2: Spitze Winkel noch einmal nach ihnen Pipizar hat den Ball und es gibt noch einmal Tor. und jetzt ist das Spiel aus und erfolgt Stuttgart ist deutscher
0: Fußballmeister live aus dem VfB Fanprojekt in Stuttgart. Mein Name ist Ricky Palm. Neben mir sitzt Sebastian Rose. Herzlich willkommen bei Estea. Schönen guten Abend, Ricky. Da sind wir wieder, könnte ja. man sagen. Und bevor wir loslegen, auch hier nochmal ganz kurz die Information. Wir wissen, weltpolitisch sieht es gerade momentan eher mau aus. Das ist uns klar. Trotzdem wollen wir hier einen ganz normalen Podcast aufnehmen. Wir wollen mit euch zusammen eine ganz normale STR-Ausgabe äh, bestreiten. Wenn wir der Meinung wären, es wäre unangebracht, das jetzt zu machen, dann hätten wir es von vornherein abgesagt. Ähm, so würde ich sagen gönnen wir uns die Ablenkung und ähm, sprechen über den VfB Stuttgart und lassen das Politische für zwei, drei Stunden Politisches sein und machen uns danach wieder große Sorgen, um das mal so mitzuteilen. Ähm, ja, aber jetzt soll es, wie gesagt, um den VfB Stuttgart gehen. Wir hoffen natürlich zunächst mal, dass ähm, sowohl das Video-Setup wie auch das Audio-Setup äh, euren Mindestanforderungen genügen. Sollte das nicht der Fall sein, wäre jetzt eine Information im Chat hilfreich.
1: Genau, schreibt nicht, wenn der Ton gut ist, schreibt, wenn er nicht gut ist. Das wäre gut, ja, also, äh, beziehungsweise es wäre schlecht, aber ihr wisst, was ja. wir meinen.
0: Ähm, und äh, solange ihr euch überlegt, wie gut oder schlecht der Ton heute ist, ich habe nämlich das Gefühl, dass der Juli, unser geschätzter Juli, hier schon wieder was an meinen Einstellungen manipuliert hat. Ich glaube, der hat einen geheimen Knopf. Ähm, den du nicht kennst, damit es halt richtig, richtig gut klingt. Ist ja unfassbar. Jetzt ja. gucke ich mal, pass mal auf, wenn ich jetzt hier äh, was verstelle, ist meine, äh, meine Stimme angeblich tiefer. Hm. Ich merke keinen Unterschied. Nee, nicht wirklich. Aber ich lasse es einfach mal so ja. sicherheitshalber. Also irgendwas stimmt da noch nicht so richtig. Ich höre mich irgendwie so ein bisschen ähm, esslastig an. Echt?
1: Ja. Genau, und, und während du mit dem Ton noch Probleme hast, haben wir heute, weil wir ein bisschen mehr Zeit hatten, unser Video. Setup. Äh, etwas geändert, weil ja die GoPro immer Probleme gemacht hat. Und jetzt pass auf, jetzt sind wir in unserer normalen Kamera, aber ich könnte jetzt auch, muss allerdings gucken, warte mal, die 3 ist das. Ich bin schon ganz gespannt. Also, Wie sehe ich gleich aus? Die 3? Das ist jetzt quasi unsere neue GoPro. Wahnsinn. Ja. Da oben bin ich. Da, da oben bist du. Das sieht super aus. ne? Und natürlich, weil wir die GoPro jetzt auch noch haben, haben wir die auch noch angeschlossen. Und da sieht man dann ähm, das ganze professionelle Kabelmanagement von uns. Die filmt mir sozusagen in den Nacken. Ja. Ah, fantastisch.
0: Gibt's schon Rückmeldungen in Sachen Ton? Alles sauber, alles perfekt.
1: Oh, Sebastian liest nach. Es ist viel zu lesen heute, aber es ist alles bestens. Alles also, bestens. Wir, wir können loslegen. Gut. Dann müssen wir wahrscheinlich gleich die Lesebrille aufsetzen, wenn wir ins äh, Q&A gehen. Ähm, muss ich mal schauen. <lacht> Vielleicht hole ich mir auch das andere Mikro. Das haben wir auch noch. Also wir haben heute alle Stimmt, Möglichkeiten. wir haben noch ein ja.
0: drittes Mikro. Also sollte äh, heute irgendwie was nicht so sein, wie ihr das möchtet, wir können es auf jeden Fall lösen. Das können wir schon mal sagen. Und wir können euch ganz kurz äh, einen Abriss geben, was euch heute erwarten wird. Also bis 18.15 Uhr gehen wir davon aus, dass wir mit den Hausmeistertätigkeiten durch sind. Das heißt, Danksagung an unsere Unterstützerinnen und der erste
1: Aufruf zur Q&A. Also haltet die Finger still gleich geht dann wirklich los. Ja, weil wenn ihr jetzt schon alles raushaut, kann sein, dass wir es nicht mehr finden. Also uns wäre es recht, ähm, ihr äh, haltet noch still und haut dann die Fragen raus, wenn wir auch in dem Teil sind, wenn dem wir Fragen beantworten möchten.
0: So sieht's aus. Ähm, ab 18.15 Uhr sprechen wir dann so ein bisschen über das Spiel in Hoffenheim und Einstein äh, soll schon vorweg geschickt werden. Das wird nicht ganz so ausführlich sein wie sonst. Und ich weiß, die meisten fangen jetzt schon an zu lachen, aber <lacht> diesmal haben wir uns wirklich, sag ich mal, auf eine halbe Stunde beschränkt. Ja, und wenn wir das schaffen, sind wir schon gut. Gegen 18.45 Uhr gibt es dann den ersten QA-Teil. Also eure Fragen werden wir dann ähm, durchnehmen, suchen uns so ein paar schöne Fragen raus, um dann. Ähm, bestmöglich darauf antworten zu können. Also prinzipiell könnt und ich kann ja jetzt gleich den Aufruf starten, prinzipiell könnt ihr uns wirklich alles fragen. Es wäre natürlich schön, wenn es sich hauptsächlich um den VfB dreht. Wenn jetzt persönliche Fragen dabei sind und wir meinen, wir müssten die jetzt dann äh, rauspicken und auch beantworten, dann werden wir das tun. Aber äh, Fokus soll natürlich der VfB Stuttgart sein, ob das jetzt Vereinspolitik ist, ob das ähm, NLZ ist, ob das äh, eben die aktuelle Situation ist, der Trainer, der Sportdirektor, ähm, der Präsident, was auch immer. Jede Frage ist recht. Sebastian hat ein Auge drauf und wird dann, wie gesagt, auch ähm, so ein paar Fragen raussuchen, die wir dann so gegen 18.45 Uhr beantworten. Um 19.10 Uhr sprechen wir über unseren nächsten Gegner. Borussia München-Gladbach wird am Samstag 18.30 Uhr in Stücker zu Gast sein. Das kann man schon mal sagen, vor ausverkauftem Haus, auch wenn es nur 25.000 sind. Diesmal ist die Hütte, soweit es geht, voll. Anschließend ähm, widmen wir uns erneut der Q&A und werden den zweiten Teil aufnehmen. Das soll dann so gegen 19.25 Uhr 1930 der Fall sein, auch da wieder, ich sag mal, eine halbe Stunde nehmen wir uns da Zeit, um weitere Fragen zu beantworten. Dann kommt der große Vereinspolitik- Block, der ähm, eigentlich gar nicht gesondert betrachtet werden darf, sondern es ist tatsächlich ein großer Block, denn es geht um Alexander Wähle, der ja Mitte März zum VfB kommen wird, es geht um Sven Missentat, der sich ähm, ja, One-Man-Show-Vorwürfen ausgesetzt äh, sieht ähm, und es geht um Thomas Hitzesberger, der ein interessantes Interview der Deutschen Presseagentur gegeben hat und da gibt es ein paar Aussagen, die finde ich wirklich besprechenswert und auch beachtenswert und die wollen wir natürlich auch hier, so wie ihr es von uns gewohnt seid, ähm, thematisieren. 20.30 Uhr gibt es dann den letzten Teil der Q&A, ähm, auch da werden dann nochmal eure Fragen rausgepickt, das heißt ihr könnt das dann immer sozusagen in diesen Segmenten, wenn wir äh, feste Themenpunkte haben, in den Chat gießen, Sebastian hat ein Auge drauf und wird dann gegen 20.30 Uhr den dritten Q&A Teil hier zum Besten geben und wenn wir dann noch Zeit haben, widmen wir uns auch noch ganz kurz den vfb Frauen und der äh, U19 und U21, aber das sind dann eher, muss man heute sagen, ähm, so Themen, die vielleicht hinten runterfallen könnten richtet sich so ein bisschen nach der Qualität der Fragen und der Menge vor allem. ja ja Ich glaube, dann haben wir es ganz gut umrissen. Ja. Und ich äh, kann direkt weitermachen mit meinen Danksagungen. Oh ja. Unseren Danksagungen. Genau. Ja, denn wir sagen mal wieder vielen lieben Dank für die Spenden. Danke Stefan, Patrick, Aidin, Sascha, Markus, Jens, nochmal Stefan, Maximilian, Bernhard, Alexander, nochmal Patrick, Tim, Steve, Daniel, Philipp, Renato, Michael, Jonathan, Petra. Eckhart und herzlichen Dank, lieber Uwe. Du siehst, es war oder der Beginn eines neuen Monats, äh, mhm. dann kommen Daueraufträge sozusagen <lacht> bei uns an und äh, vielen vielen Dank dafür. Natürlich geht auch ein großer Dank raus an alle Patreon-Supporterinnen und Supporter stellvertretend für 104. Leider Gott ist einen verloren,
1: aber das ist aber ich glaub, mal drin. Ich glaube, der ist hat ähm, auf Dauerauftrag. Umgestellt. Hoffentlich.
0: <lacht> <lacht> Wenn nicht, wir haben jetzt wieder einen Platz frei. Also ja. ihr könnt aufgleisen auf patreon.com. Ähm, ich picke mir heute mal den Voizesiggy raus. Ah, Der Voizesiggy unterstützt uns seit dem 23.12.2020. Ja? Und wir sagen danke für deinen Support, lieber Voizesiggy. Und vielleicht können wir mal zusammen einen Drinker, oder? Mhm. Wäre doch nicht schlecht. Ja. Ne? Ähm, und dann geht noch ein ganz besonderer Dank heute raus an den Peter für eine... Große Unterstützung. Ich glaube, wir haben es letzte Woche schon gesagt, aber ähm, das ist mir wert, noch mal zu wiederholen. Sollten wir es vergessen haben, sage ich jetzt noch mal Danke. So, Sebastian, dann sind wir schon beim Hoffenheim-Segment. Wir <lacht> haben jetzt schon drei Minuten, ja vor der vorm Zeitplan. Jetzt schon wieder eine Minute
1: Ja, ich hätte eingebüßt. Sagen sollen, ja. ja, dann trinke ich einfach noch einen Schluck. Erzähl <lacht> doch noch ein bisschen was. Ähm, ja, ich kann erzählen, ähm, dass wir eine überragende Unterstützung gesehen haben für den VfB in Sinsheim, weil es waren wahnsinnig viele VfB-Fans da. Und ich habe es äh, am Fernseher nur gesehen. Ähm, aber so die Geräuschkulisse war eindeutig VfB-lastig. Du hast es
0: schön ausgedrückt. Du hast es nur am Fernsehen gesehen, ja. weil du wolltest das äh, Wort Fanradio nicht in den Mund nehmen. Du wolltest sozusagen die Schuld nicht ähm, auf dich lassen. Ja. Es ist aber so. Wir waren wieder hier vor Ort und haben ein Fanradio veranstaltet. Im Fernsehen, ja. Also ja. Hab ich's gesehen. Wenn die, du hast ge- es gesehen, aber du bist Teil des Problems. Muss man an der Stelle auch sagen. Genauso wie ich. Also es ist weiterhin so, dass wenn wir ein Fanradio veranstalten, der VfB keine Spiele gewinnen kann abgesehen von ähm,
1: DFB-Pokal-Erstrunden-Partien in Berlin. Ja. Aber sonst sieht sehr mau aus, muss man sagen. Gut, ich meine, wenn der VfB Spiele in Berlin gewinnen kann, wenn wir Fanradio machen, dann muss man sagen, ähm, müssten wir eigentlich auch gegen äh, Union das Fanradio machen, was leider nicht passieren wird. Genau, wir haben uns, ähm, sag ich mal, den Ansturm der Hörer äh,
0: ergeben, muss man fast schon sagen, <lacht> und haben gesagt, okay, wir werden gegen Union Berlin kein Fanradio machen. Und sollte der VfB tatsächlich in Berlin an der Alten Försterei gewinnen. Da müssen wir uns auch
1: wirklich Gedanken darüber machen, ob es ein Fanradio gegen Bielefeld geben darf. Da da, da müssen müssen wir auf jeden Fall alles hinterfragen. Man muss aber auch aus Transparenzgründen ähm, dazu sagen, dass es vielleicht auch daran liegen könnte, dass der Juli keine Zeit hat. Ja, das hätte ich jetzt offen gelassen. Ja, ja sonst klingt's ja so, als ob wir es nicht durchziehen ich, würden. Ich glaube auch, ähm, das stimmt gar nicht. Und ähm, nee, nee, klar. Er, er, er beugt sich dem Druck ähm, aus seinem Bekanntenkreis und äh, sagt nur, er hätte keine Zeit, damit wir nicht streamen können.
0: Du, äh, wie sagt man? Du durchbrichst dir gerade die vierte Wand äh, <lacht> oder wie das heißt? Äh, wie heißt denn das im Filmgenre, wenn man sozusagen sich direkt an die Zuschauer wendet. Doch, das ist die vierte Wand, oder? Das weiß ich nicht. Ja, Ich, ich auch nicht. bin ich schon der Seniors. Dann bleiben wir beim Fußball ja. und bleiben bei den tollen Fans des VfB Stuttgart und schließen uns da einfach mal mit ein, obwohl wir nicht dabei waren in Sinsheim. Trotzdem gab es eine fantastische Aktion von der Mannschaft für die Fans, denn ihr werdet es mitbekommen haben und wir haben es letzte Woche noch nicht in der Sendung gehabt, deswegen wollen wir es nachtragen. Es gab ja für das Auswärtsspiel in Sinsheim ein Gästekontingent von 2200 Karten, davon waren 1300 Stehplätze und was ein bisschen krass war, Hoffmann verlangte für die Sitzplätze, also das waren 900, ähm, 40 Euro ungefähr, ich runde das jetzt auf, ungefähr 40 Euro pro Platz und ähm, für die Stehplätze knapp 20, das finde ich noch okay, aber 40 ja. Euro für so einen Sitzplatz irgendwo rechts hinten in der Ecke ist schon stattlich. Genau, in dem Stadion, wo man sich um die Tickets
1: nicht gerade prügeln muss. Also, das muss man dazu ja.
0: sagen, genau. Ähm, und ähm, der VfB ja, hat es geschafft, das komplette Kartenkontingent für knapp 20 Euro anzubieten Und das lag daran, dass die Differenz zu den Sitzplatzkarten von der Mannschaftskasse der Profis bezahlt wurde. Also als kleines Dankeschön und natürlich aber auch ähm, relativ eigennützig, und das meine ich gar nicht böse, man braucht den Support, man will die Fans vor Ort haben und wollte damit ermöglichen, dass sehr, sehr viele Fans nach Sinsheim fahren. Die Strecke ist nicht allzu lang, jedenfalls für die, die jetzt hier im Stuttgarter Umfeld ähm, wohnen. Und äh, ja, dadurch, dass in Hoffenheim offensichtlich das Interesse nicht allzu groß ist, dort äh, spiele zu schauen gab es auch durchaus die möglichkeit noch über diese 2200 karten ähm, weitere karten
1: zu ergattern. Genau, hätte mich das hat mich nicht gewundert, dass auch neben dem Gästeblock der ein oder andere VfB-Fan <lacht> noch untergekommen ist.
0: Und auch da hat sich ja der VfB was Tolles einfallen lassen. Und zwar für alle Fans, die sich ein Ticket über den freien Vorverkauf gesichert haben, bot der VfB 30% Rabatt auf den nächsten Einkauf im Fanshop unter Vorlage des Tickets aus Hoffenheim an. Auch das war nochmal eine coole Geste, muss man sagen. Man hat wirklich alle Register gezogen, um möglichst viele Fans nach Hoffenheim zu bekommen. Und es waren dann, glaube ich, knapp 5.000 von insgesamt 18.099. Das hört sich wie ein Joke an, aber es war tatsächlich so. Ähm, 18.099 das ist wirklich unglaublich. Ähm, aber ja, knapp 5.000 kamen aus Stuttgart. Sie hörten sich aber eher an wie 10 oder 12.000. Also eigentlich war so lautstärkemäßig das Sinsheimer Stadion in Stuttgart der Hand, kann man sagen.
1: Genau, und ich finde es halt schön, dass der VfB da nicht nur äh, in Stuttgart plakatiert, wir brauchen euch und kommt alle jetzt äh, zum Spiel gegen Gladbach, sondern auch aktiv was macht, nämlich die Fans äh, unterstützt und äh, quasi nach Hoffenheim einlädt, einen Teil der Ticketkosten übernimmt. Also das ist ja wirklich dann gelebter äh, Zusammenhalt und dann nicht nur irgendwelche Worte auf äh, Großflächen oder auf ja, irgendwelchen Bannern, sondern ja, man macht halt wirklich was und bemüht sich halt auch, dass die Fans ins Stadion kommen.
0: Ja, und das muss man halt auch mal sagen. Ich finde schon, dass die dass die Fans merken, dass die Mannschaft zumindest alles versucht. Ja, Also wir kennen ja inzwischen Abstiegskampf in Stuttgart und wir kennen auch den Abstiegskampf, der eher daherkommt wie so eine Abschiedstour. Ja, und das ist ja diesmal schon anders. Also man hat schon das Gefühl, dass alle sich wirklich reinhauen. Es funktioniert nicht immer aus unterschiedlichen Gründen. Kommen wir vielleicht heute auch noch drauf zu sprechen. Aber ich, ich merke einfach, dass die meisten Fans spüren, die Jungs da auf dem Platz versuchen alles, haben auch ein Stück weit Pech, muss man sagen. Manchmal kommt noch Unvermögen mit dazu, das kann man auch nicht verheimlichen, aber ähm, zwischen Mannschaft und Fans scheint es zu stimmen und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch noch ein Faustpfand, äh, dass man jetzt im Abstiegskampf hat. Ähm, schaut man mal nach Berlin zu Hertha, bin ich mir nicht sicher, ob es da so richtig ja, miteinander geht oder dann nicht doch irgendwann mal gegeneinander gehen könnte. Guck mal, da gehen die Fans nicht ins Stadion, sondern kommen direkt zum Training. <lacht> ja, so also direkt wollte ich es ausdrücken, aber das stimmt natürlich. Und bei uns zum Beispiel kommen die Ultras ins Stadion und ja. unterstützen wieder. Das muss man ja auch sagen. Erstmals seit dem Auswärtsspiel in Augsburg Ende Oktober waren die Ultras wieder mit am Start. Das Kommando in Hoffenheim und was man nicht verschweigen darf, der Schwabensturm beim U19-Derby, muss man sagen. Mhm. VfB Schickert gegen KSC im Schlienstadion am Start gewesen. Also die Mädels und Jungs sind wieder vor Ort, unterstützen, wo sie können. Und das merkst du natürlich dann auch. Es ist eine ganz andere Stimmung ja. als äh, zum Beispiel beim letzten Heimspiel. Ich gehe ich hoffe zumindest, dass jetzt dann auch am kommenden ähm, Samstag äh, Support, organisierter Support im Stadion vorhanden sein wird. Hast du irgendwas mitbekommen?
1: Äh, nee, ich weiß noch nicht. Nur, dass es halt ausverkauft ist. Also ausverkauft ja, ja. im Sinne von 25.000 Tickets, die an äh, den Mann und an die Frau gegangen sind.
0: Es gibt ja so ein paar ich nenne es jetzt mal Forderungen, die die Ultras stellen, um dann wirklich wieder, äh, so wie man es kennt, zu supporten mit äh, Doppelhaltern, mit Spruchbändern, mit äh, großen Blockfahnen und was auch immer. Und natürlich Trommeln und Trompeten am besten. Du weißt, was ich meine. Also Ich weiß jetzt nicht, ob diese Gegebenheiten jetzt da sind für diesen kommenden Samstag, aber es wäre halt brutal wichtig, ja. ähm, wenn man irgendwie unterstützen könnte. Und sollten die Ultras nicht da sein, also sie sind natürlich immer da, aber sollten sie ähm, sich nicht für den Support äh, ähm, wie sagt man denn, zu, zur Verfügung stellen, wäre falsch, nein, sollten sie nicht für den guten Support sorgen, so, dann müssen es halt andere machen, ganz einfach. Also, genau,
1: aber ich finde es auch mal dann die Diskussion ein bisschen schwierig, ne, ja, wo sind denn die, die waren wieder nicht da und so, ich meine, die werden dafür ja nicht bezahlt, dass sie ins Stadion kommen, sondern das sind halt Fans, mehr oder weniger, wie wir, die halt dann wirklich für den Support sorgen und äh, es ist ja klar formuliert, unter welchen Bedingungen sie halt organisierten Support im Stadion leisten wollen und wenn diese Bedingungen erfüllt sind, wie es zum Beispiel in Sinsheim, dann sind sie da und wenn nicht, dann ist es halt jedem freigestellt. Ja, ist halt scheiße
0: für uns dann. Also Natürlich, für, genau,
1: dann tre-, treten die Ultras halt halt nicht als, als Gruppe auf, sondern halt jeder, wie er möchte, weil es wird ja auch niemandem verboten, ein Stadion zu gehen. Also, nee, das ist ja auch nicht so. Ne, das, 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 Ich weiß nicht, ob ich mich da gerade... Nee, 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 ich wollte es noch nur nochmal Okay, ja. Weil darum ging es mir gar nicht.
0: Mir ging es einfach nur darum, dass ähm, egal, was da jetzt im Stadion am Samstag passiert, ja, ob da jetzt der Schwabensturm, das Kommando, wer auch immer, die Trommeln auspackt und loslegt oder ob eben, weiß ich nicht, oben links oder von, von mir aus gesehen oben rechts dann... Ähm, wieder diese kleine Gruppe unterm Dach, ihre Lieder trällert, scheißegal, einfach mitsingen. Also wir brauchen den ja. Support. Ähm, ich glaube auch wirklich wir selbst auf den Rängen brauchen so ein Stück weit den Support, ähm, damit wir überhaupt noch halbwegs normale, normale Spiele gucken können, weil die Anspannung ist ja mittlerweile riesig, weil du weißt, jedes Spiel ist eigentlich äh, überlebenswichtig, muss man ja wirklich so sagen. Also du kannst dir ja keinen Ausrutscher mehr erlauben und im Endeffekt kommst du jetzt aus diesem Bochum- und Hoffenheim-Spiel fast schon wieder mit zwei Punkten zu wenig raus, muss man sagen. Hast einen Punkt geholt, drei hätten es schon mindestens sein dürfen, meine ich, aus diesen beiden Spielen.
1: Ja, ich meine, also Bochum ist für mich ein nicht nur für mich, Bochum musst du gewinnen, Also nach dem Spielverlauf auch, also hast das zwei Punkte zu wenig und in Hoffenheim, finde ich, musst du mit dem Punkt rausgehen, mindestens. Ja, wenn du das Spiel so siehst, aber na, ich meine im Vorfeld. Ja, im, Vorfeld ich, ja. im Vorfeld musst du aus den beiden Spielen drei Punkte holen, das wird auch mal durchgerechnet ja. und äh, nach Abpfiff der Spiele, wenn man nochmal drauf guckt, würde ich sagen, ähm, hast du drei Punkte liegen lassen. Ja.
0: ja, genau, drei Punkte liegen lassen, so kann man sehen. Äh, kommen wir zum Spiel. Ja, also der VfB ging es, wie eigentlich auch schon in den Wochen zuvor, tiefstehend und kompakt an. Ich fand, das sah auch am Anfang ganz gut aus. Hoffenheim spielte es dagegen sehr mutig, hat mich überrascht mit einer Doppelzehn, hohe Außenbahnspieler, zwei Spitzen. Und das führte dazu, dass der VfB Stuttgart endlich mal diese Räume hatte, die man äh, ja immer mal äh, schon so, sag ich mal, sich gewünscht hat in zurückliegenden Partien. Endlich hattest du mal diese Möglichkeiten, äh, im Umschaltmoment Wiese vor dir zu haben, die du bespielen konntest. Und ähm, ich, ich, ich muss im Großen und Ganzen sagen, dass der VfB das eigentlich richtig gut gemacht hat zunächst. Also man darf halt einfach nicht vergessen, was diese Mannschaft für einen Nackenschlag am letzten Samstag bekommen hat, bei diesem 1 zu 1 gegen Bochum. Und davon hast du eigentlich nie was gemerkt. ja Also die kamen raus, die waren da und ich kann da wirklich nur Props verteilen an Mannschaft, an Trainerteam, dass man das hinbekommen hat, dass die Mannschaft direkt auf dem Platz steht und sich auch nicht irgendwie in die Hosen scheißt jetzt vor Hoffenheim, sondern man wollte zeigen, Wir machen weiter, wir nehmen das an, wir jammern nicht rum. Ja, wir sind einfach da, wir sind präsent. Und das gefiel mir eigentlich ganz gut. Wie hast du es gesehen?
1: Genauso. Und vor allen Dingen spielst du jetzt ja gegen ein Team, das dir aktuell einfach überlegen ist. Also was Form angeht, was ähm, Selbstvertrauen angeht. Muss man auf die Tabelle gucken, Hoffenheim spielt mit um die Champions-League-Plätze und wir spielen halt knallhart gegen Abstieg. Und äh, das ist natürlich ein Gegner, der kann dich halt auch äh, unberücksichtigt von Mentalität, Selbstvertrauen und Kopf, kann der dich halt auseinandernehmen, einfach spielerisch gerade und das hat der VfB und ähm, natürlich auch im Hinterkopf war trotzdem sind sie mutig aufgetreten hatten wie du gesagt hast keine Angst davor irgendwie ähm, dann einen Konter zu bekommen äh, haben einfach mutig gespielt ohne unvorsichtig zu sein also mir ist auch relativ gut gefallen
0: ja also gerade dieses dieses diese Balance sage ich jetzt mal ähm, dass man hinten nicht zu offen wurde nicht zu viele äh, Lücken gelassen hat sondern sehr wie gesagt sehr kompakt gespielt hat zum Beispiel auch David Raum gar nicht zur Entfaltung kommen lassen hat. Also das war ja wirklich gut gemacht vom VfB Stuttgart. Da gab es ja andere Mannschaften, die hatten da deutlich mehr Probleme. Und das haben sie, wie gesagt, gut hinbekommen, Es gab dann natürlich immer wieder so Momente, da gab es dann gewisse Ungenauigkeiten, es wurden Entscheidungen falsch getroffen. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, hängt das jetzt mit der aktuellen Tabellensituation zusammen? Ist es die Qualität einzelner Spieler? Sind manche Spieler noch nicht so weit, also grundsätzlich noch nicht so weit? Ähm, Fehlt sozusagen noch diese Abgezocktheit, die man sich aneignen muss, indem man einfach solche solche Täler durchschreitet gemeinsam? Ähm, Das kann ich jetzt abschließend nicht beantworten, weil ich glaube, dass die Jungs, die auf dem Platz standen, alle die Qualität haben, um auch wirklich über 90 Minuten äh, eine Mannschaft wie Hoffmann vor Probleme zu stellen. Aber du hast halt schon das Gefühl, dass es dann ähm, zu häufig zu grobe Fehler gibt. Die ersten 30 Minuten war das noch nicht der Fall, fand ich. Aber so dann ab der 30., 35. Minute, wir werden nachher noch drauf eingehen, eigentlich ab äh, der Auswechslung von Orel Mangala merktest du so ein Stück weit, dass die Mannschaft wieder, äh, ich, ich glaube, wirklich dann im Kopf ein Problem hatte. Weißt du, also es hat sich nicht so viel geändert. Mangala hat kein schlechtes Spiel gemacht. Kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, wie gesagt. Aber du hast schon das Gefühl gehabt, dass jetzt wieder vielleicht dann doch der Kopf rattert. So, ah, oh, schon wieder wir. Jetzt geht der ja. Nächste vom Platz. Und davor gab es ja auch noch die große Chance von Chris Führig, die man nicht reingemacht hat. Also wo du natürlich auch wieder nachdenkst, Mensch, was soll wir denn noch machen? Also mehr als freispielen kann ich ihn nicht. Er muss das Ding reinmachen. Sollen wir gleich über die Szene reden? Ja, meine,
1: genau. Da gibt es ja jetzt nicht so viel zu bereden. Aber wir ähm, tun unsere, unsere Chronistenpflicht weiß ich nicht, Ehre, und, <lacht> und äh, reden kurz über die Chance. Bin mir noch verwirrt, dass er den nicht reingemacht hat.
0: Ja, es ist, war eigentlich absurd. Also 19. Minute war das. Ähm, da sah der VfB mal richtig gut aus, muss man sagen. Tomasch, hereingabe war wirklich gut auf den zweiten Pfosten. Es sah für mich so aus, als hätte durchaus die äh, Möglichkeit bestanden, Mamouche zentral anzuspielen. Ähm, die, die Hoffenheimer haben das schon ganz gut verteidigt, muss man sagen. Also es wäre nicht so leicht gewesen. Aber wenn ich die Kameraeinstellung richtig gedeutet habe, muss man sagen, also du siehst es, es ist ja auch winkelabhängig, ja, äh, sieht es für mich so aus, als wäre durchaus ein Passfenster offen gewesen für Tomas, um Mamouche anzuspielen. Und vielleicht wäre der dann eher in der Lage gewesen. Man weiß es nicht, ja, auch über ihn haben wir letzte Woche geschumpfen, ähm, das Ding reinzuzimmern. So kam der Ball dann zu Chris Führig an den zweiten Pfosten, ähm, der leider Gottes ist nicht mit links versucht, sondern mit rechts und das Ding an den Pfosten zimmert äh, und, ja, ob jetzt mit links oder rechts, das Ding muss rein, du hast es schon gesagt und dann Führst du hier 1 zu 0?
1: Genau und ich finde auch, man kann darüber diskutieren, ob man Musch anspielen muss, aber wenn man einen Bundesliga-Profi so anspielt, äh, wie es äh, Thomas mit Chris Führig gemacht hat und der hat das leere Tor vor sich, ja, also dann der muss der Ball rein mit links, mit rechts äh, nehmen an, machen mit der Hacke, machen irgendwie einfach rein und den nicht reinzumachen ist halt einfach, ja, es ist, ist, ein, ist ein Riesenfehler, aber trotzdem muss man abhaken und, und weiter geht's, aber wenn wir letzte Woche uns noch äh, die Haare gerauft haben, wie Mangala den Ball nicht reinmachen kann gegen Bochum, muss man sagen, das war jetzt nochmal eine Spur drüber, also Wahnsinn.
0: Ja, vor allem habe ich ja dann äh, bei der zweiten Mann gala endo chance noch gesagt, Mensch, der Führer steht dahinter eigentlich besser postiert und eigentlich muss Endo den Ball durchlassen. Ja. Wer weiß, was dann passiert ja, wäre. Ja. Also vielleicht hätten wir uns noch mehr geärgert. Ähm, ja, ist halt ein Sinnbild für die komplette Saison. Also ich meine damit nicht, dass der VfB ständig hundertprozentige verschenkt. Aber es sind immer wirklich so einfache Dinge, die nicht funktionieren. Ja. Ja, also, also ich meine,
1: man kann dem VfB schon eine eklatante Abschlussschwäche konstatieren. Das ist halt einfach so.
0: Ja, aber du hast überall, also, ich sag, das sind ja eigentlich Konzentrationsfehler fast schon, oder? Ja. Es ist ja keine Qualität, die jetzt da einen Ausschlag gibt, meiner Meinung nach. Also, wie gesagt, diese Chance musst du auch in der Kreisliga reinmachen. Ja. Und das ist für mich jetzt Konzentration, die da nicht richtig da ist. Und da muss man sich halt fragen, warum ist es so? Warum schafft es der VfB in entscheidenden Momenten, die Konzentration nicht aufrechtzuerhalten? Mir kommt gerade in den Kopf die Situation ähm, beim 0-2 zu gegen Freiburg. Ist auch so ein Moment. Was mhm. du locker verteidigen kannst eigentlich, aber nicht konzentriert zur Werke gehst. Die Abstimmung stimmt nicht hundertprozentig. Irgendwas ist immer. Und das sind mir dann zu viele ähm, ja, ich sag mal, wirklich einfache Fehler. Und wenn man das so sieht, muss man sagen, okay, dann bist du auch selber schuld, wenn du auf Platz 17 stehst. Dann kannst du nicht rumheulen, dass wir immer Pech haben, dass wir in der letzten Minute irgendwie ein Gegentor bekommen. Und so ein Stück weit ist ja der Fußballgott auch kein VfB-Fan.
1: Nee. Aber das macht die ganze Sache ja so komplex und so schwierig, die Story vom VfB in dieser Saison zu erzählen. Einerseits verlierst du drei Spieler, in einem Spiel, Borna Sosa ja. vorher noch vor dem Spiel. Also und dazu Spiel, muss man sagen, zwei wichtige in diesem genau, Spiel. Genau, ne? und, und, und zwei wichtige äh, verlierst du. Und Borna Sosa war gegen Bochum einer der Besten. Ähm, jetzt fällt er dann gegen, gegen Hoffenheim aus. Drei weitere Spieler verletzen sich. Dann kann man sagen, ja, Verletzungspech. Aber aber dann hast du andererseits so eine Chance wie Chris Führer und machst sie nicht rein. Und das ist kein Pech, das ist halt einfach... Schlecht. Unvermögen in dem Sinne, also nichts gegen den Spieler, aber das ist halt Unvermögen und das ist halt auch ein Grund, warum du halt hinten so drin stehst und der Grund, warum du jetzt gegen Hoffenheim und Bochum nicht mehr Punkte geholt hast, sind natürlich auch die vergebenen Großchancen. Wir stellen uns Dappich an vom,
0: ähm, vom gegnerischen Tor, aber auch der Gegner ist nicht allzu clever, wie wir ja. sehen konnten. Ähm, eine Minute später, in der 20. hat zunächst Hübner eine Riesenchance und anschließend äh, Pavel Kadarabek, beziehungsweise Konstantinos Mavropanos, wie wir ja auflösen konnten, hatte
1: die große Chance zum 1 0 bin Immer noch nicht aufmachen. sicher, habe ich es auch oftmals gelesen, ähm, dass es äh, doch Kadarabek äh, war, aber ich weiß es nach wie vor nicht. Also ich hatte eher Mavropanos gesehen und der schießt ja ganz gerne mal aufs eigene Tor.
0: Ich habe auch äh, Mafopanus ja. erkannt,
1: aber gut, am Ende ist es wurscht, ging nicht rein, aber auch
0: da gab es wieder so ein paar ja Schwächen, die sich durch diese Saison durchziehen, es fing damit an, dass der Freistoß aus meiner Sicht nicht konsequent geklärt wurde vom VfB, da waren Karasor, Mangala und Fürich beteiligt, das kannst du besser machen, Tomas verliert dann den Ball an Geiger, das ist so ein Moment gewesen, ja okay, was soll ich jetzt dem Tomasch vorwerfen, der versucht halt mit Ball an Geiger vorbeizugehen, weil er weiß, wenn mir das gelingt dann laufe ich hier durch und ja. dann kann ich ihn rechts rüberlegen. Ich weiß nicht, wer mitgelaufen ist, wahrscheinlich Mamouche oder Führig. Dann kann ich ihn rechts reinlegen und dann schießt irgendeiner vorbei.
1: Ja, und die Tempogegenstöße <lacht> Tempo über Mamouche und äh, Tomasch haben ja auch bis dahin gut funktioniert. Insofern völlig verständlich, dass er ähm, diese 50-50-Chance da nimmt. Jetzt hast du meinen Witz gar nicht gemerkt. Ach so, sorry.
0: Ich, ich, ich habe extra gesagt, der Thomas geht vor, hat Wiese vor sich, legt dann rechts in die Mitte und ähm, dann verschießt einer. Schieß Achso, daneben, ja. Sebastian. Du bist ja schon so ernst in der Situation. Du musst ja, locker nein, so. Jetzt musst du auch wirklich mal so ein bisschen die Luft, äh, die Brust wieder lösen und. <lacht> kitzle dich heute noch. Okay, an. okay. Also, mal gucken. Ähm, ja, und was dann auffällig war, ähm, dass Hoffenheim die rechte, also Geiger gewinnt den Ball, um das nochmal zu Ende zu bringen, also es war nicht so, dass Thomas <lacht> vorgelaufen ist und der Ball nicht im Tor landete, sondern ähm, Hoffenheim überlagert dann die rechte Seite wirklich massiv. Du siehst enorm viele äh, Hoffenheimer und der VfB zeigt da wirklich ein schlechtes Abwehrverhalten. Zum einen kann Hoffenheim die rechte Seite komplett überlagern, zum anderen ähm, hast du dann viele Hoffenheimer im Strafraum und, und diese Gemengelage sorgt für eine relativ große Unordnung in der der Defensive. Und für mich ist das eigentlich keine kompliziert zu verteidigende Aktion. Also du kannst das eigentlich lösen, ja, indem du dich besser postierst, die Kette so aufreißt, wie du es eigentlich taktisch vorsiehst, dann die Sechser mit zurückziehst und dann hast du den Raum auch ganz gut verdichtet und müsstest eigentlich in der Lage sein, das zu verteidigen. Aber in der aktuellen Verfassung reicht sowas aus, um den VfB wirklich vor extreme Probleme zu stellen. Also das ist halt auch das ist jetzt auch nicht Glück oder Pech, sondern das ist halt einfach auch wieder schlecht, muss man sagen. Und das führt dann dazu, dass äh, im Zentrum fünf Stuttgarter stehen und es gelingt keinem, Hübner eng zu verteidigen. Ja, Karazor bricht da auch wieder halbherzig ab, oder beziehungsweise ist sich nicht bewusst darüber, dass er eigentlich Hübner äh, enger decken muss, sage ich jetzt mal. Und dann äh, ja, kommt Hübner zum Abschluss, den pariert dann Müller noch herausragend, muss man sagen. Also ohne Müller stimmt es da eigentlich ja. schon 1 zu 0. Und dann gibt es eben diese mavropanos shadarabiach
1: lattenaktion wer auch immer, scheißegal, auf jeden Fall muss der eigentlich auch rein. Ja. Also, <lacht> ja gut, bei Mavropanos muss er nicht unbedingt rein. <lacht> aber ähm, also dass der VfB ähm, da dann noch ohne Gegentor rausgekommen ist, äh, war auch. Ein ein fast so großes Wunder äh, wie die Tatsache, dass Chris Führig den Ball nicht ins Tor geschossen hat. <lacht> ja, und dann war das Spiel eigentlich wirklich on fire. Dann ging es ja wirklich äh, hin und her. Ja, muss war man wild, sagen. Ne? Also,
0: ja. Richtig, also wenn wir nicht so weit unten drin stehen würden, äh, es hat Spaß gemacht. Es, also, hat, es ja, hat, Spaß also, gemacht. hat Spaß gemacht. Ja. Es war halt wieder am Ende sehr bitter, weil du dann halt ja. mit nichts da standest und 85, Minu- 85 Minuten eigentlich ein gutes Spiel gesehen hast oder zumindest ein spannendes Spiel gesehen hast. Ja. Ähm, VfB in der 28. Minute auch nochmal mit einer guten Chance. Da gab es diesen Freistoß von halb links und Bebu verlängert unfreiwillig per Kopf auf Mamouche, der eigentlich dann eine gute Ballannahme hatte, ähm, aber der Abschluss war dann zu zentral. Der Baumann hält es auch gut, aber das ist auch ein Thema, was wir letzte Woche schon hatten. Mamouche's Abschlüsse ja, sind auch nicht Gut, in der Situation so nimmt man glaube
1: ich, mit der Brust an und nimmt ihn dann aus der Luft direkt. Also klar kann man den auch noch besser platzieren, aber das war jetzt in der Dynamik, fand ich dann okay, dass der ähm, überhaupt ja. mal aufs Tor geht. Also man ist ja mit wenig aber schon zufrieden. Aber das zieht sich halt auch wieder durch. Ja, ja klar, auch, auch ein Faktor, ja. ja.
0: Also du hast halt ganz oft, finde ich, solche Abschlusssituationen oder ganz oft, ist zu viel gesagt, aber oft genug siehst du solche Momente, wo du denkst, eigentlich, dann, dann schießen halt in die Ecke oder was, weißt du, also versuch halt ja. nicht zu, zent, zu zentral abzuschließen, sondern platziert den Schuss besser. Und ja, ich gebe dir absolut recht, wenn das jetzt einmal passiert, sage ich ja, scheiß drauf, nix, der Nächste sitzt. Aber ja. wir sehen das ja immer wieder. Und wir haben es ja erst am letzten wieder gesehen, dass Mamouche viel zu zentral, sprich auf den Kopf von, äh, von äh, Riemann, ja. Riemann geschossen hat. Es ist ja jetzt schon nochmal anders gewesen, aber auch da fehlt dann die Ruhe in dem Moment, die er vielleicht auch gar nicht haben kann in der aktuellen Situation, weil es halt wirklich auch belastend ist für ja. jeden Spieler. Aber trotzdem erwarte ich halt, dass dann mal irgendwann so ein Ding auch mal drin ist, weil sonst sind wir wieder bei dem Thema, brauche ich am Ende nicht rumheulen, dass ich mit leeren Händen dastehe. Du musst irgendwie dann auch mal solche Chancen nutzen, weil es gibt nicht allzu viele davon, ja. Und ähm, nach dieser Chance muss man sagen, das haben wir vorhin schon angesprochen, und schlussendlich auch mit Mangalas Auswechseln, in der 37. Minute kippte das Spiel zu Sehens und Äh, Orell machte bis zu seiner Auswechslung, das habe ich vorhin auch schon mal gesagt, wirklich ein gutes Spiel meiner Meinung nach, spielte kluge Pässe, äh, gewann wichtige Zweikämpfe, suchte immer wieder das Dribbling. Äh, Für mich war das wirklich ein Faktor, warum der VfB später zum Beispiel auch ähm, in der Partie nicht diese nötige Entlastung ähm, herbeibringen konnte. Also nicht, da da konnte man nie für Entlastung sorgen, so ein Stück weit. Das war ja auch ein Thema, was bei der Pressekonferenz nochmal aufgegriffen wurde, dass der VfB einfach immer den Ball verloren hat, nie wirklich mal dann, weiß nicht, Freistoß schinden konnte oder einfach mal, wie man so schön sagt, Zeit von der Uhr nehmen kann. Und das ist ja ein Faktor. Und Mangala ist natürlich durchaus ein Spieler, der den Ball halten kann und dir Zeit verschaffen kann. Ähm, Und nicht nur deshalb, sondern auch die Punkte, die ich vorher aufgezählt haben, die fehlten dem VfB definitiv im weiteren Verlauf. War das für dich auch so, dass dann mit der Herausnahme von Mangala das Spiel sich so ein bisschen drehte und der VfB ähm, ja Probleme hatte, dann wirklich auch noch so konzentriert die, die Angriffe über außen auszuspielen, wie es in den ersten 30 Minuten der Fall war?
1: Ja, definitiv. Mangala ist ja so ein Spieler, dessen Wert man immer dann... Erst feststellt, wenn er nicht mehr auf dem Platz ist, und genau das hat man auch äh, gegen Hoffenheim wieder gemerkt, er war, ähm, solange er auf dem Platz war wahrgenommen als, ja okay, ne, das war jetzt nicht überragend, aber es war akzeptabel. Aber als er dann nicht mehr auf dem Platz war, hat man genau gemerkt, welche Qualitäten dem VfB dann fehlen. Und in der Zentrale, Mittelfeld, ist er, auch wenn er mal schlechte Spiele drin hat, und wir haben ja schon sein mangelndes Defensivverhalten oft angesprochen, aber ist er eigentlich nicht ersetzbar für den VfB. Vor allen Dingen wenn er halt ja, gut spielt und dann auch noch in der Defensive mithilft, ist dann ein Ausfall von ihm natürlich doppelt bitter.
0: Also am Freitag muss ich wirklich sagen, dass... War spürbar. Also während des Fanradios noch nicht so sehr, muss ich sagen. Da ist es mir noch nicht so aufgefallen. Aber als ich es dann im Nachhinein geschaut habe und du natürlich auch ein bisschen anders drauf schaust, weil du weißt, wie sich das Spiel entwickeln wird, war es dann schon meiner Meinung nach eklatant, der Unterschied zwischen Mangala und Förster. Also hat man schon noch mal gemerkt, dass da vielleicht doch die ein oder andere Welt dazwischen liegt. Ähm, kurz vor der Halbzeit gab es dann sogar noch ein Tor für die Hoffenheimer, das Gott sei Dank aufgrund einer Abseitsposition aberkannt wurde. War sehr knapp, aber ich habe gleich gesehen. Ja, ich habe auch gesehen. <lacht> Nehmen wir so hin. Ja. Und wir haben dann nicht schlecht gestaunt, als wir gesehen haben, dass zur Halbzeit Hoffenheim schon einen XG-Wert von
1: über 3,0 vorzuweisen hatte. Ist ja eigentlich absurd. Ja, wobei die eine Doppelchance von Hübner und äh, Schadarabek-Mavopanos wird ja wahrscheinlich... Also zwei Chancen, also ja, ja, ja. das waren wahrscheinlich 1,5 schon mal, aber wo die anderen 1,5 daher kommen, keine Ahnung. Ja, ich habe mich auch gewundert, aber
0: ja, also wir konnten laut XG froh mhm. sein, dass es noch 0-0 stand. Ähm, was nicht so toll war, ähm, war, dass dann gleich schon wieder der nächste verletzungsbedingte Wechsel anstand, denn Chris Führig musste ausgewechselt werden, hatte eine gewisse Instabilität im Knie, stellte sich später als nicht ganz so schwerwiegend raus, wie es zunächst klang. Und für ihn kam Sascha Kalajdzic. Wir haben damals natürlich also am Freitag noch nicht gewusst, warum Chris Führich in der Kabine blieb. Aber man muss schon sagen, die ersten 45 Minuten waren von ihm jetzt nicht so stark wie die wie die Wochen zuvor, die wir ja durchaus auch abgefeiert haben. Genau,
1: also nicht nur wegen der vergebenen Chance, sondern auch grundsätzlich war er ja gegen Bochum eindeutig stärker als jetzt gegen Hoffenheim. Das kommt man so festhalten. Und vielleicht ist auch der Verletzung geschuldet, weil wir haben jetzt ja auch keine Situation im Spiel gesehen, Nee, ist mir auch nichts aufgefallen. Also vielleicht ja. ist er auch schon nicht ganz viel reingegangen oder es war, hat sich dann während des Sp- da musste vorsichtig sein. Ja, ja, sorry, sorry, sorry. Also es hat sich während <lacht> des Spiels, oder er wusste zum Anfang noch gar nicht, dass er verletzt ist. Ich, also ich weiß es nicht, aber es gab jedenfalls keinen Zweikampf oder so, ähm, wo man sagen könnte, da ist es passiert. Ähm, und wenn man dann hört, Instabilität im Knie, das klingt erstmal ganz übel schon nach irgendwie, ne, könnte auch was ganz Schlimmes sein. Ist es zum Glück nicht. Er ist ja für Gladbach tatsächlich wohl sogar schon wieder eine Option. Ja, er war heute im Training dabei, ja. vollumfänglich. Also das sieht schon mal... Also Bank
0: müsste auf jeden Fall drin sein und dann vielleicht sogar starten. Und da ist man ja Ja.
1: fast schon froh, wenn Spieler halt nur eine Halbzeit ausfällt und nicht dann gleich mehrere Wochen.
0: Und was halt auch interessant war, Kalajic kommt und Kalajic ist sofort da, sorgt für Unruhe im Strafraum und sollte dann gleich wirklich ein wichtiger Faktor sein beim Führungstor in der 58. Minute. Zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, hätte ich mir auch nicht anders vorstellen können, dass der VfB ein Tor erzielt als nach einem Standard, aber das ist für mich völlig okay. Äh, und Total, wenn man jetzt ja. nur noch Standards trifft, ist mir alles egal. Ja, vor vorhin sah das ja auch ein Stück weit einstudiert aus. War einstudiert, ne? ja. definitiv. Du siehst, wie Tomasz, also um es rund zu machen, also Kalajdzic müsste drauf achten, hat erstmal einen super Laufweg äh, auf den ersten Pfosten und dann achtet einfach mal, wie Tomasz Gridlitsch blockt. So, das passiert natürlich häufig, aber wenn du danach die Kamera hast, die sozusagen dann auf Tomasch bleibt, sieht man, wie Tomasch freudestrahlend Sascha Kaleitsch in die Arme läuft. Und ich bin mir sicher, dass die beiden das irgendwie, weiß ich nicht, im Training einstudiert haben oder äh, dass es halt auf jeden Fall eine Variante war, die man sich so vorher angeeignet hat. Und Tomasch war wirklich total begeistert, dass das jetzt funktionierte, ja, dass ja. Sascha praktisch am ersten Pfosten frei zum Kopfball beikommt, das Ding weiterleiten kann auf den zweiten Pfosten. Und dann siehst du halt, dass Endo hinten zu viel Platz hat. David Raum verteidigt das auch schlecht, geht nicht weiter. Der Baumann ist Hast du den Blick gesehen vom Baumann, als er gemerkt hat, dass der Raum mit Endo nicht mitläuft ja, und Endo da dieses Ding da über die Linie grätschen konnte? Also ich glaube, der Raum hat äh, später vom Baumann einen in die Frase bekommen. So, <lacht> ich dir, so, ist. so wie der geschaut hat, äh, ich hätte mich nicht gewundert, wenn der so kahnartig aufgesprungen <lacht> wäre <lacht> und wie damals in Stuttgart äh, Andreas Herzog am Kragen gepackt Ach, hätte. schön, ja. ja. Das war toll. Ich, ich stand damals im A-Block und habe das vor mir gesehen, das haben wir natürlich gefeiert, wie die Blöden, <lacht> ja, als der kahn auf, auf seine eigenen Spieler losgeht. Und der Baumann war, glaube ich, so kurz davor. <lacht> also Und es war natürlich ein mega Moment, weil es war so erlösend, dass du jetzt einfach mal dieses Ding da reingemacht hast. Natürlich wussten wir alle, Da spreche ich jetzt schon mal für dich. Das sind jetzt immer noch genügend Minuten, um dann noch einen Ausgleich zu bekommen. Aber du weißt halt, okay, das nächste Tor ist dann erstmal nur der Ausgleich
1: und nicht gleich schon. Aber ich meine, so weit hat uns der VfB schon gebracht. Du triffst auswärts zum 1: 0 nach einer Ecke und deine ersten Gedanken sind: Haben wir nicht gegen Bochum auch nach einer Ecke getroffen in? fast der gleichen Minute ist, glaube ich, die 54, jetzt war es die 58. Ähm, also es war relativ ähnlich und dann fängt es halt gleich bei uns an zu rattern. Und ich hoffe oder ich befürchte, ähm, es geht den Spielern wahrscheinlich nicht anders. Und die folgenden Minuten haben das ja auch so ein bisschen gezeigt dann. Ich möchte noch ganz
0: kurz Tomasch hervorheben und auch Mamouche. die sorgten meiner Meinung nach wirklich immer wieder für Unruhe. Und was wirklich auffällig ist, dass beide Spieler sowohl im 1 gegen 1 wie auch im 1 gegen 2 wirklich auch immer Gefahr kreieren können. Also das könnte jetzt auch in den nächsten Spielen wichtig werden. Gerade Gladbach ist da auch anfällig in solchen Situationen. Also gerade wenn es dann über die Halbräume geht oder über die Außen, da machen sie gerne mal einen Fehler. Was dann noch gut wäre, wenn Tomasch oder Mamouche gute Steckpässe spielen würden, auf Sascha zum Beispiel oder wenn es Mamouche ist, auf Thomas oder auf Führig, wie auch immer. Aber dass da halt noch ein bisschen was geht, ähm, dann können wir da, glaube ich, auch noch äh, gefährliche Situationen kreieren. Und was ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, bevor wir dann zu den dunklen Seiten dieses Spieltags <lacht> kommen, ähm, Stenzel, Ende und Mamusch die haben das wirklich, ich habe es vorhin schon angedeutet, richtig gut gemacht im Kollektiv gegen David Raum, der Eigentlich der herausragende Flankenspieler ist aktuell äh, in der Bundesliga, vielleicht zusammen mit Kostic der stärkste in dieser Saison. Kostic muss man immer aufzählen, auch wenn er mal eine Schwächephase drin hat. Und ähm, der gefiel mir wirklich, oder die drei im Verbund gefielen mir wirklich richtig gut. Ähm, Ja, und irgendwie war es dann natürlich klar, dass dann äh, ein Stenzel, der sowieso ein tolles Spiel gemacht hat, äh, nach 73 Minuten auch noch verletzt ausgewechselt werden musste. Also, das passte dann noch so ein Stück weit. Massimo kam dann rein. Über den sprechen wir nachher auch noch. Aber ich fand, ähm, der hat es eigentlich auch ganz okay gemacht. Der ist jetzt nicht groß abgefallen, aber äh, Stenzel hat das extrem abgezockt gespielt, muss man sagen. Also war wirklich ein richtig guter, wichtiger Spieler, fand ich. Ähm, Was haben wir sonst noch, was wir hier besprechen müssen? Also ähm, dann hattest du halt das Problem, das müssen wir auch erwähnen, und uns Gedanken darüber machen, warum das der Fall war. Ähm, Nach der Führung hast du eigentlich kaum noch für Entlastung sorgen können. Ja, also Hoffenheim Auf der anderen Seite war zwar nicht besonders gefährlich, aber du hast halt einfach gemerkt, dass dem VfB Stuttgart schlichtweg mit zunehmender Spielzeit die Puste ausging. Ja. War einfach so. Und äh, du hast dann wirklich als Fan, so ging es mir zumindest, nur noch auf Standards gehofft, weil das eigene Aufbauspiel das das Umschaltspiel lahmte. ähm, Es war alles äußerst fehlerbehaftet und dann immer wieder Fehlpässe. Und durch diese Fehlpässe kam auch die Verunsicherung zurück, die man sich so ein bisschen rausgelaufen hat, möchte ich mal sagen. Also man war ja voll im Spiel. Aber du hast dann gemerkt, immer mehr kommt diese Verunsicherung zurück. Und ich gehe inzwischen so weit, dass ich wirklich sage, dass das mit der aktuellen Fitnesssituation korreliert. Siehst du es ähnlich? Oder würdest du sagen, es ist wirklich nur reine Kopfsache und der Kopf lebt dann die Beine, wie es so schön heißt, ähm wo siehst du da eine Erklärung, warum der VfB nach ja 70 Minuten einfach nicht mehr das abrufen kann, was man zuvor äh, imstande war zu leisten?
1: Also, natürlich ist es wie immer beides. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass die Fitness vorhanden ist und nur der Kopf da den Riegel vorschiebt. Also, ich glaube, es hat tatsächlich auch physische Gründe, dass man sich immer so späte Gegentore einfängt, weil man halt dann einfach das nicht mehr auf den Platz bringen kann, was man vorher 70 Minuten geleistet hat. Und klar ist ja auch, das ist ja irgendwie einmal eins des, weiß nicht, bei der Sportmedizin. Wenn man halt physisch nicht mehr fit ist, dann ist es auch mit der Konzentration halt nicht mehr so weit. Du kannst dann den einen Schritt nicht mehr machen. Und du baust dann halt irgendwie natürlich auch vom vom Kopf ab und in der Konzentration. Und dazu kommt natürlich auch noch die mentale Belastung, dass du genau weißt, ey, wir haben gegen Bochum spätes Gegentor bekommen. Wir sind seit neun Spielen sieglos. Irgendwas passiert immer. Ne, Wir sind am Arsch. Also du du glaubst ja schon mehr oder weniger nicht mehr dran, das irgendwie über die Bühne zu bekommen. Und dann hast du noch eine Fitness, die ich würde sagen vermutlich nicht bei 100 Prozent ist, ähm, mal vorsichtig formuliert. Und äh, dann kommst du halt in so einer in so eine Abwärtsspirale, die mit jedem Negativerlebnis natürlich ähm, sich schneller dreht. Man muss das vielleicht auch ein Stück weit erklären. Also wenn wir sagen Fitnessprobleme, reden wir hier nicht von äh,
0: Versäumnissen ähm, des des äh, Athletiktrainerteams, sondern diese Fitnessproblematiken ergeben sich einfach durch diverse Verletzungen, durch Corona-Erkrankungen, ähm, mit Sicherheit auch durch ja ein Stück weit Überbeanspruchung einzelner Spieler, also Nehmt mal Sascha Kalajdzic, der zurückkam nach einer schweren Verletzung mhm. und eigentlich direkt alles über 90 gehen musste. Das ist ja so eigentlich nicht vorgesehen, behaupte ich jetzt mal. Aber es war halt dem geschuldet, dass der VfB keine Alternativen hatte. Man muss im äh, oder beim Afrika Cup andere Spieler nicht da, wo sie vielleicht sein sollten, äh, leistungstechnisch. Ähm, dann hattest du schon Leute dabei von der U19 mit TBD. Also da gab es ein paar Gründe, warum der VfB Stuttgart einfach ähm, Spieler, die frisch, frisch aus einer Verletzung kamen, überstrapazieren musste. Und das rächt sich irgendwann, definitiv. Ich glaube nicht, dass man also die konditionelle Arbeit irgendwie vernachlässigt, aber ich glaube, dass halt diese ganzen Verletzungen, diese Corona-Fälle definitiv damit reinspielen, dass du nicht genügend Spieler hast, die wirklich äh, regelmäßig über 90 Minuten gehen können.
1: Genau, ich glaube auch, es gibt für die aktuelle Krise wirklich viele, viele, viele Gründe, aber wenn man sich die Gründe anguckt, ähm, dann ist wenn man ganz viel dann zur Seite gräbt, ganz unten immer dieses Verletzungspech, was mit reinspielt. Also natürlich ist es nicht nur Pech, man hat vielleicht auch Versuch, äh, versäumt auf die vielen Verletzten und Corona-Fälle äh, nicht adäquat reagiert im, im, im Training vielleicht. Ne? Vielleicht hätte man sagen sollen, okay, ein Kalajic spielt halt nicht immer 90 Minuten. Weiß man alles nicht. Ja, auch, aber ne? die Frage ist halt, was machst du dann? Genau, genau. Musst, aber, halt aber die Fragen können 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 wir nicht beantworten. Also
0: nee, wir können sie nicht beantworten, das ist richtig, aber wir müssen definitiv darüber sprechen. Weil äh, es ist jetzt nicht so, dass der VfB einfach ähm, nach 75 Minuten dekodiert war. Und dann hat Hoffenheim uns sozusagen an die Wand gespielt. Sondern du hast gemerkt, die haben immer noch alles versucht. Ja. Aber es reichte nicht mehr. Sinnbildlich ist da wirklich ähm, die die 85. Minute, ja, als das 1-1 fällt. Tomas, der das versucht zu verteidigen mit allem, was er hat, aber es ging nicht mehr. Warum ging nicht mehr? Weil er davor zweimal 50 Meter sprinten musste, komplett am Arsch war und dann zumindest noch versucht hat, das abzurufen, was wir ja auch immer von den Spielern fordern. Wenn du schon nicht mehr laufen kannst, dann äh, hau da halt noch alles rein. Dann grätsch irgendwie oder versuch ein Bein dazwischen zu bekommen gib einfach alles, hat er gemacht, mehr ging nicht und man konnte sich in dem Moment auch nicht richtig helfen, Ito, ich glaube, Materazzo hat es auch bei der BK angesprochen, Ito wäre der Kandidat gewesen, der jetzt dann vielleicht erkennen hätte müssen, dass Tomasch einfach von zwei längeren intensiven Läufen kommt, Unterstützung braucht, mit aus der Kette rausrücken muss, um ihn zu unterstützen, aber ich gehe davon aus, dass Ito die Situation sieht, es war ja Baumgartner, der den Ball geführt hat, auf dem linken Fuß, wir haben vorhin nochmal nachgeguckt, er ist eigentlich Rechtsfuß, das weißt du ja als Gegenspieler. Ja. Und gehst jetzt nicht unbedingt davon aus, dass er mit links abschließt. Was macht er? Er haut halt aus einem spitzen Winkel wirklich einen fantastischen Schuss, also das macht er halt herausragend. Toll, haut er halt einfach raus, das Ding geht in den Winkel. Davor täuscht er noch diese, diese Flanke an, geht dann praktisch links an Thomas vorbei. Diese ganzen Bewegungsabläufe vom Baumgartner, die sind viel dynamischer, viel frischer. Du merkst einfach, die sind jetzt da. Und die liegen ja auch zurück, muss man sagen. Aber die glauben halt dran, dass sie zurückkommen können, weil sie ja davor schon 18 Punkte genau,
1: geholt haben. weil sie schon so oft gemacht haben. Ja. Ja. Und weil es für sie jetzt auch nicht so tragisch ist, wenn es nicht, wenn der Schuss jetzt nicht reingeht. Ne? Also. Ja genau, die probieren es halt. Ja. Die haben halt die Eier, um das zu machen. Und wie gesagt, nochmal.
0: Tomasch kommt hier nicht als nicht fitter Spieler an, sondern da spielt dann viel mit rein. Der hat sich halt 90 Minuten oder 85 Minuten den Arsch aufgerissen, rennt davor noch zweimal die Linie hoch und runter und kommt dann in diese Situation und macht noch nicht mal alles verkehrt. Das war jetzt auch nicht viel richtig, gebe ich schon zu.
1: Es sah, es sah halt schon ein bisschen hilflos aus. Aber mehr als manch anderer. Ja, natürlich. Also
0: ein hat in der 20. Minute manchmal eh nicht
1: verteidigt. Ja, ja, ja genau, wir haben es schon, schon schlechter gesehen und natürlich kriegst du dann wieder das Tor, aber man muss auch sagen, ne, der Schuss äh, von Baumgartner, der geht nicht so oft rein. Die meisten gehen neben ein paar äh, Müller und wenn ähm, Panos da das gleiche macht, wie dann form 2-1, da, da fehlen fünf Zentimetern, ist er im Kopf noch dran, da geht er übers Tor, also das ist halt, ne, das Ding ist blöd, aber es sind halt die Tore, die du halt bekommst, wenn du halt unten drin stehst. Also für mich, wie gesagt, wäre dieses Tor nicht gefallen, wäre äh, die alte
0: Struktur auf dem Platz gewesen, Mangala zum Beispiel mit dabei gewesen, Stenzel mit dabei gewesen, dann hätte sich die Kette anders positioniert, weil Stenzel auch hinten viel ähm, dirigiert. Und Mangala ist mir aufgefallen, in den letzten Spielen auch mehr Verantwortung übernimmt. Also, Karasor tut der allgemeinen, ähm, wie soll man sagen, ähm, das ist schon ein Leader, jemand, der Kommandos gibt. ja. Aber der hat jetzt in Hoffenheim oder ja, in, in Sinsheim auch nicht sein bestes Spiel gemacht. Und in den ersten Minuten war es da t- durchaus auch Mangala, der die Kommandos gegeben hat. Und das meine ich mit, wenn die alte Struktur auf dem Platz gewesen wäre, glaube ich, hätte man das verschieben können, lösen können und hätte das besser abwehren können. Ähm, und es wäre wahrscheinlich gar nicht zu diesem Schussversuch gekommen, muss man dazu sagen. Und ich kotzt dieses Gegentor so an, weil du da halt wirklich auch wieder das siehst, warum der VfB so weit unten drinnen steht, weil es immer so Kleinigkeiten sind, äh, Kleinigkeiten sind, die man äh, irgendwie nicht imstande ist, abzurufen, um dann eben nicht sich in die Situation zu bringen, danach wieder rumjammern zu müssen, dass man jetzt halt doch zwei Punkte verloren hat. Und du hast gespürt, nach diesem Gegentor, äh, nicht so sehr am Fan äh, beim Fanradio, aber danach, du hast gespürt, dass bei der Mannschaft ich sag nicht der Stecker gezogen war, aber ich, ich wollte jetzt sagen, die Panik ausbrach, aber du weißt, was ich meine. Also es war halt einfach, jeder wusste, okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das Ding nicht noch komplett aus der Hand geben. Ja. Und bei Hoffmann war genau das andere der Fall. Nämlich, Leute, das holen wir noch das ja, ja, klar. Und das hast du richtig, das hast du greifen können. Ja, das fiel mir beim Fenradio überhaupt nicht auf. Aber da war das einfach greifbar. Und natürlich kam es dann, wie es kommen musste. Äh, der VfB kommt in der 90. Minute nicht aus dem eigenen Drittel raus. Ähm, Endo, ja, ist da gegen den Beiführenden so passiv? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn er diese Flanke, er hat sich nicht gut verteidigt. Ja, wenn er sich besser verteidigt, okay, könnte sein, dass es dann eben nicht zur Flanke kommt. Aber ich glaube, ähm die Flanke wäre so, wär so oder so gekommen. Und dann gibt es halt diese Abstimmungsschwierigkeiten zwischen Panos und Anton. Schwierig, das jetzt genau aufzudröseln, weil wir ja nicht wissen, ob Anton zum Beispiel gerufen hat. Ja. Hat Anton nichts gesagt, muss man sagen, hey, Anton, mach's mal auf. Du siehst, der Ball kommt, du stehst besser, du hast sogar noch Platz. Dann musst du das Kommando geben an Dinos. Wenn du das Kommando gegeben hast, Dinos geht hoch, dann ist der der Depp. Fakt ist, die beiden haben es versaut in dem Moment. Ja, ist so. Ja. Dinos legt das Ding Baumgartner äh, direkt auf die Füße, muss man sagen. Und der ballert das Ding halt dann auch rein. Das ist ein saudummes Gegentor. Und ich würde sagen, scheiße, beim nächsten Mal läuft es besser, aber wir kriegen so oft solche Gegentore. Und dann kann ich halt eben nicht mehr darüber hinwegsehen. Dann ist das einfach, ja, das ist ein Qualitätsproblem in dem Moment.
1: Also ja, absolut, vor allen ne, Dingen, das nächste Mal jetzt zehn Spieltage vor Schluss wird halt irgendwann schwierig und knapp, mit dem nächsten Mal wird es besser halt, ne? weil du hast jetzt nicht mehr so viele Chancen, es besser zu machen, sondern du brauchst jetzt halt einfach diese Punkte oder diesen Punkt, den man halt hätte holen können, hätte man zumindest sagen können, hey, wir sind zwei Spiele lang ungeschlagen, ja. also immerhin, aber ähm, ja, es wird halt immer schwieriger.
0: Ja, äh, ich, ich würde mal sagen, wir lassen Sascha ganz kurz diese zwei Gegentore zusammenfassen, der meinte nämlich folgendes.
2: In dem Bomi werde ich beim Nationalteam ordentlich eine drüber hauen.
0: So, <lacht> das ist wahrscheinlich natürlich recht. Den Baum hier einfach mal einen auf die Presse hauen, dann beim nächsten ähm, Nationalmannschaft, äh, Mannschaftsauftritt Ende März äh, für Kalajdzic und Baumgartner. Ja, aber eins drüberhauen ist gar nicht so verkehrt. Also wie ordnet man denn jetzt diese neu, erneute Schelle ein? Also das ist ja aus meiner, aus meiner Sicht kein Pech, sondern das zieht sich einfach jetzt durch die Rückrunde und auch durch Teile der Hinrunde. Was machst du jetzt, um in Zukunft eben nicht immer wieder mit leeren Händen am Ende dazustehen und so saudumme Gegentore zu fressen.
1: Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, weil du hast ja wieder in einem Spiel eigentlich die ganze Saison vom VfB zusammengefasst. Du hast episches Verletzungspech, drei Spieler. Du hast eklatante Abschlussschwächen, führig. Du hast ähm, Schwierigkeiten in der, in der Defensive, äh, Anton und, und Mavropanos. und du hast Gegner, die halt Tore machen, die sie sonst nicht machen. Baumgartner, du hast in einem Spiel den ganzen Blumenstrauß an VfB-Problemen selbst verschuldet und fremd verschuldet. Und ja. ich habe keine Ahnung, wie man da rauskommen soll. Also echt null. Also du kannst einfach nur so
0: weitermachen. Also mit so weitermachen meine ich mit der mit der Hingabe sozusagen die Spiele spielen. Und du brauchst dann tatsächlich, glaube ich mal irgendwann Glück, dass der Gegner deine dummen Fehler nicht ausnutzt. Ja. Weil du machst auf jeden Fall zwei, drei pro Partie. Muss muss man so sagen, wie es ist. Und entweder musst du halt dann vier Tore schießen oder der Gegner darf halt zwei
1: Chancen oder zwei äh, Fehler von dir nicht so eiskalt nutzen. Genau, oder du hast mal so einen Baumgartner bei dir ähm, in der Mannschaft, der halt irgendwie ein Tor macht, was er sonst halt nicht macht. Ja, ja. So wie, wie ein Mavopanos äh, Hinspiel vielleicht.
0: Ja, haben wir also schon gehabt. Ja. Äh, die Karte <lacht> okay. haben wir schon gezogen. <lacht> Verdammt. Äh, ja, es ist einfach echt wirklich schwierig. Aber ich sehe jetzt nicht ähm, die die Taktikveränderung, die jetzt daran groß was verändern würde. Also ich glaube, egal wie du die Spieler hinschiebst, solche Situationen werden wir immer wieder haben. Ja. Es ist auch egal, wie du äh, vorne spielen lässt, ob mit zwei Stürmern oder mit drei Stürmern oder mit einer Spitze und zwei Zehnern. Der Führer würde das Ding genauso an den Pfosten ballern. Also, egal auf welcher Position er dann spielen würde. Das heißt, hier ist tatsächlich der Psychologe gefragt. Und das ist vielleicht Dino Pollmann auf dem Zettel. Aber eigentlich ist es Pellegrino Matarazzo. Und für mich ist das der Schlüssel. Also, wenn die Mannschaft immer noch dem vertraut oder glaubt, was ihm der Trainer, was ihnen der Trainer vorgibt, dann wird das funktionieren. Wenn aber die Mannschaft ins Grübeln gerät, wenn du praktisch bei der bei der finalen Besprechung dir denkst, was der mir da erzählt, geht eh nicht auf, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft da irgendwie von diesem Weg abrückt. Also ich habe schon das Gefühl, die
1: reißen sich da tatsächlich einen Arsch auf. Also so sieht es zumindest für mich aus. Ja, ne, also so wie die Mannschaft halt den Hoffenheim von Anpfiff an weggespielt hat, die erste Stunde vielleicht, äh, hat ja gezeigt, die gehen nicht auf den Platz und glauben nicht daran, dass man was holen kann. Sondern die haben daran geglaubt, dass man was holen ja. kann. Hat man an der Leistung auch gesehen und haben auch dementsprechend gespielt. Und hinten raus wurde es dann halt wieder schwierig aus den schon angesprochenen Gründen, aber es sieht jetzt tatsächlich nicht so aus, als ob die Mannschaft nicht an das glaubt, was ihr der Trainer äh, mitgibt fürs Spiel.
0: Ja, jammern ist halt jetzt nicht erlaubt. Also ja. äh, du kannst jetzt auch nicht sagen, ja Mensch, und es gab so ein paar Interviews danach, ja, das ist echt bitter. Nee, äh, jetzt geht es nicht darum, was bitter ist, sondern es geht einfach weiterzumachen. Also du kriegst halt jedes Mal eine auf die Rübe, nicht, weil der Gegner besonders viel Glück hat, sondern weil du besonders viel falsch machst. Das, das sind keine Zufallstreffer, die da reingehen, auch wenn natürlich bei diesem Abschluss an und für sich schon so ein gewisses Sonntagsfeeling dabei ist, wenn du verstehst, was ich meine. Aber trotzdem kannst du das verteidigen. Also der Fehler geht von dir aus. Der der Gegner erarbeitet sich ein Stück weit das Glück. Und das ist das, was der VfB, und das sind Plattitüden, ich weiß es aber jetzt auch machen muss. Man muss einfach genau weiter so machen, wie in den letzten Wochen, muss man sagen. Und weiter so machen heißt für mich, sich peu à peu steigern. Denn bislang ist die Kurve, also die geht jetzt nicht rasant nach oben, aber sie steigt langsam an, also die Qualitätskurve. Genau, die
1: Qualitätskurve äh, läuft äh, diametral zur Ergebniskurve.
0: Ja, aber... Ja,
1: ja, das ist das Problem, ne? Also...
0: Ja, aber wir haben ja gehört, sie haben ja, wie hat das gesagt, Matarazzo, sie haben ein Problem mit äh, Ergebnisfußball, deswegen brauchen sie erstmal Aufgaben, die sie lösen. Vielleicht haben sie die auch alle gelöst und dachten sich, wir sind jetzt fertig in der 70.
1: Minute, sei es drum. Kann ich nach Hause gehen, ja.
0: Ja, aber also Fakt ist für mich, du musst halt einfach wirklich weiter so arbeiten, wie du bislang gearbeitet hast und immer noch mehr investieren. Das ist einfach der Schlüssel. Um da unten rauszukommen, musst du immer mehr investieren, als wenn es halt läuft. Genau,
1: ich meine, du hast ja auch keine Option mehr, so weiterzumachen und noch mehr zu investieren. Du kannst ja nicht sagen, jetzt spielen wir mal mit anderen sechs Spielern, weil du hast keine anderen Spieler, die halt irgendwie... Theoretisch schon. Das ist halt auch ein Thema. Du ja, hast einen 34 34-Mann-Kader und hast keine anderen sechs Spieler. Genau, aber das haben wir jetzt ja auch gesehen an den Wechseln, dass manche Spieler jetzt offensichtlich keine Rolle mehr spielen. Also insofern, Jetzt gehen wir zu tief rein, weil eigentlich müsstest du das hinterfragen.
0: Du ja, kannst ja nicht 34 Mann im Kader haben und sagst am Ende, ja gut, ich kann aber nur drei einwechseln, weil der Rest ja kein eh
1: nix. Naja, ja klar. müssen wir darüber reden, ob der Kader gut genug ist. Genau, und wenn jetzt für einen Mangala halt kein Hamada kommt, dann frage ich mich schon jedes Mal, warum wir den überhaupt haben. Weil der Förster noch da ist. Ja.
0: Sprechen
1: Spieler der Saison. Also, Sebastian, denk dran, du musst mit einem
0: Auge schon mal so ein paar Fragen rausfischen, weil gleich kommt zur ersten Q&A hier. Ja, da fragt doch niemand. Du musst so. jetzt, Wir müssen jetzt mal das Kommando geben. Also nochmal das Kommando. Wenn ja. ihr Fragen habt, egal zu was, Hauptsache es äh, hat im entferntesten Sinne was mit dem VfB zu tun, dann haut jetzt die Fragen in diesen Live-Chat. Denn äh, nachdem wir jetzt über den Spieler der Saison gesprochen haben, werden wir eure Fragen für ja mindestens mal 20 Minuten beackern. Also, also, damit. also
1: eine oder zwei.
0: Je nachdem, wie <lacht> ja. Angestellt gestellt werden, klar. Ähm, Spieler der Saison, also wir machen es schnell. Ähm, insgesamt wurden 200 gültige Stimmen abgegeben über Twitter und die meisten bekamen Pascal Stenzel von euch. 65 Stimmen ähm, holte Stenzel, bekommt somit drei Punkte. Oma Mamouche holte z- äh, äh, 50 Stimmen, bekommt zwei Punkte und Florian Müller holt sich einen Punkt mit 38 Stimmen. Und ich erinnere da noch mal an unseren Spieler der Saison, wo mir vorgeworfen wurde, ich würde dafür sorgen, dass der äh, Florian Müller besonders gut dasteht. Echt? Ja. Okay. Jetzt sehen wir, auch Twitter hilft damit. So. Ähm, ich kann meine Punkte auch mal kurz zum Besten geben. Ich bleibe dabei, solange der VfB so Seggelhaft verliert, muss man einfach mal so sagen, kann ich keinem Spieler drei Punkte geben. Mhm. Deswegen bekommt Pascal Stenzel von mir auch nur zwei Punkte, mhm. war für mich der beste Spieler am vergangenen Freitag. Wataru Endo gebe ich einen Punkt, hauptsächlich weil er das Tor erzielt hat, sonst aber auch keinen. Kräut Spiel gemacht hat, aber ja, wir haben schon einen besseren Endo gesehen. Aber äh, was der überhaupt noch abrufen kann mit seinen vielen äh, Minuten, die er gespielt hat, äh, das ist sowieso herausragend. Sascha Kalaitic gebe ich einen Punkt für seine Vorlage. Omar Mamouche hat mir ganz gut gefallen. Auch er bekommt einen Punkt. Und Flo Müller, dem gebe ich auch einen Punkt. Sebastian, was hast du?
1: Äh, ich mach's einfach. Ich mache äh, 3x2. Stenzel, Endo, Tomasch. Ja, also wenn du es jetzt noch ein bisschen ausgeschmückt hättest, dann hätte ich das mir auch notieren können, aber... ähm Pascal Stenzel bekommt von mir zwei Punkte, ähm, Vataro Endo und ich fand auch äh, Thiago Thomas gut. Also für einen 19-Jährigen, der im Winter aus Lissabon so kommt, finde ich das echt äh, ziemlich cool, was der da abreißt. Der hat noch die nötige Lockerheit. Ja, der der ist noch noch nicht so ganz... belastet wie die anderen Spieler. Ja, und wie gesagt, mir hat das gut gefallen,
0: als er da äh, lachend über den Platz rannte zum Sascha und, ja, äh, mal, äh Quatsch, Tomasch ist ja jetzt auch nicht der Größte, das sah dann schon auch ein bisschen ulkig aus, als der große Sascha den kleinen Tomasch in den Arm genommen hat. So, Sebastian, QA, gibt's denn jetzt endlich mal Fragen?
1: Ja, ja wir haben ein paar Fragen. Na dann, ähm, raus, jetzt Mensch. pass auf. Ähm, Kommt der wichtigste Teil eigentlich. Ja, ähm, ich fange mal an damit ob wir glauben, dass Lee Eklow, nachdem er jetzt konstant in der U21 zum Einsatz gekommen ist, ob wir den in der Saison nochmal bei den Profis sehen. Ja, war ja jetzt auch am Freitag dabei,
0: im Kader zumindest. Ich bin ich bin davon überzeugt, dass auch ein Materazzo Lee Eklow auf dem Zettel hat, gar keine Frage. Der hat eine gewisse Unbekümmertheit, wenn er reinkommt. Er strahlt Gefahr aus, finde ich, hat immer mal wieder so ein paar Aktionen drin, die ja einfach auch zeigen, was da so kommen könnte in den in den nächsten Jahren, muss man ja bei ihm sagen. Ähm, ich finde aber die Herangehensweise, dass man ihm erstmal Zeit gibt und Minuten in der zweiten Mannschaft gar nicht so verkehrt, muss man sagen. Ähm, ich gehe fest davon aus, dass er noch Minuten bekommt in dieser Rückrunde. Er wird aber wahrscheinlich keinen Startelf-Einsatz bekommen, vorausgesetzt es verletzen sich jetzt nicht besonders viele Spieler. Aber ich glaube, dass äh, Materazzo ihn noch nicht so weit sieht, was damit zu tun hat, dass er, glaube ich, von seiner Position her noch nicht das erfüllt, was sich Materazzo erwünscht von ihm. Weil ich glaube, man möchte ihm äh, die Rolle des Achters überstreifen. Das soll so in die Richtung Mangala, vielleicht Castro gehen. Und da muss er noch ein bisschen ähm, dran arbeiten, um dann wirklich auch defensiv das abrufen zu können, was die genannten von mir gerade so äh, imstande waren zu leisten oder imstande sind zum leisten, muss man ja bei beiden sagen. Der Castro hat ja inzwischen auch wieder einen Verein gefunden. Ähm, ja, aber ähm, ich bin sicher, dass Lee Eckloff eine große Rolle in den Planungen beim VfB spielt. Ja, ich glaube, man
1: ist halt auch nach seiner ziemlich verheerenden Verletzungshistorie in jüngster Zeit auch sehr, sehr vorsichtig, wie man ihn halt ähm, aufbaut. Ähm, Aber das kann man ja auch sagen, wie wir das so mitbekommen haben. Ähm, Mangelt es auf jeden Fall nicht an Wertschätzung äh, im Verein, ihm gegenüber. Also das von allen Seiten. Also das ist jetzt nicht so, ähm, dass man ihn ihn nicht so weit sieht oder ihm irgendwie Potenzial abspricht, sondern dass man wirklich einfach ihn wirklich sehr, sehr behutsam aufbauen möchte. Aber die Qualität von ihm ist unbestritten und äh, sehen, glaube ich, nicht nur die Fans, sondern auch die Verantwortlichen so.
0: Ja, und bei Lee ist halt auch noch wichtig zu erwähnen, dass er sich äh, komplett committed hat zum Weg hier beim VfB. Das heißt, ähm, wenn er keine Minuten bekommt bei der ersten Mannschaft, ähm, ist das für ihn überhaupt kein Problem, mal in der zweiten Mannschaft zu spielen. Oder von mir aus auch regelmäßig in der zweiten Mannschaft zu spielen. Und Es gibt andere Spieler, ähm, die sehen das anders. Das ist auch legitim. Also man kann sagen, okay, ich lasse mich in der vierten Liga hier irgendwie nicht vermöbeln. Ähm, ist okay, können, können die Spieler so sehen. Aber bei Lee Ekloff ist es halt so, okay, das ist halt Teil des Weges. Deswegen um es nochmal zu sagen, wird er, glaube ich, auch besonders wertgeschätzt bei ähm, den Funktionären und Trainern beim VfB Stuttgart. Also der wird, da lege ich mich fest, sollte er sich nicht schwerer verletzen in den nächsten Jahren, seinen Weg machen und ähm, war es nicht ein hat der man behauptet hat und da würde ich ihm sogar recht geben, dass das ein zukünftiger Nationalspieler sein könnte ähm, aus Stuttgart und das ist jetzt von uns natürlich noch schwer zu, zu beurteilen, aber was du von ihm bis jetzt gesehen hast, ist einfach ähm, sehr verheißungsvoll, muss man so sagen. Also ich ich hoffe so ein Stück weit, dass er in der, in der kommenden Saison endlich
1: durchstartet. Aber die Verletzungen haben ihn halt ja. schon zurückgeworfen. Auch ein Jahr, oder ein Dreivierteljahr ja. fast äh, zurückgeworfen. Ähm, wir hatten es, bevor wir ähm, live gegangen sind, auch noch gesehen, der VfB hat ein mysteriöses Bild gepostet auf Twitter. Ja. Äh, ein Bild von... Ähm, Orel Mangalas Rückseite, sein Trikot, mit einer Ankündigung, ähm, was war es, 3. 3. März, 18 Uhr. Ja. Und ähm, hier wird jetzt auch gefragt, ähm, wie wir dieses Bild interpretieren. Vertragsverlängerung oder doch Sondertrikot? Also
0: Vertragsverlängerung würde mich überraschen, weil Orel hat Vertrag bis 24 Uhr klar könnte sein Vertragsverlängerung aber dann wäre es irgendwas bis 25 und er kriegt mehr Kohle würde ich aktuell eigentlich nicht so cool finden weil wir noch nicht mehr wissen wo es genau hingeht ja. ähm, also ich wenn es jetzt eine Vertragsverlängerung gibt dann mit dem Trainer ja. der hat auch 24 bis 24 Vertrag ich brauche gerade keine Vertragsverlängerung nee. also das das Ding ging für mich einmal auf sage ich jetzt mal mit Matarazzo auch da fand ich es nicht so clever weil es hätte auch scheitern können und dann stehst du halt da mit einem Vertrag wobei man kann man das eigentlich so erzählen? Nee, darf man nicht. Darf man nicht erzählen? Okay, weil da gibt es noch eine Geschichte, die eigentlich das auch wieder
1: auflöst, dass alles gar nicht so schlimm war, wie man es damals sagte. Egal, ähm, ich tippe auf Sondertrikot. Gla- glaube ich auch. Also, ähm, wenn ihr es jetzt hört, ähm, Donnerstag, dritte, dritte, 18 Uhr, wird der VfB vermutlich ein äh, Sondertrikot launchen, sagt man. Ja, sagt man
0: ich, ne? so, ja. Also, ja, okay. man sieht ja, irgendwie auf der Rückseite so ein Wabenmuster, ja. das man, glaube ich, jetzt
1: nicht auf dem Trikot sieht, Genau, oder? also die Rückseite sieht eigentlich genauso aus wie die bisherige Rückseite. Weißes Trikot, roter Brustring halt durchgehend. Aber irgendwie ist die Textur, das Weiße sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Schauen wir mal, wie die, wie die Vorderseite aussieht. Also wenn Sie einfach das Schwarze weglassen, wäre ich schon glücklich, diese schwarzen
0: wie hätte man es genannt? Highlights oder Applikationen? Ich weiß gar nicht mehr, wie der offizielle PR-Sprech war bei der Vorstellung des Heimtrikots im vergangenen Sommer. Scheiß drauf. Hast du noch eine Frage? Äh,
1: ja klar, was sagst denn du ähm, zur kurzfristigen Zukunft von äh, Fagi und Enzo Mio? Ähm, Erste Mannschaft? Sehen wir die nochmal? Also bei Enzo äh,
0: würde ich sagen ja. Das ist für mich ein Spieler, der echt viel Pech hatte aufgrund von Verletzungen, der aber durchaus die Qualitäten schon andeutete, also zumal er ja jetzt in der ersten Mannschaft noch nicht so viele Minuten hatte, aber ich fand, dass er in seinen Kurzeinsätzen in Leipzig und gegen Freiburg schon angedeutet hat, dass er jetzt hier nicht komplett abfällt in der, in der Bundesliga. Das war bei Fagir komplett anders. So Und bei Fagir sehe ich es tatsächlich als mehr als fragwürdig an, ob er es hier packen kann. Ich kann es aber nicht final sagen, weil es gibt immer mal so Schübe, die solche Spieler dann noch durchlaufen und auf ja. einmal reicht es dann doch. Aber ich glaube, was man einfach nicht vergessen darf, wir dürfen nicht enttäuscht sein über sowas, über solche Verläufe von jungen Spielern, die wir verpflichten, weil der VfB schickert in der Situation ist, dass man eigentlich immer den Spieler zu früh zum VfB holen muss. Denn wenn er ja schon wirklich seine Qualitäten nachgewiesen hat, ist der VfB einfach mal raus aus dem Rennen. Und bei Fagi ist es so, kaufst du dir nicht oder verpflichtest du den nicht, geht er halt zu einem anderen Verein im schlimmsten Fall, ähm, bleibt er in einer schwächeren Liga, ja, also vielleicht wechselt er in der dänischen Liga, geht zu einem besseren Verein, schießt da dann aber, weil die Liga nicht so stark ist, plötzlich 10, 12 Tore in der Saison und dann ist das ein 20-Millionen-Euro-Spieler. Dann kriegst du den gar nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das wäre uns auch egal gewesen, weil der kann ja eh nichts, aber du weißt, wie es läuft, hätten die den jetzt nicht bekommen und der wäre nach Kopenhagen gewechselt. Und der hätte da die Liga zerschossen und wäre jetzt im, im, im Sommer, keine Ahnung, für 20 Millionen nach, was weiß ich, äh, Leipzig gewechselt, einfach jetzt nur so mal aus der Luft gegriffen, dann hätten sich alle darüber beschwert, warum der VfB den nicht geholt hat, als sie ihn für 5 Millionen hätten bekommen können, übrigens waren es dreieinhalb, aber scheiß drauf, ähm. Ja, also aber aktuell sieht für mich danach aus, als ob es für Farge durchaus Sinn machen würde, hier über eine Laie nachzudenken. Ja. Ähm, ob er vielleicht wieder zurückgeht nach Dänemark, ich weiß es nicht. Aber man merkt ja, also er ist einfach nicht auf dem Niveau, wie wir uns das alle erhofft haben. Äh, da braucht es noch ein Stück weit. Ähm, was ich mir habe sagen lassen, ist, dass er sehr professionell zu Werke geht. Also Es hat nichts mit Einstellung zu tun. Der Spieler ist absolut klar im Kopf. Der reißt sich einen Arsch auf, auf Deutsch gesagt.
1: Aber es reicht aktuell ja, ja nicht. Und das, das sieht man ja vor allen Dingen, wenn er in der U21 spielt. Dann sollte man ja denken, man merkt, dass da ein potenzieller Bundesligaspieler spielt. Und das merkt man halt leider nicht. Und ähm, wie du sagst, ne, bei so einem jungen Spieler, der jetzt erstmals halt von zu Hause quasi weg ist, der kann natürlich einen Sprung machen, einen Entwicklungssprung. Und auf einmal schießt er die, die, die dritte Liga, die vierte Liga kaputt. Ähm, aber das muss halt auch nicht passieren, halt. Ne? Und das macht
0: ein Castanaras übrigens auch nicht. Ja.
1: Den haben wir auch. Genau, in der war Zwei- auch mal in der U21. Gesehen. ja. Gesehen,
0: ja. Also auch da, äh, klar, äh, mit Sicherheit würde ein Castanaras aktuell mehr Tore schießen in der zweiten, oder was heißt mit Sicherheit, ich gehe davon aus, dass ein Castanaras in der zweiten Mannschaft mehr Tore erzielen könnte als ein Fagir, aber er hat es auch nicht beweisen können in seinen äh, wenigen Minuten, die er absolviert hat in der der zweiten Mannschaft, man müsste jetzt mal schauen, wer mehr Minuten gemacht hat, weil in der Hinserie war Castanaras ein paar Mal dabei in der zweiten Mannschaft, Ähm, ich weiß es jetzt auswendig nicht, aber es ist halt auch nicht so, dass du da einfach mal in die zweite Mannschaft wechselst und dann die Liga kaputt schießt. Ich habe das jetzt in dieser Saison einmal gesehen, bei einem Spieler, dass er wirklich herausstach in der zweiten Mannschaft. Philipp Förster. Leider nicht. Es war, war gut, er war super. Als ja, war einen, als also das ich fand Das war ja Wahnsinn. Das war Glück.
1: Das war ein Mangala-Abschluss, der <lacht> abgefälscht wurde.
0: <lacht> nee, aber äh, Nicolas Nate. Das war der Spieler, als du den gesehen hast, da hast du echt gedacht, Alter, das ist jetzt echt fies, dass da einer, äh, ich weiß nicht, bei FIFA würde man sagen, auf auf Amateur Mhm. spielt, weißt du, alle anderen sind langsamer, alle anderen spielen schlechtere Pässe, haben schlechteren Abschluss und Nate hat da halt wirklich eigentlich den Gegner geschreddert im Mittelfeld, muss man sagen. Das war aber der einzige Spieler. Und alle anderen, ob es Massimo war, ob es ein Clinton-Mohler war, der jetzt auch am vergangenen Mhm. Wochenende wieder einen Lapsus drin hatte, ähm, die stechen nicht so raus, wie das wie man das eigentlich erwarten würde. Und deswegen möchte ich jetzt auch Frage gar nicht unbedingt nur an dieser Leistung in der zweiten Mannschaft messen. Für mich ist es problematischer, dass wenn er die Möglichkeiten hat, beim VfB zu spielen, dass er immer wie ein Fremdkörper wirkt. Auch im Test gegen Rostov zum Beispiel. Ja. Das war halt katastrophal, muss man ganz ehrlich sagen. Und ihm würde vielleicht dann noch mal so eine Laie tun Oder man kann auch sagen, jetzt kriege ich vielleicht für den noch drei Millionen, dann gib ihn ab. Also wenn du davon überzeugt bist, es wird nichts mehr, dann gib ihn wieder ab für drei Millionen. Bei so jungen Spielern kann das durchaus möglich sein, dass du das gleiche Geld oder einen ähnlichen Betrag nochmal zurückbekommst. Dann sind wir wieder bei dem Thema, Ähm, das habe ich schon so oft gesagt, das ist halt der risikoarmere Weg für den VfB Stuttgart. Da kannst du mal so einen äh, Fehltransfer dir leisten, weil der dir unterm Strich keine elf Millionen kostet mit Gehalt, sondern dann vielleicht... Zwei Millionen oder so. ja, weiß wie ich meine? Also, ja. Das ist halt einfach kalkulierbarer und die Verluste sind nicht so extrem groß.
1: Genau, und äh, der Ausgleichstreffer gegen Union Berlin in der Nachspielzeit vor der ersten Mal als wieder vollbesetzten schon der Kurve, der ist mir auch schon ein bisschen was wert, muss ich sagen.
0: Ja, und äh, stell dir vor, am Ende ist es genau der Punkt, der dazu führt, dass der VfB Schöckert in der Klasse bleibt. Ja. Dann, und nicht der Punkt, äh, den wir gegen
1: Bochum hergeschenkt haben. So sieht's aus. Ja.
0: Dann... Ähm, ist es halt der Fagir, den wir bejubeln werden. Natürlich, ja, sowas vergisst man dann relativ schnell. Ähm, Ja, und ich muss noch mal ganz kurz was zu Enzo Mio sagen. Also, den würde ich absolut nicht abschreiben. Da möchte ich wirklich jetzt mal eine längere Phase erleben, wo er fit bleibt, wo er einfach dann auch die Möglichkeit hat, regelmäßig zu spielen. Ich sehe Mio schon stärker als ähm, Fagir.
1: Ja. Okay. Haben wir noch was? Ich ich habe noch einige Fragen. Ich würde jetzt noch eine zum Abschluss des ersten Blocks stellen, weil die ist ein bisschen ähm weg vom Sportlichen und da bin ich mal auf deine äh, Antwort gespannt, oh oh. Ja, weil äh, es ist auch äh, sportpolitisch äh, fast schon, jetzt muss ich nur suchen. Ähm, pass auf, der Jasper fragt, welchen nachhaltigen Einfluss äh, hat äh, Thomas Hitzberger auf den VfB und hat gehabt, also wenn der jetzt geht, da kommen wir ja hinterher noch drauf, das ist ja, hat jetzt noch zwei Wochen vielleicht oder mhm. so, drei Wochen, dann ist er weg. und äh, Als Vorstandsvorsitzender, als Sportvorstand hat
0: er noch ein bisschen länger. Okay, ja, Aber was, 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 was bleibt? Ähm, Im ersten Moment bleibt natürlich der Konflikt mit Klaus Vogt in Erinnerung, muss ich einfach so sagen. Und das ist auch das, was mich am meisten enttäuscht hat, weil ich wirklich viel darauf gegeben habe, wie Thomas Hitzesberger gerade die Außendarstellung des VfB Stuttgart poliert hat, muss man sagen. Also ihr wisst alle noch, wer zuvor die äh, ja, angefragten Interviewpartner in Sachen Vereinsfunktionäre beim VfB Stuttgart waren. Wenn du dann Thomas Hitzesberger gehört hast, wie der Interviews führt, wie der äh, Erklärungen liefert, zu sei es jetzt Verpflichtungen von äh, Trainer, Spieler, wie er die komplette Philosophie erklären konnte, das war einfach toll. Dazu kommt, dass er gesellschaftspolitisch einfach auch wirklich immer den Nagel auf, auf den Kopf getroffen hat. Und das beziehe jetzt nicht nur darauf, dass er ähm, ja mit seiner Homosexualität im äh, Fußball sozusagen ein Vorreiter ist, sondern allgemein auf Gesellschaftspolitik fand ich seine Aussagen immer sehr, sehr äh, gut gewählt und auf den Punkt gebracht und hat sich stark mit dem gedeckt, wie ich mich auch in dieser Welt bewegen möchte. Und deswegen ist es für mich in erster Linie die Außendarstellung. Der Repräsentant Thomas Hitzesberger wird dem VfB extrem fehlen. Was man auch sagen muss, ich glaube aus dieser Rolle, ähm, dass er äh, viele Leute begeistern konnte und auch ein Stück weit, Menschenfänger ist vielleicht zu viel gesagt, aber jemanden, der Ideen gut vermitteln konnte, weil er das äh, einfach geschafft hat, konnte konnte man hier dieses diesen Setzling sozusagen in die Erde geben, dass der VfB Schücker wieder auf Jugend setzt und dass man sich Zeit lässt äh, bei der Entwicklung junger Spieler, dass man äh, der Mannschaft vielleicht dann auch mal Schwächephasen zugesteht, dass man Widerstände aushält, dass man jetzt eben nicht auf ähm, größere Krisen direkt Reflexartig mit dem Trainerrauswurf reagiert, dass man, wenn, äh, weiß ich nicht, 40 Prozent der Anhänger schreien, uns fehlen ältere Spieler, dass man in der Winterpause eben nicht dann gleich drei 35-Jährige verpflichtet, so wie es früher der Fall gewesen wäre, definitiv gewesen wäre. Nee, all das hat Thomas Hitzesberger mitverkaufen können, weil er den entscheidenden Posit- äh, den entscheidenden äh, Funktionären oder in dem Fall dann auch Trainer äh, den Rücken freigehalten hat. Ähm, und das hat mir imponiert. Also Wäre diese Scheiße mit Klaus Vogt nicht gewesen, muss ich wirklich sagen, hat Thomas Hitzesberger hier äh, viel richtig gemacht mit relativ überschaubarer Erfahrung auf diesem Gebiet, was man ja nicht vergessen darf.
1: Genau, und überschaubar ist fast noch geschönt.
0: Ja, also mit war absichtlich. Ja. <lacht> nee, aber das ist das ja. für mich. Also ich werde ihn definitiv vermissen. Das sage ich dir jetzt schon. Weil zum Beispiel diesen Weg mit Hitzesberger, äh, mit Misslintat und Matarazzo jetzt, ähm, ja, den der ist nur deshalb möglich, weil man Thomas Hitzesberger jetzt da noch in dieser Position hat, der den beiden auch ein Stück weit den äh, den Rücken frei hält. Und das ist wirklich viel wert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, dann gehen wir zur zweiten Liga und dann wird alles scheiße und was weiß ich. Mag sein, aber ich möchte hier anmerken, dass es äh, zuvor auch mit anderen Herangehensweisen, die dem VfB viel mehr Geld kosteten, auch nicht funktionierte. Und ähm, wenn man jetzt mal schaut, was der VfB eingenommen hat, was der VfB investiert hat, wie sich der VfB nach außen hin präsentiert hat, über weite Strecken, Ausnahme gab es, wie gesagt, war das schon war das schon gut. Und das ist das, was für mich bleibt. Also Thomas Hitzesberger ist von den letzten, jetzt müsste ich weit zurückgehen, wen fand ich denn mal besser in seiner Rolle? Fällt dir jemand ein in den letzten Jahren, der dir da wirklich imponiert hat? Schindelmeiser war ein Kandidat. Genau, würde ich
1: sagen, der hat sich nach außen äh, sich und den VfB auch gut verkauft.
0: Ist halt wirklich ein Eigenbrötler gewesen. Ja. Aber das wusste auch jeder, als der hier zum VfB kam. Da kannst du dich darüber eigentlich nicht beschweren. Ja, Also das ist wie wenn du Louis van Gaal holst und sagst, der führt ja seinen, äh, der führt da den Verein wie ein General. Ja, no shit. Ähm, oder wenn du es vermissen tat host und sagst, ja, der setzt ja nur auf junge Spieler. Nee, das hätte ich aber nicht gedacht. <lacht>
1: ähm, ja. Ne, was sehe ich genauso? Das ist vor allen Dingen die Außendarstellung, selbst wenn man jetzt das, das Sportliche und diesen Machtkampf mal ausklammert, ähm, haben es ja, ähm, ähm, hat Thomas Hitzelsberger geschafft, aber ich finde auch ein hat und auch ein Klaus Vogt, dem VfB nach außen wieder ein sympathisches Gesicht zu geben halt. Ne? Ich meine, f- früher haben wir in den Talkshows dann bei äh, Sport1 oder bei DSF und bei Sky90 saßen dann halt Reschke und Dietrich, das war halt wie ein Autounfall, sich das anzugucken, also man konnte nicht weggucken, hat sich geschämt und äh, jetzt ist egal, wer da sitzt, ne? ist es äh, Hitz, ist es, ist es Klaus Vogt? gucke ich mir an, also das wird nicht schlimm werden, sondern die die repräsentieren den VfB und damit ja auch mich ein Stück weit und die machen das wirklich gut und ähm, so wie der VfB dann nach außen kommuniziert hat, war das super, auch beispielsweise jetzt äh, die Personalie äh, Silas mit der falschen Identität, also man sagen, wie der VfB das gemacht hat, das war grandios einfach, Ne, offen und ehrlich kommuniziert und da muss man sagen, das äh, rechne ich dann schon auch äh, dann Thomas Hitzesberger an, dass der als Chef vom Laden dann quasi äh, auch dann die richtigen Leute geholt hat, dass man äh, solche Entscheidungen dann trifft und das auch so durch durchzieht und natürlich auch ähm, die ganze Struktur im Unterbau, die man geschaffen hat. Ob die sich jetzt bewährt über die Jahre, das muss man jetzt wie die Zukunft zeigen, aber man hat endlich mal wieder ein Konzept, wo man sagt, hey, das ist unser Plan und wir hoffen, dass der funktioniert und ich glaube, bislang hat man halt wenig Plan gehabt, der eine sagt, äh, wir schaffen die U23 ab und dann sagt der andere, nee, machen wir nicht und jetzt ist man sich zumindest mal wieder sicher von außen, dass die der gleichen Meinung sind, wie man halt äh, den VfB auf, aufbauen und aufstellen möchte. Und nur um vorzubeugen, weil ich könnte mir vorstellen, irgendjemand hört
0: dieses Segment, diese Antwort und sagt, ja, aber da waren ja auch das und dies und das hat er falsch gemacht, richtig. Aber die Frage war jetzt, ähm Das bleibt. Genau, was bleibt? Und ähm, da überwiegen für mich die positiven Dinge. Ja, das sagen. stimmt. Lass uns über den nächsten Gegner reden. Gegen Gladbach geht ja. es am kommenden Samstag. 10:30 Uhr.
1: Top, Hier steht drauf, Flutlicht Top-Spiel. und Spiel. Wird, wird wahnsinnig kalt werden, glaube ich.
0: Mit Sicherheit. Also es sollen irgendwie Minusgrade geben. Ja, zieht euch
1: warm an. Ja, zieht euch warm an.
0: 25.000 Fans sind im Stadion. Zutritt, für alle, die es nicht wissen, erfolgt via 2G-Regelung, also nicht 2G+. Das heißt, alle Geboosterten brauchen keinen Test.
1: Oder? Ich glaube schon. Ja, also Gehe jetzt von aus Sonst wäre ich dann überrascht am Samstag. Ja, aber als, das ist wir schon wieder im, im, im Corona-Wirrwein. Aber ich glaube, als Geboosteter brauchst du ja eh keinen Test, auch bei 2G+. Aber 2G wird bedeuten ähm, geimpft oder genesen. Das heißt, es müssten eigentlich auch zwei Impfungen reichen ohne Test. Aber ich weiß es ehrlicherweise nicht mehr. Was auch gut ist, die Maskenpflicht am Platz entfällt. Mhm. Also finde ich absolut sinnvoll. Ähm,
0: sollte man aber auch im Hinterkopf behalten, wenn man da empfindlich ist. Also nicht, dass ihr ins Stadion geht und euch dann beschwert, Mensch, hier hat ja keine, keine Maske, Maske getragen auf. auf. Ja, ja, also es, es, es ist, wird einfach keine Maskenpflicht am Platz geben und wer empfindlich ist, was die Corona-Warn-App angeht, dem sei auch schon gesagt, ihr werdet zu 99 Prozent, nachdem ihr im Stadion wart, diese rote Warnmeldung bekommen. Also regt euch da nicht auf. Es ist einfach momentan so, dass wenn man sich in gewisse Menschenmengen traut, um es mal so zu sagen, man damit konfrontiert sein wird, dass irgendjemand im engeren Umfeld Corona gerade hat oder später dann halt den positiven Befund erhält und dann eben, dass der App meldet und dann bekommt er dieses rote Lämpchen angezeigt und das heißt ähm, bangen oder testen, wie auch immer. Ich glaube, man hat keine Testpflicht, wenn es rot leuchtet.
1: Nee, hat man nicht.
0: Nee, aber man, aber man sollte sich sollte halt einfach testen, ja. bevor man dann noch weiter ansteckt, natürlich. Also das müsste alles so ein Stück weit mit einkalkulieren. Und ähm, trotzdem, wir haben es ja vorhin schon gesagt, ist es ganz wichtig, dass wir Stimmung haben im Stadion. Und da hat der Sascha Kalaitic auch nochmal in seiner äh, ihm eigenen Art euch etwas mitzuteilen.
2: Nochmal von mir äh, Riesenkompliment. Ich bin auch da sprachlos, was ihr, was ihr da geliefert habt. Sie wart's wirklich unglaublich und ich habe Gänsehaut gehabt, das ganze Spiel über und ich bin euch und die Mannschaft alle hier sind euch extrem dankbar und macht bitte weiter so, wir brauchen euch und ich kann nur für die Mannschaft sprechen und für mich, dass wir nächste Woche wieder alles reinhauen werden und einfach dieses scheiß, diesen scheiß äh, Sieg zu Hause lassen und dann ja, ich, ich bin mir nach wie vor sicher, dass wir das packen. Es ist halt gerade wirklich schwierig, aber wir gehen nicht unter, wir geben Gas und die, die Leistung stimmt. Jetzt müssen wir es nur noch umwerten und wir werden das packen.
0: Also, unser Sascha... Mit dem persönlichen Statement an alle VfB-Fans. Ja,
1: man muss ihn schon mögen, ne? Also ich habe ja hin und wieder mal meine Probleme mit seinen Statements zum Beginn der Saison gehabt, aber das, so, so die, die Klarheit, in der er die Sachen ansprechen, auch mit der Offenheit, das, das finde ich gut. Andererseits erinnere ich an einen, einen anderen großen VfB-Stürmer, der auch sagte, wir bleiben zu 100% ja. drin. Der hat meiner Tochter versprochen damals. <lacht> Mario Gomez hat meiner Tochter versprochen, wir steigen nicht ab.
0: Tja, das andere Versprechen konnte er halten. Er bleibt definitiv noch beim VfB. Mhm. Hat dann noch ein Jahr mitgemacht, würde ich mal sagen. Also, ja, <lacht> mitgemacht ist, glaube ich, okay. Ja. Ähm, also, jetzt am Samstag mal wieder ein brutal wichtiges Spiel und ihr wisst, was als nächstes kommt. Ihr wisst es. Ja, das nächste Playoff-Spiel, Sebastian. Ja, also wir haben es irgendwie schon vergessen, oder? Wir, wir sind so unerfolgreich, wir werden schon aus jedem Playoff-System eigentlich rausgeflogen. Das, das wird für das dritte. Das ist das dritte Playoff-Spiel, wir haben noch keins gewonnen. Ja, wir machen Best of Seven, also, okay, ja. fangen wir an zu gewinnen, würde ich sagen. Wir haben es begonnen, da waren es noch zwölf Spiele, also machen wir Best of Zwölf, das geht nicht aus. Oh Gott, ich merke schon, ich zieh schnell wieder runter. <lacht> <lacht> nee, aber es ist halt wirklich jetzt ein brutal wichtiges Heimspiel. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du das Spiel verlierst. Klar, wenn du rein rechnerisch noch die Klasse halten kannst, passiert erstmal nichts, es geht einfach weiter. Ja. Ähm, aber trotzdem also wie viele wie viele Rückschläge kannst du verkraften, wie lang kannst du diese Spannung
1: auch aufrechterhalten, dass es jetzt noch um was geht. Ich, ja, ich, ich glaube, rein rechnerisch äh, musst du es halt schaffen, dass du, wenn du gegen Augsburg und Hertha spielst, noch einigermaßen in Schlagdistanz bist. Aber das denken die doch auch. Ja, natürlich, aber die, denken doch auch, um, ja, aber die gewinnen ja die auch nicht. Aber ich weiß was ich meine, du, du verlierst jetzt, äh, die anderen gewinnen und dann spielst du gegen Augsburg und bist sieben Punkte dahinter oder so, dann kannst du es vergessen. Ja, dann dann war es das. Steck den ja. Kopf nie in den Sand. Nein, mache ich ja nicht. Ja. Gegen, gegen Gladbach wird der Bock umgestoßen.
0: Ja, ich ja, so. also, ja, also momentan fällt es mir egal, gegen wen wir spielen, schwer, den VfB irgendwie als als großen Herausforderer zu sehen. Ähm, ich habe immer das Gefühl, der VfB kämpft erstmal in erster Linie mit sich selber, Ja, ja muss gucken, dass alle Spieler gesund sind, bleiben, wie auch immer. Und dann, ähm, dass man ja möglichst ertragreich, effizient sozusagen spielt, um dann nicht wirklich mit einem Tor Vorsprung, wenn man schon mal führt, in die letzten Minuten zu gehen. Weil ich glaube, in die Situation wirst du jetzt erstmal immer kommen, solange du
1: also du führst und du sind noch zehn Minuten zu spielen, wirst du immer in die Situation kommen, dass die Spieler jetzt nachdenken. Genau, also mein Lieblingsverlauf für das Spiel am Samstagabend wäre, Gladbach geht in der 35. Minute in Führung und der VfB gleicht in der 79. Minute aus. Und dann, dann schießt da in der 88. das 2-1. Aber ich würde gerne nach Rückstand zurückkommen. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich n- n- ungern in Führung gehen, sondern lieber zurückliegen und dann ausgleichen. So für den Kopf. Und spät, spät ausgleichen. Nicht früh, spät. Ich nehme 5-0 zur Halbzeit. Das ist das Einzige, was mich beruhigen würde. Ja, gut, Ich habe ja neulich das 7-0 rausgekramt. Ich weiß nicht mehr, 11 war das. Das ist lange her. Ja. ja. Das nehme ich natürlich auch. Ja. Aber es wird und schwer. Da, und damals Sportdirektor bei Gladbach, Max Eberl. Ach so, ja, Also jetzt damit hätte ich auch gerechnet. Ja, ja, brutal. Ich meine, beim VfB war Christian Gross Trainer, ne? Also das. Ja, gefühlt ist es eine andere Zeit gewesen, ja. das stimmt schon, ja. ja. Programm schießt drei Tore und Max auch e- das. Max Eberl sagt, ja, jetzt haben wir irgendwie in zwei Spielen äh, zehn Tore kassiert, das ist nicht gut. Äh, wohl, da schließt sich ja der Kreis wieder
0: bei Gladbach. Also die kriegen ja wirklich brutal viele Tore, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich möchte noch mal ganz kurz... Ähm, Einfach ins Gedächtnis rufen, dass der VfB Schöcker jetzt wieder aufstehen muss nach einem herben Rückschlag. Und ich fand da die Aussage von Pellegrino Materazzo nach dem Spiel in Hoffenheim gut. Der meinte nämlich, das ist extrem schwer zu verkraften, also die späte Niederlage. Aber was ich versprechen kann, ist, dass die Mannschaft wieder aufstehen wird. Und wir werden in der Verfassung sein, nächste Woche das Spiel gegen Gladbach zu gewinnen. Es ist Zeit, dass wir uns belohnen. Das hören wir zwar regelmäßig, ja, das kann ich schon mal sagen, aber... Diese Entschlossenheit in diesen Worten von Pellegrino Materazzo nehme ich ihm komplett ab, also dass er diese Mannschaft wieder aufbauen wird, dass die Mannschaft von sich aus auch wieder angreifen möchte, dass sie sich eben nicht ähm, ja ergeben, möchte ich mal so sagen, das können wir eigentlich inzwischen als gegeben nehmen. Also nach dem Fürth-Spiel, nach dem Freiburg-Spiel war ich mir nicht ja. sicher. Aber wir haben jetzt eigentlich immer eine Reaktion gesehen auf ähm, Leistungen, die uns manchmal auch nicht so gut, äh, nicht, die, die uns nicht mal, äh, die uns manchmal nicht so gut gefallen haben, wie zum Beispiel auch gegen Frankfurt. Das war ja nicht herausragend. Aber gegen Leverkusen hat man dann wieder eine Schippe drauflegen können. Ähm, ja, also es, es, es muss jetzt was kommen. Also ich sag's so wie es ist. Ob es jetzt Punkte sind, weiß ich noch nicht. Aber es muss <lacht> irgendwas kommen. Ich will jetzt was sehen. Vielleicht kannst du ganz kurz mal die Tabelle einblenden. Äh, Ähm, Die habe ich hier irgendwo parat liegen, damit man mal sieht, wie es jetzt aktuell aussieht unten im Keller. Und ähm, ja, du siehst, es ist weiterhin eng. Hast du es eingebendet? Natürlich. Ah, okay, super. Dann brauche ich gar nicht. Ich, ich habe jetzt die ganze Zeit gewartet, bis hier das also. Go kommt. Ähm, du, ihr seht, es ist weiterhin eng. Also der VfB natürlich jetzt wieder mit vier Punkten Rückstand auf Augsburg, auf Hertha. Ähm, und du hast es schon gesagt, wenn man halt jetzt mal irgendwann in, in Schlagdistanz kommt, wäre das schon mal gut für, ja, das, das wie soll man sagen, für die eigene für die Mentalität der Mannschaft und aber auch für den erbrachten Einsatz so ein Stück weit. Weil sie reißen sich schon den Arsch auf, belohnen sich nie, der Abstand wird dann wieder größer, nachdem man letzte Woche sich das noch schön geredet hat, mit diesem späten Ausgleich und gesagt hat, wir haben ja noch einen Punkt gut gemacht. Jetzt hast du wieder Punkte verloren, weil Augsburg, Augsburg gegen, gegen Dortmund. Dortmund gepunktet hat. Genau. Ja.
1: Und ich meine, du hast noch zehn Spiele, davon hast du fünf Spiele gegen die fünf Mannschaften, die direkt über dir stehen und davon drei zu Hause. Also das bringt dir natürlich alles nichts, wenn du keins davon gewinnst. Aber wenn du Spiele gewinnst, dann gewinnst du sie gegen direkte oder quasi direkte Konkurrenten. Und das macht natürlich einen Sieg dann umso wichtiger. Aber klar, solange du halt keine drei Punkte holst, ist es eigentlich völlig egal, gegen wen du spielst. Ja, weil du sagst zu Hause. Soll ich das jetzt gut finden? Der VfB ist in der Heimtabelle auf Platz
0: 18. Keine Mannschaft hat so wenig Punkte zu Hause geholt, wie der VfB Stuttgart. Also selbst Fürth konnte zu Hause mehr Punkte holen als der VfB. Das ist halt echt schon krass, wenn man sich überlegt, wie scheiße Fürth eigentlich
1: in der Hinrunde gespielt hat. Na, aber andererseits, ähm, wie viele Punkte haben wir jetzt? 18? Der VfB Insgesamt? hat 19 jetzt. 19? Und davon haben wir 12 zu Hause geholt. So muss es mal sehen. Ja,
0: äh, <lacht> du bist wirklich ein, ein unverbesserlicher Optimist. Du hast also zu Hause einen Punkteschnitt von 1,0. Das <lacht> Weiß ich nicht, ob das unser Anspruch sein darf. Ja, Überhaupt
1: der Anspruch eines äh, Bundesligisten oder ja, Abstiegskandidaten. Ja, oder jeder jeder Fußballmannschaft. Aber man muss es halt wirklich auch positiv betrachten. Äh, der VfB holt zu Hause mehr Punkte als auswärts. Das ja, ist halt einfach so.
0: Ja, da bin ich ja froh, dass wir nicht nur fünf haben und zu Hause vier geholt haben. Nee, es ist einfach, das meinte ich eben, jetzt ist Zeit äh, dann auch mal wieder was... Äh, zu liefern, weil sonst verlierst du auch irgendwann die Fans. Ja, Also ich meine damit jetzt nicht, dass das äh, dann direkt gepfiffen wird, aber äh, das jetzt alle so zusammenhalten, wird sich mit Sicherheit nicht konservieren lassen über äh, vier, fünf Spieltage, wenn du nichts holst. Ja. Und jetzt gegen Gladbach 18.30, du hast es gesagt, Flutlicht, da wär's dann mal oh, soweit. Ja. Ja, äh, und und ähm, was mich dann wieder so ein bisschen nachdenklich stimmt, ist Matarazzos Aussage, ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft mit Ergebnisdruck nicht so gut umgeht.
1: Ja, dann würde ich sagen, ist es die falsche Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt oder die richtige <lacht> zum falschen Zeitpunkt, ich weiß nicht, aber ähm, wenn du tabellen 17 bist und kannst mit Ergebnisdruck nicht umgehen, würde ich sagen, hast du ein ganz großes Problem. Jetzt sehen nur noch Ergebnisse. Natürlich, ja, nichts also, also wie gesagt, von mir aus können wir jetzt die letzten zehn Spiele komplett beschissen spielen, wenn wir Punkte holen. Absolut. Also ich ich brauche jetzt keine Entwicklung mehr, mir ist auch egal, jetzt, äh, wer, wer spielt. Ja, Also von mir aus kannst du auch... Fabian Bredlow ins Tor stellen und mit Philipp Förster von Anfang an spielen. Also Hauptsache wir punkten. Also wer das jetzt macht, ist mir echt egal.
0: Die Punkte zählen, so sieht's aus. Und ähm, der Spieltag ist grundsätzlich auch für den VfB eigentlich ganz ganz interessant, weil Bielefeld auf Augsburg trifft. Ja, ja die auf Freitag schon, oder? Richtig, ist echt ein interessantes Spiel ja. für den VfB. Ganz ehrlich, ich hoffe, dass Bielefeld gewinnt. Ja. Ich, hoffe ich immer, also fast immer, ja. Ja, also unentschieden wäre mir eigentlich auch nicht so recht, mhm. weil dann hat halt Augsburg erstmal fünf Punkte Vorsprung. Ähm, dann bist du auf jeden Fall in Zug, Zugzwang. Ja. Dann reicht ein Punkt eigentlich schon wieder nicht. Dann genau. brauchst du fast schon diesen Sieg, den du ja eh brauchst. Aber ich sag mal so, Bielefeld, sind, die sind jetzt sechs Punkte weg, haben das bessere Torverhältnis. Wenn die jetzt davonziehen, kann ich mit leben. Mein Fokus richtet sich wirklich auf Augsburg und, und Hertha. auf Hertha. Genau. Ja. Und die spielen gegen Frankfurt, die Hertha, am Samstag. Das wäre noch interessant, wenn da vielleicht dann ähm, Glasners Truppe
1: sich endlich mal rafft. Ja.
0: Genau, und mal ein paar Punkte zieht. Also wir haben ja schon gehofft, dass sie Bielefeld unten halten können mit einem Sieg, zwei auch freitags mal und dann hat Bielefeld so ein ein fantastisches Spiel gemacht mit Wimmers unfassbarer Rabona-Vorlage, du erinnerst dich, Ähm, ja, also es ist ein Spieltag, da könnte der VfB tatsächlich einen Schritt in kleinen vielleicht machen, zumindest mal den Anschluss wieder herstellen, aber natürlich musst du erstmal das Spiel gewinnen gegen Gladbach, damit fängt es schon an. Und lass uns mal ganz kurz auf die Gladbacher schauen. Die kommen jetzt auch mit einem Mini-Erfolgserlebnis nach Stuttgart. Also die kamen nach einem 0 2 Rückstand gegen Wolfsburg zurück, holten sich noch den Punkt. Ich kann mich erinnern, bei Partien gegen Dortmund oder gegen Freiburg brach man nach vergleichbaren Spielentwicklungen halt ein. Also
1: da ist es nicht gelungen, nochmal zurückzuschlagen. Das ging jetzt. Genau, und hat sogar, Gladbach hat sogar noch das 3-2 gemacht in der Nachspielzeit, was dann abgepfiffen wurde. Ob das jetzt wirklich ein Foul war im Vorfeld des Treffers, hm, kann man sich drüber streiten. Also, Aber sie waren wirklich dran, das Ding sogar noch zu ziehen.
0: Sie haben auf jeden Fall sich
1: belohnt. Sie ja. haben äh, investiert, haben den Punkt geholt. Das
0: ist, glaube ich, für diese Mannschaft schon viel wert. Also wenn du dann gegen Wolfsburg früh 2-0 hinten liegst, eigentlich sogar 3-1 hinten liegen könntest. da gab es ja dann auch noch diesen Elfmeter Kruse, gegen Kruse, Elfmeter, also der nicht gegeben, Elfmeter, genau. nicht gegeben wurde, also dann ist es glaube ich eher ein gewonnener Punkt, muss man sagen, also so, so sehe ich es, um oh, ich muss man mal ein Bier trinken, <lacht> ja ähm, was natürlich auffällig ist, Gladbach hat ein Problem in der Defensive es ist die drittschlechteste Abwehr der Bundesliga nur Hertha und Fürth kassierten mehr Gegentore und in der Rückrunde kassierte sogar nur die Hertha Mehr Gegentore als Gladbach. Also sie kriegen einfach brutal viele Gegentore. Für alle, die jetzt Juche schreien, kann ich schon mal sagen, der VfB hat die viertschlechteste
1: Abwehr. Also es ist eher wieder so ein Kackiko. Ja, aber du, wenn drei Mannschaften hinter uns stehen, ist das völlig okay für mich, auch in der Abschlusstabelle. Ich, ja, das nehme ich ja, aber <lacht> ich sehe ja ich
0: sehe auch, was auf dem Platz passiert. Ja. Und äh, da liefern in Sachen Gegentore kaum Mannschaften mehr ab als der VfB und, und Gladbach. Also von denen erwartet man es halt vielleicht nicht so sehr wie, wie von Fürth. Ja. Hertha ist dann nochmal der Ausreißer könnte man sagen. Ja, und äh, was bei Gladbach vielleicht auch noch auffällig ist und zu erwähnen ist, ähm, die Gegentore sind das eine Problem, aber sie zeigen halt wirklich ein grundsätzlich schlechtes Abwehrverhalten. Also das merkt man halt äh, in, in allen Bereichen eigentlich. Sie sind immer wieder anfällig durch Zentrum, gerade über Schnittstellenpässe, deswegen habe ich das vorhin mal aufgegriffen. Sie lassen allgemein viel zu viele Chancen zu, sie haben keine gute Konterabsicherung, sie lassen dem Gegner zu viel Platz, sie ähm, haben auf auf dem Flügel immer mal wieder das Problem, dass dann der Gegner da gut durchbrechen kann. Gerade wenn du mit Tempo sozusagen über die Außen kommst, gelingt es den Gladbacher nicht immer, die Gegenspieler einzufangen. Dazu kommen viele individuelle Fehler. Sie sind bei Standards anfällig, haben wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz aufgedröselt, dass dann Kalajic mit Sicherheit für äh, ordentlich Rabatt, äh, Rabatt sorgen könnte, könnte im Gladbacher Strafraum. Wir haben schon elf Gegentore nach Standards bekommen. Beim VfB heulen wir, heulen wir alle rum, wie scheiße unsere Standards verteidigt werden. Wir haben aber nur zehn Treffer nach Standards mhm. passiert. Also die Gladbacher sind dann noch anfälliger. Und ähm, ja, wie gesagt, auf den Außen hoffe ich einfach, dass wir mit Mamouche, Tomasch oder wenn Führig spielen kann, eben mit Führig spielen können, weil diese Galligkeit, dieses Tempo, diese Dribbling-Qualitäten, die die Jungs mit reinbringen, und da sehe ich Mamouche und Führig noch am geeignetsten, das kann den Gladbachern wirklich wehtun. Und du siehst ja, unter Hütter klappt das noch nicht so richtig. Also ich, ich lege mich da auch fest, Hätte Hütter nicht diese siebenhalb Millionen gekostet, wäre der schon weg gewesen. Also ja. diese Ablöse hält ihm eigentlich diesen Platz warm. Und ansonsten hätte man sich von ihm wahrscheinlich schon getrennt. weiß nicht, wie du es siehst.
1: Ja, ohne jetzt großartig Einblicke in Gladbach zu haben, haben die aber auch, glaube ich, mehrere Probleme als nur den Tabellenplatz. Du hast einen Trainer, der offensichtlich nicht so ganz passt, für den du aber sehr, sehr viel Geld bezahlt hast. Dann hast du den, oder den ich von mir angesprochenen Max Eberl, der irgendwie gefühlt 58 Jahre war und jetzt auf einmal weg ist. Also das ist ja auch ein riesen Vakuum, was gefühlt werden ja, muss. Klar. Und du hast Leistungsträger, die die einfach gehen, ne, wie wie ein Ginter, der jetzt noch da ist. Aber genau weiß die, ich nicht. Die nicht abrufen, die ihre Leistung nicht abrufen. Genau, abrufen können, abrufen wollen. Aber da ist ja auch so, wir sprechen von Lame Ducks, haben die auch in der Mannschaft sogar. Ne? Also das ist strukturell bei Gladbach echt ein großes Problem. Das bei einem Kader, der halt äh, ja viel höhere Ambitionen hat. Während man beim VfB wusste, okay, es geht um Klassenerhalt, wollten die ein ganz anderes faire, ne ja, die
0: hatten vor allem, glaube ich, das Problem, dass manche Spieler ihre Zukunft bei anderen Vereinen gesehen haben. Und zwar nicht erst jetzt in der kommenden Saison, sondern in dieser Saison. Und diese Transfers klappt nicht, weil nicht weil Gladbach sagte, äh, wir verkaufen euch nicht, sondern weil die Angebote einfach nicht passten. Ja. Ähm, und irgendwie haben da offensichtlich Spieler schon mit Gladbach abgeschlossen und ich kann das irgendwie ein Stück nachvollziehen. Also du weißt im Endeffekt, dann gehe ich halt jetzt in der kommenden Saison und ich weiß nicht, ob du dann nochmal dir so einen Arsch aufreißt, wie du es getan hättest, wenn du jetzt für einen neuen Vertrag spielst oder für äh, oder vorspielst vor irgendwelchen größeren Vereinen. Ich kann es schlecht greifen. Ja, oder wenn du halt
1: weißt, hey, ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall noch da und ich will alles, nur nicht in der zweiten Liga kicken. Ne? Also, das sehen
0: die, glaube ich, grundsätzlich nicht so. noch nicht Ich glaube so, ne? nicht, dass Gladbach, wenn du jetzt in der Mannschaft mit denen sprichst, ähm, sich
1: als Abschiedskandidat wahrnimmt. Ja, aber das ist ja ähm, auch äh, ein Rezept für ein Desaster halt, ne? dass irgendwie hoch ambitionierte Vereine dann doch da unten mit reingeraten werden. Dafür aber haben sie zu
0: viele Punkte, Ja, jetzt muss man mittlerweile sagen. schon, leider, ja. Also es ist einfach, der Abstand war ja nie so eng, dass du jetzt wirklich dachtest, Gladbach rutscht da komplett unten ja. rein. Also es war schon immer so, du musst aufpassen. Aber eigentlich haben sie sich da immer gerade so über der Gefahrenzone, möchte ich mal sagen, Genau, dank dank an VfB und an Augsburg und an Berlin. Ganz klar, die haben ihre Punkte nicht geholt. Wenn Gladbach dann halt auch mal äh, gestrauchelt ist, dann haben diese Mannschaften eben nicht aufgeschlossen, sondern der Abstand blieb blieb gleich oder Gladbach hat noch einen Punkt geholt und die anderen haben verloren. Wie auch immer. Also, ich ich bin mir sicher, dass diese Mannschaft jetzt nicht so auf Abstiegskampf ähm, äh, gepolt ist, wie wie eben gerade Augsburg, Bielefeld und hoffentlich jetzt auch der VfB. Äh, Aber das heißt ja nicht, dass der VfB die jetzt nicht mit unten reinziehen kann. Weil eins steht fest, wenn Gladbach jetzt verliert gegen Stuttgart, dann wird es für Hütter immer enger.
1: Ja, aber dann haben sie das 2-2 gegen Wolfsburg, und haben sie 6-0 gegen Dortmund verloren. Wenn sie dann gegen VfB noch verlieren sollten, hm, also musst du mal irgendwann reden. Das wird auch schwierig, ja. Und
0: dann sind es, glaube noch fünf Punkte. Ähm, jetzt muss ich mal schauen. Gladbach hat acht Punkte Vorsprung auf dem VfB. Ja, okay. Hm.
1: Das ist schon viel, sie, aber... Ja,
0: dann hätten sie noch vier Punkte, vorausgesetzt, dass... Äh, Augsburg und Hertha nicht gewinnen. Wenn natürlich dann Hertha und Augsburg gewinnen würden, der VfB gewinnt, Hertha und Augsburg gewinnt auch, aber, aber du, dann wird langsam aber wenn genau, alle drei an einem
1: Spieltag gewinnen, dann spiele ich, glaube ich, noch Lotto am Wochenende. Ich würde es nicht ausschließen. Ich habe schon <lacht>
0: Verrückteres gesehen. Aber weil du gesagt hast, bei Gladbach stimmt einiges nicht. Dazu kommt halt auch, dass die Spielweise irgendwie nicht so richtig passt. Also du siehst, Gladbach will Beibesitzfußball spielen, aber es fehlt die Beisicherheit. So, Dann setzen sie auf Passspiel, aber du hast, ja, du hast schon präzise Pässe drin. Die die Passquoten der Spieler, die sind herausragend. Sie spielen viele Pässe. Pässe Moment, ich bin ja nicht Luther Matthäus. Sie spielen <lacht> viele Pässe, aber zu, zu wenig Raum greifen, sage ich jetzt mal. Also da wird halt oft quer und zurückgespielt und du kommst nicht so richtig ins Tempo. Also irgendwie passt da die Zusammensetzung noch nicht so richtig. Und ich weiß nicht, ob das jetzt an Hütter liegt. Ich meine nicht, weil du hast ja gesehen, dass es ähm, in Frankfurt auch anders laufen kann. Wobei man dazu sagen muss, dass sich in Frankfurt auch die Mannschaft ein Stück weit durchgesetzt hat mit Hütter, weil da wollte Hütter auch einen anderen Fußball am Anfang spielen, hatte zum Beispiel in Kostic eine andere Rolle vorgesehen und der ging so ein bisschen weg von diesem Überfallfußball und es hat nicht funktioniert und man hat sich dann miteinander arrangiert und ich weiß nicht, ob man da schon angekommen ist, also zwischen Hütter und Gladbach, also es wirkt irgendwie noch nicht so ganz ausgereift, um es mal so auszudrücken, bislang, ist es noch nicht so dramatisch, weil sie haben noch genügend Punkte Vorsprung, aber ja, du hast es gerade ja eben das schon angedeutet, das kann dann ganz schnell auch mal eng werden und dann ist es halt schwer, den Switch noch zu finden. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Und ähm, was was halt auch auffällig ist, der VfB muss wie schon in den, in den Netzen spielen, definitiv jetzt auf die Außenbahnen und das Zentrum Acht geben. Also das ist das, was Gladbach sehr, sehr gut macht. Auf der anderen Seite, wenn sie nach vorne spielen, da wird es wichtig sein, dass man äh, auf Seiten des VfB Stuttgart eine gute Struktur gegen den Ball hat, was wir ja vorhin schon mal angesprochen haben oder eigentlich der Mannschaft abgesprochen haben mit den ähm, Verletzungen von Stenzel und marmouche gegen diese Struktur in der Defensive so ein Stück weit dahin. Ähm, und Gladbach wird, wie gesagt, gerade das versuchen, durchs Zentrum zu spielen, über die Außen zu spielen. Ähm, und wenn du die Gladbacher daran hinderst, In den Strafraum zu kommen, haben die auch kein Problem damit, mal Abschlüsse aus der Distanz zu nehmen. Auf das musst du aber vorbereitet sein. Auch Müller zum Beispiel darf natürlich dann die Bälle nicht ständig klatschen lassen, sondern wenn er sie abwehrt, dann müssen sie halt in ja nicht den unmittelbaren Gefahrenbereich abgefälscht werden. Und ähm, du musst natürlich auch wahnsinnig aufpassen auf zweite Bälle. Sprich, wenn Müller mal so ein Ding klatschen lässt, müssen wir immer hellwach sein und versuchen, den zweiten Ball zu bekommen. Also da wird es auch interessant zu sehen sein, ob sich Müller mal ein Stück weit weiterentwickelt, was das Fangverhalten, um es mal so zu sagen, von Distanzschüssen angeht. Genau, Distanzschüsse
1: sind wir, glaube ich, aus dem Hinspiel noch äh, leidgeprüft, ne? Jonas Hofmann? Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Hast verdrängt? Nee, ich, kann, ich krieg das Tor jetzt nicht geladen, Ach so, ich so, ich glaube, es war Jonas Hofmann aus der Distanz. Glaubt
0: Ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß, dass Mavropanos wieder so einen äh, Sololauf gestartet hat und abgeschlossen hat. Ähm, aber den Ausgleich kriege ich nicht mehr geladen. Nee, wahrscheinlich habe ich es tatsächlich verdrängt. Ja. <lacht> Und ähm, ja, viel mehr möchte ich jetzt auch gar nicht zu den Gladbachern sagen, also äh, weil wir natürlich heute den Fokus auf der Q&A haben, ähm, haben wir uns auch gedacht, dass wir das relativ überschaubar halten, ähm, ihr könnt schon mal wieder Fragen in den Chat posten, weil wir machen gleich noch den Startelf-Tipp und dann schauen wir wieder auf die von euch gestellten Fragen, kurz vielleicht noch was zur Personalsituation, Jordan Bayer fehlt aufgrund der fünften gelben Karte. Der hat jetzt am vergangenen Wochenende äh, als linker Halbverteidiger in der Dreierkette gespielt, wird also fehlen. Ähm, dann hat Lars Stindl zu Beginn der Woche nur individuell trainiert. Ich weiß nicht, ob es für ihn reicht. Hätte nichts dagegen, wenn er nicht spielt. Mhm. Das ist ja so ein, Stuttgart, äh, ein Stück weit ein Stuttgart-Schreck. Und Marvin Friedrich und Toni Janschke ähm, waren auch nicht mit dabei am Dienstag zur Vorbereitung auf das Auswärtsspiel jetzt hier bei uns in Stuttgart. Ähm, bei Marvin Friedrich muss man sagen, das war ja so ein Transfer, das äh, war schon überraschend, dass im Winter so ein wichtiger Innenverteidiger wechselt. Es war ja jetzt im Winter, ja. Doch, habe ich richtig abgespeichert.
1: Genau, ja, ja, genau. Marvin Friedrich quasi als Nachfolger von Ginter, ja. aber sofort gewechselt von Union Berlin genau. zu Gladbach. Ja. Ich
0: habe gerade überlegt, mit was ich das jetzt gerade durcheinander bringe. Das war Andrich, der ja eigentlich in der kommenden Saison ablösefrei nach Leverkusen wechseln sollte. Und dann hat man sich im letzten Sommer noch dann doch noch darauf geeinigt, dass man den Transfer sofort durchzieht. Und Friedrich war eben jetzt die Nummer im Sommer im Winter. So, jetzt haben wir es zusammengebracht. Also das sind jetzt momentan die Ausfälle, die Stand heute Mittwoch zu beklagen wären.
1: Wie gesagt, wenn ein Stindel fehlt, habe ich nichts dagegen. Der ja. Chat schreibt, Jonas Hofmann, Volley von der Strafraumkante. Guck, hatte ich doch... Äh, von der Strafraumkante. Ich habe es nicht, nicht erfolgreich verdrängen können. Ja, du bist einfach zu abgestumpft. Ja, aber ist, es ist, ist wirklich so. Ich schieb das weg.
0: Also wie gesagt, aufgrund der Q&A heute kein ähm, Players-to-Watch-Segment. Dafür schauen wir uns äh, zunächst mal... Ähm, die Personalsituation beim VfB Stuttgart an und beginnen mit Mosanko, der natürlich weiterhin fehlt, aber fleißig am Comeback schuftet. Jetzt wieder Bilder gepostet hat oder Videos gepostet hat vom ähm, Dach auf ähm, ja, was ist das? Ähm, Diese NLZ-Schlafräumlichkeiten, diese Jugendherberge, wie nennt man das? Da ist oben dieses Internat, ja. Oben dieses Kleinfeld, ähm, wo er sich aufs Comeback vorbereitet, kann mhm. man sagen. Ähm, Sieht das kartonpa im Wumper ähm, nach Schulterluxation natürlich noch nicht so weit, dass er irgendwie groß was machen könnte. Ich denke mal, irgendwelche Fahrradübungen im Sitzen wird er vielleicht schon absolvieren können. Aber mit der wobei ich habe mal gehört, dass bei so einer Schulterluxation ähm, selbst solche einfachen Bewegungen, also wie zum Beispiel Fahrradfahren im Sitzen, ähm, doch Druck ausüben auf die Schulter und das muss sehr schmerzhaft sein. Also vielleicht kann er es doch noch nicht. Ist ja auch eine Woche ist noch erst? Noch sehr sehr früh, sein. ne? Also das Nate wird ein bisschen weiter sein mit seiner Knieproblematik. Ähm, Gehe ich von aus, dass er vielleicht dann Ende März wieder zurückkommen könnte, aber natürlich noch keine Option ist für das Spiel gegen Gladbach. Pascal Stenzel ist für mich auch keine Option für kommenden Samstag. Der hat einen kleinen Muskelfaserriss. Da wird mir sowieso immer ganz schwarz ja. vor Augen, weil kleine Muskelfaserrisse heißen beim VfB Stuttgart in der Regel der, der spielt die nächsten zwei Monate nicht mehr. Ist. Ich wollte gerade sagen, ein kleiner,
1: ein kleiner Muskelfaser ist beim VfB ist bei anderen Vereinen ein riesengroßer ist, Muss man wissen. Also. Kreuzbandriss. Ja. <lacht> Hieß es bei Orel
0: am Anfang nicht auch ein kleiner Muskelfaserriss im Spiel gegen Hoffenheim? Ja, also, ich glaube schon.
1: Ähm, Und wenn uns an Marco Leber kämpfte, gegen Augsburg als Vorsichtsmaßnahme ausgewechselt wird, bevor was passiert und dann irgendwie vier Wochen ausgefallen ist und legendär ist natürlich auch die muskulären Reaktionen von Holger Badstuber. Die
0: kennt man. Ja, ja, also mit Stenzel würde ich jetzt am kommenden Samstag definitiv nicht rechnen. Besser sieht es da aus bei Chris Führig. Ähm, Der hat eine Reizung der Gelenkkapsel im Knie. Das klingt jetzt erstmal gefährlich. Ist aber keine strukturelle Verletzung. Und er trainierte am Dienstag individuell und am heutigen Mittwoch mit Ball und mit Team. Also das ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass er zumindest ein Kaderkandidat sein müsste. Orel Mangala, Bluterguss im Oberschenkel mit viel Bluteinlauf, hieß es von Sven Mislentat. Der trainierte am Dienstag und am Mittwoch individuell, aber heute schon mit Ball. Wird dann wahrscheinlich morgen mit dem Team trainieren. Auch hier würde ich sagen, ähm, Kaderkandidat, ob es für die Startelf reicht, schwer zu sagen. Wie gesagt, wir nehmen das ja immer mittwochs auf, beziehungsweise eigentlich Dienstag, aber heute nehmen wir es halt an einem Mittwoch auf und es fehlt uns einfach noch die PK vor dem Spieltag, um dann wirklich sagen zu können, wer einsatzfähig ist, wer nicht. Borna Sosa, da sieht es besser aus, der trainiert seit Dienstag voll mit, hat ja die Knebrillung, ähm, die ihn daran hinderte, in Hoffenheim aufzulaufen. Der ist ein Kandidat. Alexis TBD ist nach Degradierung zurück aus der zweiten Mannschaft. Und da gibt es noch einen kleinen Zusatz. Wir haben uns ja gefragt, warum der TBD eigentlich ähm, mhm nicht mehr bei der ersten Mannschaft spielen durfte. Da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Matarazzo hat das ja auch gesagt, disziplinarische Gründe hat das Ganze. Jetzt hieß es, dass TBD eine Trainingseinheit geschwänzt habe. Der Kicker hat gesagt, nee, nee, der hat die Trainingseinheit nicht geschwänzt, sondern er kam nur zu spät und Grund muss wohl irgendwie gewesen sein. Er fühlte sich nicht wohl, blieb zu Hause ähm, und hat dann das Trainerteam nicht darüber informiert.
1: Der Klassiker. Ja. ja also wahrscheinlich verpennt.
0: Um es mal so direkt ver, auf den Punkt zu bringen. Ver,
1: ver, vermutlich. <lacht> Aber ich finde es ja bemerkenswert, dass ein U19-Spieler, der hochgezogen wird zu den Profis, dann zu spät kommt, degradiert wird und dann nicht in der U19 spielt, sondern in U21, weil das die wirkliche Strafe ist. Das ist die richtige Strafe. Ja, wirklich ja. also. Und
0: Matarazzo hat so ein bisschen erklärt, ähm, ja wie man mit dem Alexi umgehen muss.
2: Und zu Alexi ja, es ist es ist nicht wichtig, äh, genau was er gemacht hat. Ne? Das ist halt ist auch klar, dass man eine gewisse Regeln hat, die man folgen soll. Es ist ein junger Spieler, der nicht bösartig ist, aber ab und zu verpeilt. Und es geht auch darum, die Mannschaft zu schützen und auch den Spieler ein Stück weit zu, zu erziehen, dass er langfristig im Profigeschäft auch agieren kann. Und deswegen soll er einfach mal diese Woche spüren, wie es ist unten und wie es war oben und soll dementsprechend eine Entscheidung treffen, wie es wieder weiter weitergehen soll für ihn. Aber ich bin davon, gehe davon aus, dass er diese Woche sich richtig verhält, weil die zweite Mannschaft dann nächste Woche wieder bei uns einsteigen kann.
0: Und das hat er auch getan. Also er hat sich entschieden, er möchte Profi sein. Ja. Und da so siehst
1: du mal, ne? Pellegino Materazzo, nicht nur im knietiefen Abstiegskampf, sondern auch noch erzieherische Aufträge, die er da ausüben muss. Ne? Das ist halt schon kein leichter Job. Pädagoge durch und durch, das
0: stimmt. Ähm, Daniel Dinavi Navi ist auch zurück nach Corona, ja, muss man ja erwähnen, hat aber immer noch... Leistungsprobleme. Fitness, Fitnessprobleme, was. Fitness- Fitness- Problem, Fitness- sowas. So Le- Leistungsprobleme, aber. Leistungsprobleme, ja. ja. Ich kann es nicht von der Hand weisen, Sebastian. Ja. Und dann sind wir beim startelf tipp Und jetzt, Leute, also jetzt geht es richtig
1: ab. Ja. Jetzt werde ich mir hier ein Handmikrofon nehmen. Ich hoffe, das ist klar. Okay, also du bist jetzt natürlich nicht mehr zu hören. Ähm, und ich schalte dann jetzt mal. Oh, jetzt Aha, da- ich hoffe, man hört mich. Ja, du übersteuerst ein ganz bisschen, wenn du ganz okay. gehst aber ich höre dich sonst gut.
0: So, also wenn der Chat jetzt noch kurzen Feedback gibt ob dieses Mikrofon für unser
1: Sondersegment ausreicht. dann. Du, du, du siehst halt mit deinem Hoodie so aus, als ob du gleich die heißesten Lines droppen wirst.
0: Also ich kann dir schon mal sagen, dass ich diesen Hoodie und die Hose heute
1: nicht unbewusst gewählt ja, habe. Ja, ich dachte es mir fast.
0: Ja, ich wollte ein Statement setzen. Hoffentlich kommt das auch so an. So, jetzt muss ich mit Mikrofon in der
1: Hand. Ja. Dem
0: Rapper, hier. Erstmal mein... Technik-Gedudel aufbauen. Genau,
1: und ich äh, schalte dich mal äh, live. Und, also, Christian, jetzt gucken wir, ob das funktioniert. Jetzt ähm, MC äh, Ricky. Ja, doch, sieht gut aus. Sieht gut aus. Man sieht alles. Ja. Und man ja. hört mich. Ja, ich höre dich. und äh, Noch gut. besser. Ja. So, und dann versuche ich jetzt mal sozusagen aus dem
0: Gedächtnisprotokoll heraus, die Startelf zusammenzuzimmern. <lacht> denn das ist tatsächlich jetzt zu weit weg. Du brauchst es auch nicht drehen, ich weiß es noch. <lacht> okay, okay, aber danke okay, für okay, deinen okay. Einsatz. Also, ähm, Flo Müller
1: im Tor. Das, Boah, so okay, das, hat, das hat schon mal gut geklappt, finde ich. Ich bin auch, das Hä? hat sich
0: eigentlich bewährt in diesem äh, Saisonverlauf bisher, auch wenn er den ein oder anderen Fehler einstreute. Dann auf der linken Seite gehe ich davon aus, dass Borna Sosa zurückkommt. Ähm, und ich gehe auch davon aus, das haben wir glaube ich vorhin schon mal besprochen, dass der VfB Stuttgart weiterhin mit Viererkette spielen wird und mit drei Sechsern. Also das wird sich dann vielleicht nicht immer so äh, positionieren, wie ich das jetzt hier gerade euch zeige sondern das variiert natürlich, also wir haben ja auch eine gewisse Asymmetrie in der Dreierkette vor der Viererkette, das haben wir schon mal gesagt, wenn natürlich jetzt, ähm, jetzt rutscht mir hier die Tafel weg, wenn jetzt hier der Gegner über die eigene linke Seite angreift, dann verlagert sich natürlich alles so ein bisschen weiter nach da drüben, das heißt ein Endo ist dann vielleicht auch mal ja so ein rechter Halbverteidiger, Und ein Karasor rutscht hier hinten mit rein. Dafür steht, wenn Mangala spielen kann, ein Mangala vielleicht eher hier auf der 8 oder noch höher auf der 10, um dann schnell umschalten zu können. Also das variiert alles so ein Stück weit. Es kann auch gut sein, dass wenn der VfB aufbaut, dass dann wirklich nur ein Karasor hinten bleibt und du hast ein Endo, und du hast einen Mangala oder einen anderen Spieler, kommen wir gleich noch drauf, die dann fast schon Zehner sind. Das haben wir alle schon gesehen. Wir haben auch schon Endo als zweiten Stürmer gesehen. Du erinnerst dich.
1: Ja, du müsstest das Mikro ein bisschen näher rannehmen. Äh, Ist es zu leise? Äh, ja, ähm, Okay. Ähm, kriege ich halt das Feedback, ja.
0: So, dann machen wir es mal so. Ähm, weil das ist das Problem, der Juli hat hier unser Mikrofon verstellt, das geht so nicht weiter. Auch das ist ein Grund, warum es kein Fanradio geben wird. <lacht> äh, ist natürlich nur ein Spaß. Also, zurück zur Viererkette hier hinten. Borna Sosa soll den linken Verteidiger geben, wird normalerweise auch fit sein, kann dann spielen. Jetzt ist die problematische Stelle eigentlich der Rechtsverteidigerposten, denn Pascal Stenzel wird nicht spielen können. Ja. Wir haben uns, glaube ich, dafür entschieden, dass wir rechts mit Mafropano spielen, und im Zentrum ähm, auf der rechten Seite mit Anton, auf der linken Seite mit Ito. Ja. Die andere Alternative wäre, Massimo spielt Rechtsverteidiger und im Zentrum lassen wir es bei Anton und Marfopanos.
1: Ja, aber diese Dreierkette Ito, Anton, Mafopanus, ähm den haben wir jetzt schon so oft gesehen. Ähm, also ich glaube, da gibt es ja gewisse Automatismen und die würde ich eigentlich, auf die möchte ich nicht verzichten. Die wirst du also beibehalten
0: um ja, sozusagen. Also ob sagen... die jetzt
1: wirklich gut sind, sei dahingestellt, aber im ich mein, sind sie da. <lacht>
0: Ja, also du hast natürlich dann auch auf der rechten Seite den relativ schnellen Außenverteidiger mit Mafropanus, der dann da vielleicht dann auch noch mal ein bisschen Schwung nach vorne machen könnte. Und ich sag mal so, du kannst das ja jederzeit berichtigen. Ja, also Du kannst ja noch mal wechseln. Du hast ja fünf Wechsel. Also wenn es jetzt überhaupt nicht aufgeht, musst du halt zur Halbzeit noch mal was tun. So einfach ist es. Aber wir gehen jetzt mal so ins Spiel, wie von uns gerade beschrieben. Mafropanus macht den Rechtsverteidiger. Davor äh, Atakan Karasor ist, denke ich, mal gesetzt. Hat jetzt nicht sein bestes Spiel gemacht gegen Hoffenheim. War aber immer noch in Sachen Mentalität absolut ja ein wichtiger Spieler.
1: Ja, und auch wenn das jetzt komisch klingt, ist er ja schon so ein bisschen der Gewinner der letzten Spiele. Also wirklich, das ja. klingt ganz komisch, wenn man von Gewinner spricht äh, <lacht> aber beim VfB. Aber ja, er ist na, nach dem Trainingslager quasi in die Startelf reinrotiert und ähm, es hat sich als gute Entscheidung herausgestellt weil er die Mannschaft stabilisiert. Du hast es angesprochen, weil er Kommandos gibt, weil er ein bisschen Struktur gibt, weil er viel läuft einfach. Also das ähm, hilft der Mannschaft. sehe ich auch so. Also Karasor kannst du eigentlich gerade nicht weglassen. Endo, genauso.
0: Kapitän, logischerweise, spielt wieder von Beginn an. Jetzt ist die Frage, schafft es Mangala oder spielen wir mit einem Ahamada oder mit einem Förster?
1: Das sind so für mich die zwei Optionen. Ja. Ähm, Und Ahamada für mich in den letzten Spielen eigentlich gar keine Rolle spielt, weil er überhaupt nicht mehr eingewechselt wird, glaube ich, äh, tatsächlich, wenn Mangala nicht so Anfang an spielen kann, werden wir Philipp Förster sehen. Für mich ganz schwer zu sagen, weil man hört nur Gutes über Ahamada. Also man wir hört haben ja auch nur Gutes über Matteo Klimowitz. Ja, aber bei
0: Ahamada habe ich wirklich das Gefühl, dass, dass man ähm, tatsächlich überzeugt ist, dass wenn er gebraucht wird, er tatsächlich performen kann. Ähm, wir haben ja so ein paar Gespräche führen dürfen in den letzten Wochen mit Entscheidungsträgern beim VfB Stuttgart, um es mal grob zu umreißen. Ja, also. so. Und da wurde schon klar gesagt, dass Ahamada, jetzt weiß ich nicht, kann ich das so sagen, nicht, dass es jetzt dann gleich wieder heißt, Mensch, die reden über die zweite Liga. Sollte der VfB absteigen, ist Ahamada schon ein wichtiger Bestandteil. Kann man das so sagen? Äh, wenn nicht, schneide ich es raus. Ja, ja. Nee, man, kann okay. das, man kann das auf jeden Fall Also, sagen. deswegen, wenn ich davon überzeugt bin, dass der Spieler so eine wichtige Rolle einnehmen kann und jetzt fällt zum Beispiel Mangala aus, würde ich davon ausgehen, dass einer Hamada eigentlich denn jetzt kommen müsste.
1: Ja, aber ich würde auch sagen, wenn ein Orel Mangala gegen Hoffenheim kurz vor der Halbzeit ausfällt, muss er kommen. Weil, warum nicht? Also, ich könnte mir vorstellen, dass man hier taktisch
0: ein bisschen weiter gedacht hat und mit Führig, Quatsch, mit ähm, Förster einen besseren Anlaufspieler haben wollte, weil man gesehen hat, das Zentrum ähm, hat man eigentlich ganz gut im Griff gehabt mit dieser Doppellösung Endo und, und Karasor.
1: Du sagst Förster. Äh, also wenn Mangala nicht starten kann, sage ich Förster. Okay, dann frage ich anders. Startet Mangala? Ja. Okay, <lacht> dann haben wir das ja gelöst. Äh, einen Haufen Scheiß gelabert, um <lacht> am
0: Ende zu sagen, es bleibt alles, wie es war. Also Mangala und ähm, Endo teilen sich dann jetzt hier, ich sag's mal so, die Doppel. Doppelacht, ihr wisst ja, wie das läuft. Die ergänzen dann in der Defensive, je nachdem, wo sie gebraucht werden. So, da haben wir vorne noch drei Spieler, die wir besetzen müssen. Zum einen im Sturm. Ich denke mal, da hoffen wir alle, dass Sascha Kalajcic von
1: Beginn an spielen kann. Ja, ich möchte das unbedingt mal sehen von Anfang an. Die schnellen Außen, die wir haben. Eine quirlige Tomasch, quirlige Oma Mamouche, vielleicht dann noch ein Führig und halt einfach einen zentralen Zielspieler in der Mitte, den du vor allen Dingen auch dann hoch anspielen kannst. Also das, da, das möchte ich sehen.
0: Und du hast vorne, ähm, du hast schon gesagt, du hast Kalajdzic eigentlich als absolut perfekten Zielspieler, der ablegen kann für die zwei Wusler um ihn herum. Ob das jetzt ein Mamouche und ein Tomasch ist, ob es ein Tomasch und ein Führig ist oder ein Führig und ein Tomasch ist, alles scheißegal. Du hast aber einfach Wusler vorne drin, die du immer wieder anspielen kannst. Und da wäre natürlich so eine Ablage von Kalajdzic, einfach so das, was du spielen könntest. Er ist der steil schlechthin. spieler Genau. Gleichzeitig auch ein Zielspieler für Flanken, du dir ja durchaus dann mit einem Borna immer noch ähm, in die Partie werfen könntest. Und du hast hier vorne, das habe ich gerade schon versucht, so ein bisschen hinzuschieben, ähm, natürlich so eine schöne Situation, dass du drei Innenverteidiger gegen drei Offensive hast. Also wenn du das wirklich radikal spielst, macht es, glaube ich, aktuell mehr Sinn, mit Tomasch und Fürich zu spielen. Und natürlich, äh, nee, sorry, mit Tomasch und Mamouche und natürlich mit Sascha. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Fürich aussieht, ob der eine Option ist. Ähm, schwer zu sagen, genau, also er hat jetzt mittrainiert. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auf, also Vorsicht walten lässt. Dass man sagt, komm, wir machen Mamouche, Tomasch vom Beginn, bringen den Führig dann vielleicht ab der 60. Genau. Oder Materazzo denkt sich wahrscheinlich ab der 85. Keiner <lacht> 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 ist an der Stelle muss sein. <lacht> äh, soll man dann Tomasch, Mamouche, oder andersrum eigentlich Mamouche auf links, Tomasch auf rechts und im Zentrum Kalajic sagen? Äh, ja, da gehe ich mit. Gut. Ja. Dann haben wir dieses Segment Abgeschlossen. Auch hier sind wir wieder auf eure Mithilfe angewiesen. Sollte euch das jetzt so gefallen haben,
2: dann sagt es doch einfach.
1: <lacht> du brauchst, glaube ich, noch. Aber wir haben, glaube ich, hier sogar so einen so Mikroständer stehen, dann können wir den dann da noch um, hinstellen.
0: Stimmt, wir haben hier einen Mikroständer. Ja, ja. Wahnsinn.
1: Hier ja, gibt es alles im Fanprojekt. Ich es bin es zurück, Sebastian. Ja. War gut? Also, also besser als, äh, was heißt du, so wackelig mit der, mit der GoPro da. Also ja, das war ja das Anliegen. Anliegen. Ja. Also wir bauen da auch weiter aus.
0: So, so, ich bin zurück und die Aufstellung werden die Leute sich wahrscheinlich gemerkt haben. Wir müssen sie jetzt nicht nochmal vorbeten, oder? Äh, nee, ich glaube nicht. Ich okay. Glaub nicht. Dann würde ich sagen, kommen wir wieder zu Q&A. Wir haben jetzt gar nicht dazu aufgerufen, aber ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass ihr jetzt wieder gefordert seid. Unser zweiter Teil. Wir haben jetzt schon ein paar Minuten <lacht> eingebüßt. <lacht> Diese drei Minuten, die du vorhin noch so gefeiert hast, sind schon längst überholt. Aber sei es drum. Also wenn ihr Fragen habt zum VfB Stuttgart, zur aktuellen Situation des VfB Stuttgart, sei es vereinspolitisch, sei es ja der Abstiegskampf, sei es die Zukunft von Matarazzo, von tat Hitzesberger oder diversen Spielern, wir beantworten alles in unserem zweiten Q&A-Teil. Wichtig wäre uns nur, dass ihr es ähm,
1: jetzt postet, weil sonst wird schwierig. Ja genau, aber wir haben ähm, eben schon eben eine Frage bekommen vom von Patrick und der fragt, äh, seht ihr die personelle Konstanz sowohl in sportlicher als auch in vereinsführender Ebene als elementar an, um äh, diesen sportlichen Abwärtstrend der vergangenen Jahre zu entkommen? Oh. Das finde ich, also das ist eine gute Frage. Ja, absolut. Und das ist halt schwierig, weil ich denke halt immer, man kann ja nicht immer diese Konstanz vor sich hertragen und sagen, egal was passiert, Hauptsache Konstanz. Weil wenn diese Konstanz nach unten zeigt, dann dann kann sie ja nicht gut sein. Und da muss ja diese Mischung finden, dass du auch sagen kannst, okay, wir haben einen Weg eingeschlagen, aber der Weg muss muss nachgebessert werden, der muss justiert werden. Aber natürlich muss man an entscheidenden Stellen eine Konstanz reinbringen. Und wenn man sieht, dass, ich glaube, der Tobi Escher hat es heute gepostet auf Twitter, welcher Verein hatte die meisten Trainer? In den letzten zehn Jahren glaube ich, dass der VfB halt wirklich Spitzenreiter. Und das ist natürlich ähm, eine Schande eigentlich. Und da musst du natürlich gegensteuern. Ob es natürlich jetzt gleich das Gegenteil sein muss, dass du sagst, also egal, wie schlecht die Mannschaft spielt, wir machen das mit den gleichen Leuten, ist vermutlich auch nicht der richtige Weg. Deswegen ist es ähm, eine ganz schwierige Sache da, einen gesunden Mittelweg zu finden. Ja, absolut. Also entscheidend ist für mich natürlich immer ähm,
0: die Qualität der handelnden Person. Also ein Stück weit kann man das ja dann schon äh, bewerten, finde ich, nach... Bei Messi sind halt bei drei Jahren, bei Materazzo sind zwei Jahre. Ich finde, da kann man natürlich dann schon mal so ein Fazit ziehen, ob das die richtigen sind. Und natürlich, ich möchte jetzt nicht Konstanz, nur damit ich sagen kann, wir haben seit acht Jahren den gleichen Trainer, spielen in der dritten Liga, aber ey, super. Ja. Wir sind natürlich jetzt total zugespitzt. Aber ich sehe es halt schon so, dass du für den Weg, den der VfB gehen muss, um sich jetzt dann wirklich längerfristig in der Bundesliga wieder zu etablieren, eigentlich genau die richtigen Leute in den richtigen Positionen aktuell hast. Also nur nochmal, um das kurz äh, umrissen zu haben. Der VfB Stuttgart muss Jahr für Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag erwirtschaften und muss sich gleichzeitig so weit verbessern, dass man nicht jede Saison sich in die Hosen scheißen muss, dass man jetzt absteigt, wenn man mal nicht das beste Jahr spielt. Also du möchtest eigentlich mal so ein Gladbach-Jahr spielen können und trotzdem nicht gleich absteigen was weißt du, ich meine, also, ja, genau, so wie es jetzt Gladbach geht genau, ja. gerade. Äh, aktuell ist es aber so, wenn der VfB so, so, so unterperformt wie in diesem Jahr, dann steigen sie halt ab. Punkt. Und das ist halt enorm schwer, das hinzubekommen, dass du da rauskommst und gleichzeitig aber noch Spieler so entwickelst, dass sie dir am Ende des Jahres äh, kumuliert ähm, eine zweiständige Million, äh, Ablöse einbringen, ja? die du noch nicht mal reinvestieren kannst, sondern die brauchst du erstmal und dann musst du noch mal Spieler verkaufen, um dann eben den Kader zu verbessern oder wenn es überhaupt geht, zu, zu verbessern, aber auf jeden Fall mal auf dem gleichen Niveau zu halten. Das ist halt sau schwer. Also was brauchst du da? Aus meiner Sicht ein Top Scouting-Modell im Hintergrund und jemand, der diesen Weg durchzieht der für diesen Weg steht, der nicht äh, wie Michael Reschke mal so, mal so agiert, mal so, mal so redet, sondern wirklich dafür steht und das durchzieht. Und ähm, alle Beteiligten, sei es der Trainer oder der Spieler,
1: der verpflichtet wird, weiß, ja, mit mir planen an und mit mir geht man diesen Weg. Genau und das Modell, was dann vermischt hat, fährt halt junge äh, Leute zu kaufen äh, und sie dann halt gewinnbringend weiter zu verkaufen. Das funktioniert natürlich mit einem Trainer, der die gleiche Philosophie lebt und fährt und das klappt nicht mit jedem Trainer und deswegen ist natürlich auch äh, kann man jetzt nicht sagen, okay, man wirft jetzt den den Rino raus und holt halt irgendjemanden, also das wird halt dann langfristig natürlich nicht funktionieren und die zwei müssen halt miteinander harmonieren und da brauchst du natürlich eine gewisse Konstanz, es sei denn du sagst, okay, der Weg, das war jetzt schön die zwei, drei Jahre, jetzt machen wir mal halt was Neues, ne? Also ja, aber das wird halt beim VfB, egal,
0: was du jetzt machst, es es, es wird vom Risiko, ähm, es wird nicht weniger risikoreich. Ja. Das ist das, was für mich das größte Problem ist. Also diese, diese Forderungen, man könnte es ja mal so machen wie Union, ja klar, aber die machen halt nicht Jahr für Jahr zweistellige Millionen Gewinne in Sachen Transfer-Erlöse. Äh, also das ist für die nicht machbar mit der Strategie. Die verlieren vielleicht unterm Strich auch nicht so viel, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, unterbezahlte äh, abgehalfterte Zweitliga-Profis verpflichten, die dann da performen. Ja, aber die werden ja auch nicht für ein Butterbrot spielen. Also, das Ja, die d- d- haben schon, die haben schon äh, also, was ich mitbekommen habe, haben die schon eine Gehaltsstruktur, die teilweise absurd ist. Okay. Also, warum der Prömel jetzt geht, ist auch ganz klar. Also, die lachen sich halt kaputt äh, bei Hoffenheim, was, was der in Berlin verdient. Ja. Das ist auch der einzige Grund, warum der VfB da mitbieten konnte, weil, klar, der Prömel ist eigentlich fast zu gut für den VfB. Ich nicht sagen, dass er unerreichbar ist, aber es ist eigentlich ein Spieler, der jetzt zu einem Verein ins, ins, ins mittlere Drittel wechseln müsste. Und wenn er jetzt hier noch ein Stück gegangen wäre, hätte es mit Sicherheit auch damit zu tun gehabt, dass er halt aus dieser Gegend kommt, aus Esslingen. Genau, aber nie für den VfB gespielt hat. hat Noch nicht. Ja. Aber <lacht> dass der VfB überhaupt finanziell mitbieten kann, hängt ja, ja. natürlich damit zusammen, dass Union auch nicht zahlen kann
1: oder will, wie auch immer. Also kann. Genau, aber auch Union ist kein, kein äh, Verein, die sich halt in der Winterpause mal für 16 Millionen in 18-Jährigen Amerikaner holen können. Ne? <lacht> also. <lacht> nee, klar. Ja, also Kontinuität ist ist super ja keine Frage aber das ist nicht ähm,
0: die Allzweckwaffe ja aber du musst halt musst halt glaube ich du musst halt für dich den Weg finden der am besten auch zu den Ansprüchen deines Umfelds passt und damit mache ich jetzt gar nicht diese schwierige Umfeldnummer auf ähm, aber es ist natürlich klar dass du äh, in Berlin bei Union ja, einfach so, so dieses alte Haudegen-Ding irgendwie besser verkaufen kannst, als hier beim VfB Stuttgart, wo es halt zweimal in kürzester Zeit
1: krachen schief ging mit ja. etablierten, erfahrenen Spielern. Und mit Jungen aus der eigenen Jugend halt schon mal richtig gut geklappt hat. Ja, also ja. das ist ja tatsächlich in die VfB-DNA reingeschrieben und, und da fest verwurzelt, ja. dein
0: Ziel sein, eigentlich. Junge Spieler, die äh, am besten beim VfB ausgebildet wurden. Damit meine ich nicht, dass die ab der U9 hier spielen müssen. Ja, Also man kann ruhig auch in der U19 zum VfB wechseln und dann halt jetzt den TBD-Weg äh, nehmen. Ähm, das ist für mich auch okay. Oder den Mosanko-Weg. Aber entscheidend ist für mich, dass du wirklich eine gute Scouting-Struktur im Hintergrund hast und diesen Weg aufrechterhalten kannst. Und Scouting bezieht sich nicht nur auf Spieler, sondern auch auf Trainer. Ganz klar. Ja. Ja. Ich hoffe, wir haben das
1: einigermaßen beantworten können. Ähm, wir kommen ja hinterher noch drauf, aber eine Frage vorweg zu ähm, Alex Werle, der jetzt dann vielleicht ja oder vermutlich äh, demnächst aufschlagen wird. Da ist die Frage, bringt er dann gleich Horst Held und Markus Gistol mit?
0: War das eine Frage im Chat?
1: Ja. <lacht> ich habe das ja mit einem Augenzwinkern
0: auf Twitter so geschrieben, weil Markus Gistol aufgrund der aktuellen Ereignisse ja äh, in Moskau äh, alle Ämter niedergelegt hat. Und ich dachte ja. mir so, oh Gott, die alte Achse Werle, Held und äh, Fee und, ähm, wie heißt er? Gistol Sinn zu haben. Wir haben ja alle irgendwie so eine Connection. Das wäre natürlich das Horrorszenario, weil das auch in Köln meiner Meinung nach nicht funktioniert hat. Ich glaube nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Alex Werle hier zum VfB kommt und die gleichen Fehler wiederholt, die er schon in Köln gemacht hat. Denn das wird ihm auch nicht entgangen sein, dass die Kombination Werle-Fee, Quatsch, mein Gott, ich bin völlig von der Rolle, <lacht> gistol fee ähm, ja, nicht so funktioniert hat, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und er macht sich damit auch keinen Gefallen. Also wenn du Armin Fee hier wieder zum VfB holst, da hast du verloren. Also das, die Nummer geht nicht mehr. Da lege ich mich fest. Und soll ist meiner Meinung nach auch komplett verbrannt. Das ist so wie Weinzier inzwischen in der Bundesliga. Wenn du den hier irgendwo hinsetzt, werden sich erstmal alle kaputt lachen. Aber wir haben auch über Hertha und Korkut gelacht. Deswegen
1: Ja, also nichts ist so möglich. Ähm. Genau, aber das wäre auch eine andere Frage, aber ich glaube auch, dass ähm, erstmal die 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 Wertschätzung seitens äh, Alex Werle gegenüber und halt auch vorhanden ist, so wie man hört und wie sie gegenseitig, gegenseitig übereinander sprechen. Also ich glaube nicht, dass das äh, etwas ist, was nicht funktionieren kann. Und das Thema kommt, das nehmen wir gleich mit rein, dann haben wir es nämlich abgefeiert Ja, Alexander Werde
0: kommt zum VfB-Stücker, das ist jetzt nicht die große Nachricht. Jetzt weiß man aber auch, wann er kommen wird und zwar redet man äh, aktuell so vom 21. März. Das wäre dann praktisch die Woche vor der nächsten Länderspielphase, die ansteht. Dann hat man zwei Wochen Zeit, sich hier so ein bisschen... Ja, zu beschnuppern, einzuarbeiten, vielleicht auch ein Stück weit und dann ähm, durchzustarten. Den letzten offiziellen Termin für den ersten FC Köln wird er am 11.3 haben. Das ist dann der DFB-Bundestag. Da gibt es dann nochmal ein Treffen und da wird er für den ersten äh, FC Köln nochmal tätig sein. Danach geht es wohl ein paar Tage in den Urlaub, um so ein bisschen ja Abstand zu bringen zwischen beiden Engagements. Und dann wäre er ab dem 21. März hier beim VfB. Äh, das ist eigentlich schon die ganze News. Was ich noch bemerkenswert fand war Thomas Hitzesberger, der in äh, dem DPA Interview angesprochen wurde wie denn jetzt der Übergang aussehen würde und da meinte er wie der Übergang aussieht das wird man sehen das hat mich ein Stück weit überrascht weil äh, ich dachte eigentlich dass man sich darüber schon längst Gedanken gemacht haben müsste ja äh, wenn du überlegst der kommt jetzt also dann in in äh, 19 Tagen in drei Wochen kommt er hier zum VfB. Und offensichtlich weiß Thomas Hitzesberger noch nicht so genau, wie das mit dem Übergang funktioniert. Ja. Wenn das wirklich so ist, ja, ja, dann
1: wäre das für mich schon wieder Puh, einfach puh. Ich stelle das, mir das schön vor. Dann, am am 21.3 steht dann der Alex Werle in der Mercedes in der Geschäftsstelle und sagt, hallo, hier bin ich und dann oh nichts. wir müssen erstmal gucken, Der Hitz sitzt dann noch von seinem Schreibtisch müssen erstmal wegrollen oder so. Das ist ja die nächste Frage. Ja. Ähm, also es könnte gut
0: sein, dass der Hitzesberger dann nicht mehr Vorstandsvorsitzender ist, oder was heißt gut sein, er wird dann kein Vorstandsvorsitzender mehr sein, weil dann ist es der Werle. Aber Thomas Hitzesberger ist dann weiterhin noch Sportvorstand. Und es könnte natürlich auch sein, dass er diesen Posten bis zum Saisonende behält. Ja, er hat ja Vertrag noch bis Ende Oktober. Aber es könnte schon sein, dass er bis bis zum Sommer dann noch bleibt. Und vielleicht sogar darüber hinaus. Das wäre überraschend. Ja, das aber wäre es wäre nicht <lacht> auszuschließen. Ja, Also ich ich wollte die Meldung einfach nur mit reinnehmen, weil das klingt schon wieder sehr, sehr abenteuerlich,
1: dass äh, Thomas Hildesberger noch nicht weiß, wie der Übergang aussieht. Ja, wenn er, wenn er als äh, CEO dann quasi zurücktritt und als ähm, Sportvorstand bleiben würde, das wäre auch skurril. Also, Oder die schicken den einfach weg. Und sagen, Thomas, das war's. Guck mal, freistellen kann man ja immer, ne? Also, aber es wäre halt auch nicht Es wäre auch komisch, aber, aber wenn er jetzt bleibt und dann, ich meine, dann hat er nicht mal ein Büro. Ich bin gespannt. Oder, ja, oder der Werler der, so der, der muss sich noch ein Büro suchen. Man wird ja irgendwas ich meine, dass, finden. Der, dass, dass der Hitzelsberger sich äh, die Büros nimmt, weiß man ja. <lacht> ja. Ist das offiziell? Ich glaube, es ist so oft erzählt worden. Ist so oft, ja. ja, okay.
0: Ähm,
1: dann lassen wir es einfach so stehen. Nächste Frage, jetzt wurde sie wieder zurückgezogen, aber ich habe sie trotzdem gesehen, Torben. Er hat gefragt, was mit Kalaitic wird, unabhängig vom Abstieg. Und vorher kam schon mal die Frage, was wir denn glauben, falls der VfB absteigen sollte, was er natürlich nicht tut. Wer bleibt, wer geht? Das ist wahrscheinlich mal eine komplette Sonderfolge. Aber wir können ja mal kurz anreißen, von wem wir glauben, dass wir ihn dann nicht mehr sehen. Vielleicht auch unabhängig von der Liga. Also, sollen wir erstmal bei Kalaitic bleiben? Ja. Ich gehe fest davon aus, dass Sascha Kalaitic nach diesem Jahr
0: gehen wird. Ja. Also, egal, ob der VfB die Klasse hält oder nicht. Sollte er sich jetzt nicht schwerer verletzen, muss man dazu sagen. Das könnte natürlich dem Ganzen nochmal einen Strich durch die Rechnung machen. Aber ich gehe fest davon aus, dass Sascha den Verein verlassen wird. Und ich glaube, ein paar Menschen werden sehr traurig sein, wenn sie dann die Ablöse sehen werden, die Kalajdzic einbringt. Weil ich glaube nicht, dass das die ich würde fast schon sagen, Phantastilliarden sind, die da zeitweise mal <lacht> in der Twitter-Bubble
1: rumgingen. Na klar, ich meine, da spielt einmal die schlechte Saison vom VfB rein. Und natürlich ja. auch, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen, dass natürlich der Markt für Spieler, wie sie der VfB anzubieten hat, durch Corona halt zerstört ist komplett. Ja, und eigentlich. die Verletzungen. Ja. Anf- ja, genau, ich also glaube, auch das. Ja. Ne? Aber diese, diese, diese Spieler, die halt gut sind, aber nicht Weltklasse, für die immer noch, also für die Weltklasse-Spieler werden immer noch absurde Summen gezahlt, aber dieses äh, Zwischending, dieses Zwischensegment ist halt irgendwie kaputt. Ne? Also, da wurden früher vielleicht mal 20 gezahlt, jetzt halt noch 7 oder so. Also, das ist äh, für den VfB ähm, und sein Geschäftsmodell, wenn ich so nennen darf, natürlich nicht gut. Also, wenn sie 15 kriegen, wäre ich zufrieden. Total. Ja, also, ich glaube,
0: viel mehr wird es nicht. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz so im, im Schnelldurchlauf die Spieler durchgehen, Wer bleibt, wer geht. Müller bleibt, lege ich mich fest. Bredlo bleibt, Schock bleibt. Mafropanos Abstieg, geht. Ja. Definitiv, da lege ich mich fest, dafür ist das zu gut. Und auch wieder gewinnbringend für den VfB, die Zahlen dreieinhalb, Ablöse, ja Kaufpflicht. Und ich denke, du wirst für den auch 15 Millionen bekommen, um es jetzt mal so, ja, je nachdem, wie es jetzt noch läuft für ihn, aber 15 Millionen kannst du bekommen. Das heißt, du musst den eigentlich verkaufen. Klar. Ähm, weiter mal Anton, gehe ich eigentlich davon aus, dass er bleiben wird, weil bei Hannover ist er auch geblieben. Ähm, Ito wird bleiben, da wird die Kaufpflicht oder die Kaufoption gezogen. Pascal Stenzel, könnte ich mir auch vorstellen, dass der bleibt. Also warum sollst du den vom Hof jagen? Das ist ja, ja eigentlich ähm, ein guter Spieler, aber läuft sein Vertrag nicht Ich wollte gerade sagen, also kommt dann auf die Vertragslaufzeit an. Ähm, sein Vertrag, nee, läuft 2024 aus. So was. okay. Also der muss sogar bleiben. Aber man könnte natürlich dann verlängern, ja. um ihn dann nicht ablösefrei zu verlieren. Borna bei Abstieg weg.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ja, also er hat dem äh, VfB jetzt wirklich äh, lange die Treue gehalten. Ist mittlerweile Nationalspieler. Ähm, ich glaube nicht, dass der in der zweiten Liga nochmal spielen möchte. Und wenn er dann wirklich einen Verein finden sollte, der halt weitaus äh, über dem VfB angesiedelt ist, dann glaub, kann man ihm, glaube ich, auch nicht böse sein.
0: Ja, Borna äh, sehe ich nächstes Jahr nicht mehr beim VfB, also auch in der ersten Liga äh, nicht. Orel Mangala bei Abstieg weg, meiner Meinung nach, also der würde zur Not auch dann nach Köln gehen oder so, also ich glaube nicht, dass der nochmal zweite Liga mitmacht. Ähm, bei Endo lege ich mich fest, der bleibt. Ja,
1: denn, der kriegt halt irgendwie ein Knallerangebot.
0: Ja, sein, 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 große, sein großes Ziel ist ja weiter in die Premier League und wenn da halt ein Angebot käme, ja. könnte ich es mir vorstellen. Ansonsten bleibt er. Ja. Ähm, Atakan Karasor sehe ich auch eigentlich auf der Bleibenseite. Gleiches geht für Ahamada, Clinton Mola. Das sind für mich auch keine Kandidaten, die gehen werden. Enzo Mio wird bleiben, Nate wird bleiben, Silas
1: aufgrund der Schulterluxation wird Luxation wird bleiben. Muss quasi bleiben. Ne? Also ja. Das wäre spannende Personalie. Aber ja, durch diese vielen Verletzungen, kaum gespielt jetzt in den letzten, im letzten Jahr, wird er uns erhalten bleiben. Denke ich auch. Roberto Massimo, mag sein, dass er bleiben möchte, wäre für mich so ein Kandidat,
0: den man vielleicht versucht, von etwas Neuem zu überzeugen. Ähm, ja, könnte mir vorstellen, dass ja, dass er, dass er dann vielleicht wechselt. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, weil für die zweite Liga wird es wahrscheinlich auch noch reichen. Ähm, Eric Tommy. Die lassen wir jetzt mal außen vor. Das sind so Spieler, wo ich denke, dass der VfB jetzt kein Problem damit hätte, wenn wenn sie ein Angebot bekommen. Ja, genau. Aber wo der Spieler jetzt nicht darauf drängt, ja. den Verein zu ver- äh, verlassen. Förster würde er wahrscheinlich auch bleiben. Bei Matteo Klimowitz, ja, muss man auch sagen. Also ich, ich, ich glaube, der VfB möchte ihn schon halten. Aber der Spieler muss sich halt so langsam mal die Frage stellen, ob er nicht doch irgendwie nochmal einen Step machen muss. Wohin auch immer. Also hier scheint es nicht weiterzugehen. Er stagniert, bestenfalls. Vielleicht muss er irgendwie Mal gehen, vielleicht geht's über eine Laie, aber ich denke könnte ein Wechselkandidat werden.
1: Wir haben ja schon gesagt, ne, für, für Klimowitz vielleicht eine Liga, in der technisch anspruchsvoller Fußball gespielt wird, der vielleicht nicht ganz so so hart ist, ne, vielleicht ist es Niederlande, Niederlande ja. Belgien, ja, Schweiz, ja. Österreich, keine Ahnung, ob da irgendwie ähm, was was gehen könnte, ähm, aber das ja, du hast recht, also der der Weg von Klimowitz beim VfB scheint irgendwie so ein bisschen verbaut zu sein aktuell, ne? Und der die Anläufe über diese Mauer zu springen, hat er irgendwie alle nicht geschafft, ähm, vielleicht muss man da einen Umweg machen. Dina ist weg.
0: Ich glaube nicht, dass der Vertrag verlängert wird. Äh, Liegloff bleibt. Ömer Beers bleibt auch, würde ich sagen. Tongi Kulibali, weiß ich nicht genau. Könnte sein, dass der geht. Aber das wäre jetzt, glaube ich, keiner, der, der, ähm, ja, sagt, ich gehe nicht nochmal mit in die zweite Liga. Also, das glaube ich nicht. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn er wechselt. Chris Führig bleibt auch, meiner Meinung nach. Sascha haben wir besprochen. Thiago Tomasch, da hat man jetzt ja gehört. Ja.
1: Hätte auch Vertrag für die zweite Liga. Genau, das war auch eine Frage äh, im Chat. Wie sieht es denn aus, wenn der VfB absteigt? Was macht dann Thiago Thomas? Bleibt er? Geht er? Hat der VfB irgendein Mitspracherecht, was seine Entscheidung betrifft? Sven Missler hat gesagt, er bleibt. Ähm, in,
0: Portugal, in Portugal hält sich das Gerücht wacker, dass es eine Klausel gibt. Sollte der VfB absteigen, kann man Thomas zurückholen. Okay. Also... Muss man halt mal abwarten, was dann am Ende stimmt. Also ich hoffe, wir werden nicht abwarten und wir werden
1: am Ende gar nie herausfinden, was stimmt, weil der VfB die Klasse hält. Aber aber selbst wenn es die Klausel gäbe, bedeutet es ja, falls der VfB absteigen sollte und der Spieler sagt, ich würde gern bleiben, dann wäre das dort möglich, wenn sein, aus. wenn sein Verein sagt, jo, passt für uns. Wir haben für die VfB eh aktuell keine Verwendung. Ja.
0: ja, also wissen wir nicht so hundertprozentig. Wir vertrauen jetzt einfach mal dem Sven Missentat, der gesagt hat, äh, Thomas bleibt auch in der zweiten Liga. Oma Mamouche ist weg. So oder so, also auch wenn der VfB die Klasse hält, ich glaube, das wird nichts äh, mit Mamusch, auch mit einer äh, weiteren Verpflichtung, ähm, schließe ich eigentlich aus. Bei Wahrheit, Fagir glaube ich nicht, dass er in der kommenden Saison beim VfB spielen wird. Ähm, entweder wechselt er, also er wird wechseln, lege ich mich fest, und entweder ist es eine Laie oder äh, er wird komplett verkauft. Und Mo Sanko, klar, bleibt, Alexi, Tibidi bleibt auch. Ja.
1: ja dann haben wir eigentlich alle, ja, ja. besprochen. Hast du noch eine Frage? Äh, ja, die könnte auch ein bisschen umfangreicher zu beantworten sein. Die, Zeit, die wir uns ja, komm. Äh, Wie bewertet ihr die taktische Entwicklung im Vergleich zur letzten Saison? Ähm, meiner Meinung nach sind wir in dieser Saison deutlich eindimensionaler, weil die spielerischen direkten Lösungen im zentralen Mittelfeld fehlen. Was könnte helfen? Okay, das ist natürlich wirklich eine komplexe Frage. <lacht> ich finde,
0: man muss das in unterschiedlichen Phasen eigentlich äh, betrachten, weil zu Beginn der Spielzeit war es ähm, komplexer, Also man hat deutlich mehr versucht, ähm, ja, oder anders, man hat versucht, einzelnen Spielern mehr Aufgaben zuzuschustern. Die Spielweise war komplexer, wie gesagt, man wollte eigentlich weniger ausrechenbar sein, aber eigentlich ging das komplett schief, muss man sagen. Und jetzt ist man immer weiter zurückgefahren an an Komplexität und man spielt jetzt halt wirklich so ein ja, kompakte Defensive. Man versucht einfach viel vielbeinig sich hinten aufzustellen, dass da möglichst wenig durchgeht und nach vorne dann entweder auf Sascha oder halt mit den schnellen Außenbahnspielern über die Außenbahn, die dann nach innen ziehen und einen Abschluss suchen. Also es ist relativ leicht vorhersehbar alles. Und dieses Spiel durchs Zentrum findet eigentlich gar nicht mehr statt. Und das liegt aus meiner Sicht daran, dass die Gegner sich natürlich gut darauf eingestellt haben, was der VfB im Zentrum im letzten Jahr noch ganz gut gemacht hat, nämlich das Aufdrehen von... Ähm, Endo, das immer wieder verhindert wird. Ähm, auch bei Mangala merkst du einfach, der ist noch nicht da, wo er vor seiner Verletzung war. Das hängt zum einen natürlich mit dieser Verletzung zusammen, zum anderen aber auch natürlich mit Scouting der Gegner. Also sie wissen ja. halt einfach, wie sie ihn anlaufen müssen. Den, Sagen wir mal so, du kriegst dann immer noch nicht den Ball, aber du sorgst dafür, dass er vielleicht nicht den direkten Weg Richtung Tor gehen kann und dann eben Tempo ins Spiel bringen kann. Also im Zentrum fehlt es dem VfB aktuell definitiv an Lösungen. Und da braucht es irgendwie so einen Spieler, der ähm, eigentlich immer anspielbar ist für die Spieler, die jetzt so als Scharnierspieler herhalten müssen. Also, das sind halt dann Mamouche, äh, das sind natürlich dann ähm, Mangala und Endo die das häufig übernehmen. Und dann wäre es halt schön, wenn
1: du einen guten Förster vorne drin hättest. Weißt du, was ich meine? Ja, oder halt einen Klimowitz, den wir auch schon so erlebt haben, der zwischen den Ketten da so ein bisschen rumvagabodieren kann. Das Tempo hat, eine super Technik hat. Also, so hat man ihn nicht oft gesehen. Aber es blitzt ja hin und wieder mal auf, was er ja zu leisten Stande wäre. Ja, ja klar. Also du siehst es ja schon, dass er kicken kann. Keine Frage. Das ist dann eher vom Tor irgendwie,
0: schaltet es bei ihm halt komplett aus. Also da wird er jedes Mal von der von der Wucht sozusagen, der Aufgabe komplett überrollt. also ja, Das ist halt wie so ein Reh, das im Scheinwerferkegel vom Auto steht. Ne? Ja, und dann klappt nichts mehr. Ja. Das ist echt bitter. Uh, Führich könnte so ein Spieler sein. Wobei Führig natürlich noch offensiver zu Werke geht, als das zum Beispiel äh, ein Förster macht. Aber ich finde, Fürich entwickelt sich wirklich als ganz, ganz wichtiger Halbraumspieler für den VfB Stuttgart. wenn Wenn man jetzt mal das Spiel gegen Hoffenheim rausrechnet, die Spiele davor, das war echt richtig, richtig stark. Und da wird natürlich dann auch interessant zu sehen sein, ähm, wie man das mit einem komplett fitten Kader mal hinbekommt. Also, wie sich das dann gestaltet. Wenn dann alle Spieler wirklich im Saft stehen, dann halte ich diese Offensive und auch das Mittelfeld durchaus für ein ordentliches für Bundesliga-Verhältnisse. Also, da spielen auch wieder so ein paar Dinge mit rein, aber ich gebe, wer hat die Frage gestellt, was ist noch? Äh, ja, aber ich konnte den Namen nicht so nee Nein, Torben war vorher. Torben war vorher. Ähm, ja, also ich halt. er hat schon recht, klar, also da hat sich einfach eine Menge zurückentwickelt beim VfB im Vergleich zum letzten Jahr. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch sehr pragmatisch, äh, geht man da zu Werke. Man möchte halt einfach jetzt versuchen, möglichst keinen Gegentor zu bekommen und irgendwie vorne eins reinzuschießen und sich dann wieder zu entwickeln.
1: Ja genau, man hat es ja auch im Laufe der Saison gesehen, dass die Probleme dann, man hatte überall Probleme und hat versucht, die dann halt zu kaschieren und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, in der zurückliegenden Rasenfunkfolge. das ist halt, du liegst im Bett und hast eine Bettdecke und die ist halt einfach zu kurz und entweder gucken halt unten die Füße raus oder du bist obenrum halt irgendwie blank und wir hatten ja die Phase, wo der VfB viel zu viele Tore ge- bekommen hat, dann wollte man die Defensive stabilisieren, ich glaube, es war in der Hinrunde gegen Frankfurt zum Beispiel, da hat man halt stand man hinten halt sicher, hat nach vorne gar nichts mehr gemacht, dann hatten wir die Phase, wo wir kein Tor geschossen haben, zwei Monate lang und jetzt ruckelt sich jetzt halt alles wieder so ein, aber die ganze Saison war halt, da kommen man natürlich dann auch wieder auf die Verletzungen zurück, weil du das Personal dann einfach nicht hast, äh, war das natürlich dann schon irgendwie ein ziemlich wilder Ritt halt, wo du ständig irgendwelche Problemzonen hattest, eigentlich immer überall, aber wolltest du halt dann punktuell ähm, stopfen und es dann halt mal vorne irgendwie am Buddeln, dann wieder hinten und es hat irgendwie so richtig nichts geklappt und jetzt hat man vielleicht eine nicht so kreative Idee, wie es funktionieren könnte, aber es sieht ja so aus, als ob man damit einigermaßen das Schlimmste irgendwie, auf jeden Fall in den Griff bekommt. Ja, ich wenn, wenn ich
0: bei dem Bild bleibe mit der Bettdecke, dann sage ich, dass sich der VfB versucht, mit einem, mit einem Kopfkissen zuzudenken aktuell. Also ja, du siehst ja selbst mit diesem, mit diesem Modell, wie du gerade beschrieben hast, dass man defensiv erstmal gut steht, ähm, steht man immer noch nicht gut genug. Also du kriegst halt dann <lacht> irgendwie nicht fünf Buden wie gegen Bayern. weil Man hat man sich auch wahnsinnig doof angestellt, muss man sagen. Aber du kriegst halt trotzdem immer deine ein, zwei Gegentore. Also, ja. damit muss er nicht immer rechnen. Und dann hast du vorne oft nicht die Qualität, zwei, drei zu machen. Chris Führig, Orel Mangala, Endo, wer auch immer da schon hundertprozentige vergeben hat, ist auch egal, wer es war. Ähm, dass ich noch nicht mal sagen kann, okay, dann passt es wenigstens in der Defensive, aber dafür offensiv nicht, sondern eigentlich hast du immer noch an
1: allen Ecken und Enden Baustellen aktuell. Ja, was ich ja nicht verstehe, ist, ist es auch irgendwie VfB-Trademark. Du hast doch eigentlich eine Defensive. Gute Spieler, würde ich sagen. Also Panos Anton, Ito, würde ich sagen. Das sind ja. alles drei gute Bundesliga-Verteidiger. Und trotzdem kriegst du so viele Tore. Und ich, ich weiß, als abgestiegen sind, haben wir in der Innenverteidigung, da hatten wir einen Osan Kapak, da hatten wir einen Pavard. Ja, also ein späterer Weltmeister. Ja, ja, ja. da hast du auch gutes Personal gehabt. Und, und trotzdem hast du es nicht hinbekommen, du hast viel zu viele Gegentore gefressen. Und das finde ich immer so erstaunlich, dass du so viele Gegentore bekommst, dann guckst du die Spieler an und denkst, eigentlich sind das gute Verteidiger.
0: Ja, also ich glaube, die, die meisten Gegentore haben wir echt bekommen, weil wir manchmal auch zu mutig waren. Also es, es hat mir lange Zeit irgendwie nicht so gut gefallen, dass der VfB, wie soll man sagen, also wirklich nicht wie ein Absteiger gespielt hat. Also Oder wie ein, wie ein Abstiegskandidat. Ja. Du hast ja eigentlich wirklich immer mitgespielt, Mannschaften sogar dominiert, die weit über dir in der Tabelle, in der Tabelle standen. Und die haben immer gedacht, oh Mensch, das bietet sich ja an, dass wir mal nicht das Spiel machen mussten. Und ähm, hast dir dann echt äh, fiese Gegentore Abgeholt. Selbst gegen Bayern, wenn du dir überlegst, die zweite Halbzeit, ja, da hast du halt echt Bayern mal in die eigene Hälfte gedrückt und die haben sich gedacht, oh, mach mal, mhm. äh, wir kontern dann und wir machen unsere Buden. So. Äh, nur mal so als Beispiel. Ähm, das hat mich schon immer irgendwie gestört, dass es da, und das haben wir auch ein paar Mal besprochen, irgendwie kein Notfallprogramm gibt, dass man sagt, komm, jetzt erstmal alles auf die Defensive ja. und äh, wirklich dann so stupides Klingt, lange Bälle nach vorne und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Natürlich, klar, die kommen dann auch wieder schnell zurück. Aber du hast ja nie irgendwie darauf reagieren können, wenn der Gegner komplett, ähm, ja, ich sag mal, deine deine, äh, schlechte Restverteidigung bloßgestellt hat. Weil das war ja auch so ein Problem, dass sich in der zweiten Liga auch immer mal wieder ähm, aufgetan hat, dass die Restverteidigung nicht so passte. Und du siehst ja jetzt auch, also selbst wenn hinten die Jungs stehen, machen sie immer irgendwelche dummen Fehler. Also irgendeiner macht immer irgendwie ein Scheiß, auf Deutsch gesagt. Und der Mafopanus war jetzt ein paar Mal dabei. Weiß auch nicht, was mit dem los ist. Also die Rückrunde ist definitiv schlechter als die Hinrunde, muss man so sagen, wie es ist. Ähm, ich, ich möchte da jetzt auch gar nicht so sehr auf ihm rumhacken, weil der macht immer noch viele Dinge richtig. Der hat zum Beispiel jetzt elf Klärungen gehabt gegen Hoffenheim. Also das ist ja Topwert. Ähm, aber in vielen Situationen stellt er sich immer noch zu ungeschickt an, finde ich. Also da muss muss er stabiler werden, um dann auch wirklich so einen Schritt machen zu können, dem man ihm wahrscheinlich in der Hinrunde zugetraut hätte. Also da gab es ja mal das Gerücht mit, mit Dortmund. Und das ja. klang für mich nicht abwegig. Jetzt würde ich sagen, also ich weiß nicht, ob du jetzt direkt schon ein Kandidat für Dortmund wärst. Jetzt mal unabhängig davon, dass der Süle kommt und so. Aber ja. was ich meine, also das würde ich jetzt nicht unbedingt sehen. Es ist, ist, ist aber auf jeden Fall ein Problem. Und da muss man sich Gedanken machen, warum der VfB jetzt über mehrere Jahre auch unter Materazzo, eigentlich komplett in der Zeit unter Materazzo, zu viele Gegentore kriegt. Ob es jetzt die zweite Liga war oder im ersten mhm. Jahr in der ersten Liga oder auch natürlich jetzt, wir kriegen zu
1: viele Gegentore. Genau, und das ist halt ein Thema, Da kann man das kann man jetzt nicht auf Verletzungspech schieben, weil da hinten die drei oder vier, die die die, 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 die spielen da eigentlich mehr oder weniger bis auf wenige Ausfälle die ganze Saison zusammen. Ja. Und das sollte besser funktionieren. Muss,
0: muss. So. Aber das ist auch, wenn du mal so schaust, also Materazzo und und Nagelsmann edeln sich ja schon in Sachen Prinzipien, Struktur und so weiter. Das siehst du ja jetzt auch bei den Bayern, dass die eigentlich viel zu viele Gegentore bekommen für die Qualität, die sie eigentlich haben. Ja. Und äh, vielleicht liegt es auch natürlich so ein bisschen an ähm, an dem risikoreichen Spiel und auch komplexen Spiel, das die Trainer von der Mannschaft verlangen. Weiß ich nicht. Müsste man jetzt auch nochmal, eigentlich musst du Spiel für Spiel analysieren, was läuft schief, wann kriegt der VfB welche Gegentore, wann ist es ähm, ja durch taktische Fehler äh, zu erklären und wann einfach durch individuelle Fehler. Äh, so vom Bauchgefühl hält sich das die Waage. Also, weißt du, mal ja, ja. sind taktisch geschuldet, mal sind individuelle Fehler. Beides passiert zu oft. Ja, Aber da muss dran gearbeitet werden. Ja, Jetzt haben wir schon 20 Uhr. 18, ja, komm, jetzt machen wir mal weiter.
1: Ähm, und äh, gehen mal äh, zu Sven Ja, ja Armin Fee, oder? Armin Fee im weitesten Sinne.
0: Wie gesagt, ich habe diesen äh, Themenkomplex jetzt hier nur mit reingenommen, weil äh, ja, diese, diese Diskussionen in den letzten Tagen immer häufiger diskutiert, oder anders. Armin Fee, fangen wir mal so an, war bei Sky 90 zu Gast und hat dann ähm, in einem mini round würde ich mal so sagen, behauptet, ja, der Missentat der kann da mehr oder weniger machen, was er will beim VfB, da es kein Korrektiv, sondern er äh, bestimmt im Endeffekt, wo die Reise hingeht. Und hat ihm so ein Stück weit vorgeworfen, dass Missentat den VfB eine Art One-Man-Show führt. Und das fand ich schon merkwürdig, weil du hast natürlich hier einen Thomas Hitzesberger, der Unterschriften leisten muss, um Spieler zu verpflichten. Und du hast eigentlich auch einen Verein, der sich in der vergangenen Saison noch komplett hinter diesem Weg committed hat. Also auch einen Präsident, der gesagt hat, er findet
1: das toll, was hier passiert. Ja. Und der es ja auch jetzt immer noch macht, weil das muss man auch sagen, der VfB hat seit neun Spielen nicht mehr gewonnen. Guck mal ein paar Jahre zurück, ich glaube, da hätte es vier oder fünf Spiele gebraucht, bis der Trainer einfach weg ist. Und das ist er nicht. Und das spricht ja dafür, dass nicht nur ein oder zwei Leute im Verein so denken, sondern dann doch noch ein paar mehr. Gehe ich auch von aus. Also zumal du dann natürlich
0: auch noch einen Rüth hast, der mit reinspielt. Einen Grücken hast, der mit reinspielt im in, in, in NLZ. Und ich sag mal so, diese Leute sind ja nicht nur deshalb Direktoren, weil Sven hat das
1: möchte, sondern weil offensichtlich auch andere der Meinung waren, das sind die richtigen Leute in diesen Rollen. Genau, und Markus Rüd ist jetzt auch niemand, der von hat geholt wurde, der ist ja schon Jahrzehnte beim VfB. Ja. Ne? Also nimmt diesen Weg dann ja an und geht ihn halt mit, den viel Zitierten.
0: Also von daher kommt mir das so vor, als ob Armin Fee mit relativ wenig internen Einsichten
1: einfach mal was raushauen. Ja. Weißt du, also ich, ich manchmal, wenn ich nachts träume, dann träume ich, von dass in Nähe nee, von ehemaligen VfB Funktionären, die mal beim VfB waren, dann in der Talkshow sitzen oder im Interview und die werden dann zu ihrer Meinung zum VfB gefragt und weißt, was sie dann sagen? Da kann ich mir kein Urteil zu erlauben. Leider habe ich zu wenige Informationen. Dann werden sie nie wieder eingeladen. Ja, ja, eben. Du musst ja irgendein Scheiß Natürlich, sagen. man weiß ja, Endezeit ist wichtig, die ja. Leute wollen irgendwie im Gespräch bleiben, um vielleicht nochmal irgendwo einen Job zu bekommen. Und, na, ich meine, besser geht's ja nicht. Du bist bei Sky90, dann erzählst du halt irgendeinen Blödsinn. Am Tag drauf steht's in jeder Zeitung, auf Twitter läuft drauf und runter und zack, bist du wieder im Gespräch. Und da ist dann auch schlechte Publicity, äh, Zumindest ist schlechte Publicity, Publicity. So, das wollte ich Gute
0: sagen. brauchen wir nicht äh, dazu fügen, aber... Äh, ja, also wie gesagt, da, da setzt ich halt Armin Fee hin, sagt mal irgendwas, was für jemanden, der jetzt nicht sich groß mit dem VfB beschäftigt, auch erstmal logisch daherkommt. Der Misslintat ist bei jedem Interview äh, zu sehen, äh, wenn es um den Weg des VfB geht, geht es mehr oder weniger um Sven Misslintat. Äh, Du hast halt einfach das Gefühl, dass er der große Denker und Lenker ist sozusagen beim vfb Wenn man sich aber jetzt mal genau anschaut, wie es bei anderen Vereinen so abläuft, ist es ja auch nicht so, dass da acht Mann rumspringen und die erklären, was Frankfurt jetzt zuvor so hat. Das ist halt auch ein Grösche. Also da höre ich auch nicht, ja, der und der und der, sondern nee, das ist halt auch der Grösche. Oder damals dann der Bobic oder von mir aus jetzt in Berlin der, der Bobic. Bobic. Ja. In, in, in München ist es Salihamidzic und dann dürfen irgendwann noch mal ein Hönes und ein Rummenigge, die eigentlich nichts mehr machen, doch die Fresse aufmachen. Aber ansonsten hörst du dann... Rein was den Kader angeht, in erster Linie, Sadi Hamidic hat sich das ausgedacht. Kahn klar, der kann da auch mal mit wurschteln, aber weiß ich meine, du ja. hast vielleicht ein oder zwei Mann, die das bei anderen Vereinen ähm, handeln. Und so ist es beim VFB ja eigentlich auch. Also du hattest lange dieses Duo mit Hittesberger und hat Und klar war, dass wenn hat in Sachen Sportkompetenz ähm, nicht nur Thomas Hittesberger, sondern wahrscheinlich allen da unten äh, was vormachen kann. Und ja, jetzt kann man sagen, ist das richtig so? dass er da, ich sag jetzt mal so, eine Macht hat. Ja, aber ich, ich gehe davon aus, dass du sowas trotzdem noch diskutierst im Verein. Also es ist ja jetzt nicht so, dass Sven Missenthal sagt, ich möchte das und das. Und dann sagen alle, ja, okay, bevor man da was Falsches sagen, machen wir das. Sondern es wird doch diskutiert. Gehe ich jedenfalls von aus. Das hoffe ich schwer. Also ja, wir haben jetzt hier in den letzten Interviews immer wieder gelesen, dass der Aufsichtsrat Transfers ermög- ermöglicht ja. hat und äh, Trainingslager und was weiß ich. Da gehe ich doch davon aus, dass dann ähm, die Aufsichtsräte sich hinsetzen und sich das erklären lassen, was Sven Missenthal davor hat mit diesem Geld. Und wenn sie dann sagen, okay, wir geben Summe XY für das Ganze frei, dann ist das für mich ein Commitment. Dann sagst du, okay, wir ja. stimmen dem zu. Und dann kann ich danach nicht sagen, ja, das ist ja eine One-Man-Show. Also es geht eigentlich faktisch schon nicht. Genau. Wenn du dich mit den Interviews ähm, so ein bisschen auseinandersetzt und so, kommst du eigentlich schnell darauf, dass alle zusammen hinter diesem Weg stehen müssen, ja. sonst funktioniert es nicht. Wenn du dich mit auseinandersetzt. Ja, genau. So, Aber jetzt müsstest du natürlich als Twitter-User, nee, als Twitter-User nicht, aber als Zeitung, müsstest du natürlich jetzt das Ganze so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Und das passiert natürlich nicht, weil sie sehen, ähm, wenn ich hinschreibe, Armin Fee sagt, Sven hat, äh, würde hier eine One-Man-Show beim VfB veranstalten, dann klickt sich das erstmal gut. Und deswegen wird das genauso abgedruckt. Und deswegen gibt es so Artikel äh, wie von Ubina, ich glaube, am letzten Freitag, wo du einfach denkst, Leute, das geht nicht. Ihr könnt nicht so Journalismus machen. Es tut mir wirklich leid. Das ist für mich ein besserer blog Blogeintrag. Und ich gehe sogar weiter, das ist ein hetzender Blogeintrag. Da ist einfach, das ist einfach nur Meinung, die er daraus haut. da raushaut. Da gibt es so ein paar Zitate von ihm, da sagt er, ähm, über. Klaus Vogt zum Beispiel, sein Bekenntnis zur sportlichen Führung, damit meint er eindeutig Sven Missentat, fällt daher, also äh, fällt aktuell nur deutlich aus, wenn eine Fernsehkamera läuft. Also er unterstellt Klaus Vogt, dass er hinter Sven Missenthalts Rücken eigentlich der Meinung ist, der Missentat wäre ungeeignet, aber sobald eine Kamera an ist, sagt er, äh, der Missentat ist absolut unser Mann. Also ich finde, wenn du als Journalist sowas in einem Artikel irgendwie raushaust, musst du das ein Stück weit belegen können. Ja. entweder, oder zumindest mal ein Statement äh, vom Beschuldigten irgendwie wieder abholen. Was ich meine, also die Möglichkeit musste ihm geben. Sonst ist das für mich schlechter
1: Journalismus. Ja, nee, nee, ist, ist es ja auch ein ganz klarer Vorwurf äh, an den Aufsichtsratsvorsitzenden, dass er äh, offensichtlich nicht das macht, äh, was er für die beste Entscheidung für den fall hält. ehrlich, ne? ist. Ja, ja, genau. Er unterstellt ihm im Endeffekt, dass er lügen würde. Und das sind halt schon heftige Unterstellungen, ja. die der
0: einfach mal so raushaut. Und ich sag dir so, wie es ist, ich unterscheide da auch nicht zwischen Obina und Stücke der Zeitung oder Stücke der Nachrichten. Nee, das sind die Stücke der Zeitung und die Stücke der Nachrichten. Und da reicht es mir auch nicht, wenn dann alle äh, sieben Tage mal jemand im Podcast irgendwie so tut, als würde er jetzt mal Klartext reden. Nee, das reicht nicht. Du bist eine Zeitung und äh, stehst da ein Stück weit für was. Und dann kannst du so einen Scheiß nicht abdrucken. Es tut mir wirklich leid. Ich kann das einfach nicht mehr gutheißen. Und ich kann dann auch Interviews, die ich von Obina lese, mit ist hat, mit, äh, wer war es, Adrian, mit Vogt, die kann ich auch nicht mehr richtig vervollnehmen, weil ich gar nicht genau weiß, ob jetzt nicht da irgendwie auch wieder äh, irgendwas gedreht wurde oder seine Meinung so ein Stück weit mit einfließt oder Fragen so gestellt werden, dass seine Meinung eigentlich bestätigt wird. Das kannst du ja auch, wenn du gut interviewen kannst, ganz gut hinbekommen. Also all das fließt da so ein Stück weit für mich mit rein, ähm, dass das in eine zu sehr tendenziöse Berichterstattung geht, die ich einfach nicht gutheißen kann. Und ein Stück weit springt er aber auf dieses ganze ähm, Fee-Thema, Kurani-Thema mit auf, indem er halt, äh, ich sag mal so, ein Stück weit Öl
1: auch ins Feuer gießt, ja? Naja, aber du weißt doch, die Artikel müssen vor allen Dingen performen, klickzahlmäßig und wenn man merkt, dass die Leute auf ein Thema anspringen, wie das Statement von Armin Fee, dann macht man halt lieber einen Artikel zu viel als einen zu wenig dazu. Ja,
0: ja, ja, die Artikel, okay, das kann ich noch verstehen, aber du kannst, du kannst ja jetzt auch diesen Artikel nehmen und kannst da einiges widerlegen von dem, was Armin Fee oder Kevin Kurani so sagen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Das könnte man auch machen. Und trotzdem kannst du sagen, dass es vielleicht intern Vorbereite genau. gibt zu Sven hat, ohne direkt hier den Präsidenten anzugreifen ja? oder Zitate raushauen wie Der Sportdirektor ist der starke Mann nach innen, weil hat es verstanden hat, das Machtvakuum für sich zu nutzen, ähm, das nach dem Führungsstreit entstanden ist. Weißt du, da wird auch schon wieder mit wenigen Sätzen wird irgendwie so dargestellt, dass der Missentat mehr oder weniger diebisch sich sofort <lacht> dieses angebliche Machtvakuum, was es gab, angeeignet hätte. Für was? 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 Er kann doch nicht mehr machen. Er kann er kann nicht äh, irgendwelche welche, äh, Gehaltsbudgets freigeben oder sonst irgendwas. Er muss immer wieder zu, Sven, äh, zu Thomas Hitzelsberger gehen, nach einer Unterschrift fragen, wenn noch mehr Geld gebraucht wird, ist der Aufsichtsrat mit dabei. Das
1: ist doch einfach scheiße, was er da schreibt, der Urbiner. Es Gut, ist- aber man muss halt schon festhalten, ähm, dass wir natürlich ähm, eine Konzentration in der sportlichen Kompetenz auf seine Person haben, dadurch, dass das ist der Job? Ja, aber dadurch, dass er sein Schicksal quasi mit dem des Trainers verbunden hat. Und wenn jetzt der, Miss- äh, der, der, der Hitzelsberger sagen würde, äh, wir müssen Rino rauswerfen und dann sagt äh, Sven hat dann bin ich auch weg. Ja, ist das nicht legitim? Äh, weiß nicht, ob es legitim ich ist. Ich bin
0: überzeugt, dass das der Mann ist, mit dem ich meine Ziele erreichen kann. Ja, BfB. aber aber
1: dann, finde ich, hast du halt schon ein Problem. Also gerade in der aktuellen Situation, dass du nicht sagen kannst, äh, wir möchten einen Trainer wechseln. Weil du damit rechnen ja. musst, dass der Sportdirektor sagt, dann mir er auch weg. Und das, finde ich, ist natürlich hierarchisch und strukturell für mich schon ein Problem. Ich
0: finde es, solange der Sportdirektor mir erklären kann, warum er das so sieht, finde ich es legitim. Und er hat's ja, man darf ja nicht vergessen, klar, dass dieses Statement ihm um die Ohren fliegen wird, war dir, mir und hätte ihm auch klar sein müssen. Ja, natürlich. Hat er aber getroffen in dem Moment, wo er wahrscheinlich damit gerechnet hat, dass man am 34. Spieltag auf Platz 14 oder 13 liegt und nicht, ähm, wie jetzt abgeschlagen, auf Platz 17, am, welchen Namen jetzt, 22., 23. Spieltag, nee, 24. Spieltag, ähm, Klar, das kommt jetzt alles auch noch mit dazu. Ich persönlich
1: kann damit leben, weil ich den Weg, der ist für mich absolut nachvollziehbar. Nee, natürlich und und hat ist halt ein Zocker. Der hat damals gezockt mit der Vertragsverlängerung vom Hamburg Spiel mit Materazzo. Da hat er ge- gewonnen, hat jetzt wieder gezockt mit dem Bekenntnis und jetzt hat er halt verloren. Ne? Also da, das ist halt noch dann, nicht, noch nicht. Ja, aber nein, er hat noch nicht verloren. Nein, nee, noch nicht. Aber also wenn die, ich bleib da auch dabei, wenn wenn das Ding
0: gedreht wird von der Mannschaft, vom Trainer und ich nehme dann auch einen Sportdirektor mit rein. Das wird dir einen Aufschwung geben, da bin ich mir sicher. Und dann bleiben wir auf, auf Jahre und Schlagbau und wenn dann erst die Spiele aus dem Osten dazu kommen. Mir reichen eigentlich, äh, <lacht> weiß ich nicht, wenn es zehn, äh, zwölf Siege im Jahr sind, das würde mir dann schon reichen. Also es müssen nicht komplette Jahre sein. Nee, aber also für mich ist es trotzdem ein Problem, wie hier berichtet wird und und diese Unterstellung hat, äh, würde hier das Machtvakuum für sich nutzen und würde der Opportunist im Führungsstreit sein das sehe ich halt nicht. So kommt es mir auch nicht rüber. Also ich fand es sogar sehr gut, wie es vermisst hat erstmal gesagt, hat, ich schlage mich hier auf keine Seite. Ja. Er hat sich zurückgehalten, das erwarte ich in dem Moment auch. Ähm, er hat sich aufs Sportliche konzentriert, er hat dafür gesorgt, dass das Sportliche eigentlich auch kaum betroffen war von dieser Führungskrise, da gibt es genügend Vereine, da sprang das dann ganz, ganz schnell mal über. Ja. Und was man ihm vorwerfen muss, ist dieses Interview
1: Ende November. Aber das für mich hat, äh, hat nichts mit dem Machtvakuum ja. zu tun. Also. Nee, man, man muss ja sagen, alle betonen immer, dass äh, beim VfB alles im Team entschieden wird, das sagt äh, der, der, der CEO und äh, Sportvorstand Hitzelsberger, das sagt der Sportdirektor Missintat. das sagt der Trainer, das sagen alle und ich meine, wir erinnern uns dran, wir, wir hatten mal ähm, Konstellationen, da hat der Sportvorstand Spieler gekauft, die der Trainer überhaupt nicht wollte ja. und da ist der Sportvorstand in die Kabine gegangen, um Ansprachen zu halten, die der Trainer gar nicht wollte und da ist mir die jetzige Konstellation dann doch deutlich lieber. Absolut und da wurde ja auch schon geungt äh, und auch mal an uns rangetragen, der Hitze, äh, der Missintat
0: würde... Dafür sorgen, dass seine Verpflichtungen im Kader stehen. Und ähm, da habe ich bislang keine Belege gefunden, muss man sagen. Weil ein Stenzel spielt ja zum Beispiel. Ein ja. Tommy steht auch im Kader. Und Sosa. Ein Sosa ist auch nicht sein Spieler. also Ein Massimo spielt immer wieder. Mangala ist auch nicht sein Spieler. Also es ist für mich jetzt ein bisschen zu weit hergeholt. Ich kann nicht sagen, dass es nicht stimmt, weil, wie soll ich das belegen können, aber es ist für mich zu weit hergeholt. Also dafür sprechen. Dann wie gesagt auch Verlängerung mit Didavi oder so. Warum soll er das machen? Ja. ist ja überhaupt nicht sein Spieler eigentlich. Ja, sei es drum. Ich fand noch eine ähm, Formulierung von Ubina interessant. Und zwar meinte er, eine gewisse Lethargie hat sich rund um den VfB breit gemacht, pandemiebedingt zum einen, hausgemacht zum anderen, da es an Identifikationsfiguren mangelt und die Rhetorik des Sportchefs zu früh die zweite Liga aufgriff. Da habe ich auch gedacht, äh, nein. Erstens mal finde ich, es mangelt nicht an Identifikationsfiguren. Ich finde, so viele wie jetzt aktuell hatten wir schon lange nicht mehr. Also schon gar nicht in den Abstiegsjahren. Ja. Also ich kann mich sehr gut mit einem Missentat, mit einem Matarazzo identifizieren. Auf dem Platz gibt es deutlich mehr Spieler, mit denen ich mich identifizieren kann, den ich auch abnehme, dass es ihnen wichtig ist, hier für den VfB zu spielen. Das mache ich jetzt nicht nur an Tränen von Borna Sosa oder äh, Dinos Mafropanus fest, sondern allgemein, wie sie sich auf dem Platz präsentieren, wie Real äh, sich zum Beispiel so ein Atta gibt, ja. ja, also, mit denen kann ich mich einfach identifizieren. Also auch hier würde ich sagen, ist das faktisch falsch. Und dann finde ich auch diese Unterstellung, er hätte sich zu früh mit der zweiten Liga be- beschäftigt oder das Thema aufgegriffen. Tut mir leid, also, da musst du doch naiv sein, dass wenn du als 17. zehn Spieltage vor Schluss dich nicht mit dem Thema zweite Liga auseinandersetzt. Und nochmal diese, diese, diese eindeutige Stellung, die er bezogen hat, ist ein Commitment zum Verein. Ich werde das als, als Loyalität es ist ja jetzt nicht irgendwer, das ist einer der besten Kaderplaner, Sportdirektoren kann ich nicht beurteilen, weil da gibt es ja noch andere, aber ich sag mal so rein, was, was was Kaderplanung angeht, was Scouting angeht, wirst du nicht so viele bessere in Deutschland finden. Und dass es da Interessenten geben dürfte, sollte klar sein. So Und er sagt, nee, ich bleibe weil das Projekt für mich hier nicht beendet ist, ich möchte den VfB ins mittlere Drittel führen, das ist mein Ziel. Und wenn wir absteigen, muss ich das ausbaden, also bleibe ich. Und dieses Commitment finde ich finde ich fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte er das nicht getan, hätten wir jetzt wieder ständig irgendwas gelesen von einer Ausstiegsklausel, die er ziehen kann und warum er nicht klipp und klar Stellung bezieht, dass er hier beim VfB bleibt. Was ist da los? Müssen Tat schon weg? Plant man überhaupt noch mit dem und dem und das und das?
1: Ja naja, klar. Das, das, hat, das hat man auch angesprochen, dass wir so ein Statement mal brauchen, das hat man glaube ich im Jahresbeginn äh, genau. besprochen und das ist gekommen und äh, ja, natürlich kann man sagen, man muss dann Anfang des Jahres noch nicht über die zweite Liga sprechen, aber äh, ich meine, die Leute, die da unten arbeiten, die müssen darüber tagtäglich sprechen, weil die müssen einen Plan B in der Tasche haben. Ne? Also, aber das ist doch, Sebastian, ja. ganz ehrlich, das ist doch kindisch, wenn ich sage, ich kann jetzt nicht sagen, dass
0: ich auch im ja, Falle des Abstiegs bleibe, nur damit ich nicht sage, dass der VfB-Theorie, die, die sind auf Platz 17. Und haben vier Punkte Rückstand auf so Drecksmannschaften wie Augsburg und Hertha. <lacht> ja. die, die gewinnen nichts. Die Selbst wenn wenn der Gegner denen ein Spiel schenkt, zu, äh, versucht zu schenken, wie Bochum, selbst dann holen die keine drei Punkte. Natürlich musst du da über Platz, über einen Abstieg sprechen. Und auch darüber sprechen, wie geht das hier weiter. Das ist nämlich auch ganz wichtig, wenn du dieses Commitment nicht hast. Das haben wir schon mal gesagt. Da musst du handeln. weil Dann kannst du nicht sagen, ich gehe mit denen bis zum 34. Spieltag und steig dann ab und trenn mich dann. Weil dann würde ich den Beteiligten vorwerfen, was soll der Scheiß,
1: dann wechselt halt ein Trainer, wenn ihr eh wusstet, ihr geht nicht in die zweite Liga. Also ich glaube, es liegt ja wirklich daran, dass das komplette Umfeld, sowohl Fans wie auch Journalisten, überhaupt nicht mehr in der Lage sind, damit umzugehen, dass ein Trainer zwei komplette Spielzeiten da ist. Das können, das können wir nicht <lacht> mehr. Und wenn dann noch sportlicher Misserfolg sich einstellt, dann, dann greifen halt diese über Jahrzehnte fast schon gelernten Automatismen, dann muss was passieren. Da muss, muss es Panik geben. Und wenn es dann keine Panik gibt, sondern Leute, die sagen wir schaffen das, äh, da, da, damit können wir nicht umgehen. Also ich kann mir auch ganz schwer umgehen, muss ich sagen. Aber was ist denn äh, d, d, das ähm, Was kann man denn machen? Also will man wirklich Panik? Ja? Also, äh, ja, es scheint sich ja. Also man versucht schon, finde ich. Ja. Also Ubina versucht schon,
0: sein mal, so, ein, so eine gewisse Unruhe zu erzeugen. Er bringt ja dann auch das Thema Dreierabgang mit in den Artikel rein, also und sagt so, ja, gut möglich, oder was heißt gut möglich? Er stellt so die These in den Raum, wenn der Werle kommt, dann ist praktisch der starke Mann da, der ähm, Materazzo und Misslintat sozusagen schaffen könnte und dann hast du diesen Dreierabgang Hitzesberger Misslintat, Materazzo. Für
1: Werle gießt und hält.
0: Das wäre natürlich <lacht> dann der Super-GAU sozusagen, da wird es nicht zu kommen, da lege ich mich jetzt schon fest. Aber das sorgt natürlich dafür, dass einem eigentlich der Kampf schwillt als VfB-Fan. Ja, Natürlich gibt es auch welche, die fordern Weiß ich nicht gefühlt seit seit dem Kölnspiel, dass Matarazzo entlassen werden muss. Ist ja auch legitim, kann man ja darüber diskutieren. Ja, also finde ich ja okay, dass ja, man. Aber das dann sagt. würde ich
1: sagen, dann nimm mir doch jemanden, ähm, mit dem du jetzt größere Chancen hast, die Klasse zu halten, und falls du doch absteigst, ähm, den Weg so weitergehen kann und ähm, Spieler entwickeln kann. Weil was du dann liest heißt, ja, da muss man d- den magat holen oder ja, so. Gut, äh, gut, wo ich auch denke, komm, dann äh, lass also dann. Dann kannst du es lassen. Mach mal lieber irgendwie Spielertrainer Christian Gentner oder so. Wird immer besser Sebastian. Ja, komm. Dann machen wir noch kurz den Hitz, ja. der äh, ein Interview gegeben hat, der Deutschen Presseagentur. Mhm.
0: Und Sebastian, du bist wieder gefordert, ja, das mein, vorlesen. meiner
1: schönsten Hitz-Voice mache ich das. Oh, uh, da bin ich schon gespannt. Er sagte über einen möglichen Abstieg des VfB, ein Abstieg ist immer schmerzhaft, vor allem emotional. Ein Abstieg ist auch wirtschaftlich extrem schwer zu verkraften, aber man kann stemmen, auch in Corona-Zeiten. Sollte der Fall eintreten, dann haben wir einen Plan und wir kriegen das auch hin, aber der Plan ist in der Schublade und soll da auch bleiben. Soweit so klar. Auch nochmal die Bestätigung ähm, zu dem, was äh, Klaus Vogt neulich mal sagte. Genau. Und das darf man ja auch nicht vergessen, also wir hatten schon Situationen, dass der VfB abgestiegen und man war mehr oder weniger dazu gezwungen, in einer Saison wieder aufzusteigen, weil sonst wäre irgendwie alles den Bach runtergegangen, weil man halt die Verträge so gestrickt hatte, dass der VfB in der zweiten Liga den Spielern das gleiche Geld gezahlt hat, die gleiche Punktprämie gezahlt hat, wie in der ersten Liga und war dann quasi verdammt zum Aufstieg. Und das ist diesmal halt nicht der Fall. Trotzdem natürlich niemand länger als eine Saison in der zweiten Liga bleiben, falls es so kommen würde, aber man hat mal seine Hausaufgaben zumindest gemacht. Also ich sag mal, für dieses Jahr ist man, denke ich, mal gerüstet. Ich denke, sollte der VfB nicht direkt wieder aufsteigen, wird es auch finanziell eng. Also, ja, natürlich wird es, aber du siehst den HSV, der kickt auch immer noch in der zweiten Liga. Klar, klar. Ja. Also scheint irgendwie zu gehen. Es geht immer irgendwie weiter. Genau und Kontinuität äh, möchte Thomas Hitzeberger natürlich nicht in der zweiten Liga. Deswegen ähm, sagt er, als ich hier als Vorstandsvorsitzender angetreten bin, habe ich gesagt, dass wir Kontinuität brauchen, um langfristig erfolgreich zu sein. Das ist immer noch meine Überzeugung. Wenn wir das packen, werden wir früher oder später wieder davon zehren können, dass wir ein großer Club in einer großen Stadt sind. Ja, ja, das ist ein bisschen ist schwierig. Ja, weil ausgerechnet jetzt der Kapitän das Schiff verlässt. Ja, also genau.
0: er ist der Vorstandsvorsitzende. Er geht, ähm, und ich glaube halt auch, dass du Trainer, Staff, Spielern, ähm, vielleicht auch, weiß nicht, neue Leute jetzt im, äh, Vereinsbeirat, im Präsidium, äh, die neuen Vorstände natürlich auch irgendwie mitbegeistern konntest für den VfB Schückert und jetzt gehst, also ich finde es schwierig, dass er jetzt diese Aussage trifft, weil ausgerechnet er jetzt, äh, dann den VfB verlassen wird, ähm, an und für sich hat er natürlich recht, aber es ist scheinheilig, kann man nicht sagen, oder? Das wäre zu derb.
1: Nee, scheint es ist nicht.
0: Scheinheilig nicht, aber es ist vielleicht unangebracht, dann direkt dieses Statement so zu. Ja, es ist schon ein bisschen
1: zu geben, ja. Cringe.
0: Was sagt er denn über Sven Miss Er Thomas
1: sagt Sven Witzberger? tut dem VfB auch in Zukunft gut. Die Art, wie er den Kader plant, wie er sein Netzwerk einbringt, finde ich sensationell. Kontinuität auf dieser wesentlichen Position wird dem VfB gut zu Gesicht stehen.
0: Ja, da gehe ich sofort mit, weil es äh, vermissen hat, gerade im Bereich Scouting ähm, ja, einfach der Konkurrenz einiges voraus ist. Also das tut dem VfB wahnsinnig gut, so jemanden zu haben. Ähm, du darfst natürlich auch nicht vergessen, der VfB fischt sozusagen in Gewässern, ähm, wo es dann doch äh, einige Vereine gibt, die sich da umschauen nach Spielern. Und da ist es natürlich besonders wichtig, einen guten Oh, jetzt kommt ja, ich Sorry. Äh, kommt Sebastians Telefon hier ja, ins Spiel. Mensch. Ähm, der VfB fischt dann auch in Gewässern, wo, wo, sag ich mal, ähm, relativ viel, wie soll man sagen, so verdorbener Fisch, kann man so sagen, äh, <lacht> auch mit dabei ist. Also es ist einfach wichtig, dass du gut scoutest und die noch nicht erkannten Talente relativ früh zu dir, zu dir holst und du eine nicht allzu große Streuung hast in Sachen Qualität. Und ich glaube, da kann vermissen Missentad schon eine Menge vorweisen. Das lief jetzt in dem Jahr nicht so gut wie im vergangenen Jahr, aber ich finde auch noch nicht besonders schlecht, du hast immer noch Spieler, die er zum VfB geholt hat, die besser geworden sind und auch mehr wert sind als äh, im vergangenen Sommer. Also, Ito ist da der erste, den man nennen kann, auch Mafropanos. Auch wenn der letztes Jahr schon da war, aber trotzdem hat er ihn nochmal geliehen und hat diese unglaubliche Ausstiegsklausel von dreieinhalb Millionen ausgehandelt.
1: Aber klar sollte der VfB natürlich nicht zum Inkubator für Talente werden, sondern halt sich auch in der ersten Liga etablieren. Ja, Das ist ja dann die Sichtweise, also die viele VfB-Fans haben, Talententwicklung schön und gut, Marktwertsteigerung schön und gut, aber wir wollen einfach nicht absteigen, ne?
0: Das ist Ja, Ja, das ist ja das Schwierige.
1: Naja, klar ist das schwierig.
0: Du forderst auf der einen Seite, also nicht du, sondern ja. es wird auf der einen Seite gefordert, du brauchst zweistellige Millionenbeträge Jahr für Jahr und auf der anderen Seite sollst du dich in der ersten Liga ja, klar. etablieren. Ja. Das ist fast nicht möglich. Also da kannst du nur auf junge Spieler setzen, weil du wirst halt nicht, weiß ich nicht, in, äh, in Haarland kaufen können, den du dann für abartig viel Geld verkaufen ja. wirst zwei, drei Jahre später. Da das, das ist der
1: VfB ja nicht. Also ja, muss ist, er in diesen Ge- äh, Gewässern fischen. Genau, das ist ja das, das das Absurde an der aktuellen Situation. Einerseits reden wir wirklich über strukturelle Sachen, wie diese 25 Millionen, die jedes äh, jede Saison erwirtschaftet werden müssen, jedes Jahr erwirtschaftet werden müssen. Und auf der anderen Seite reden wir halt über Spieler, die halt das Einmeter das Tor nicht treffen. also Ja, aber das ist natürlich jetzt ein blödes Beispiel. Nein, aber nein, ich finde, so kommt es ja zusammen. So entsteht ja die aktuelle Situation einfach. Das macht sie ja so komplex und so schwierig. Ich finde, das ist das ist zu kurz gegriffen.
0: Überhaupt nicht finde ich schon, weil du hast natürlich jetzt du nimmst jetzt einen Spieler, der mal ähm, das Tor nicht getroffen hat, aber die Situation ist ja noch komplexer. Du hast ja Einflüsse von außen, die du gar nicht beeinflussen kannst, wie Corona. Das genau, spielt mit okay. rein. Du hast Verletzungen, die fast alle durch also sind fast alles Kontaktverletzungen. Kannst auch nicht beeinflussen. Das passiert halt beim Sport. Und dann entstehen diese Situationen, von denen du gerade gesprochen hast, ja, dass du dann vielleicht einen Spieler hast, der mal jetzt aus einem Meter das Tor nicht getroffen hat oder aus zwei
1: Metern. Ja, natürlich ist das scheiße, ich, aber ich es, es ist nicht spielen, mal, Ich meine ich mein die Bandbreite, weißt du? Dass du wirklich, ähm, du verlierst Spiele wegen Entscheidungen, die in Sekundenbruchteilen getroffen werden. Und auf der anderen Seite hast du halt eine ne weltweite Pandemie, äh, das war jetzt tautologisch, also eine Pandemie, die es so noch nicht gegeben hat. Du hast wirklich äh, Heimspiele, die du nicht mit Zuschauern auslasten kannst. Dir fehlen halt pro Spiel zwei Millionen. Also du hast einfach wahnsinnig strukturelle Zwänge, die mhm. du halt irgendwie ausgleichen musst. Und auf der anderen Seite einfach Pech, Unvermögen, ne? aber es sind, ich finde, das zeigt, dass man nicht sagen kann, der VfB steht da, wo er steht, weil, und das ist der eine Grund, das ist es halt nicht, sondern es sind halt einfach unfassbar das viele, viele Gründe, Gründe, die die auch unfassbar verschieden gelagert sind, ne? also von Corona über finanzielle Probleme, die dann auch wieder auf Corona zurückzuführen äh, zurück, äh, zu sind, äh, Verletzungspech, was dann auch wieder vieles andere mitbedingt, und dann natürlich auch angesprochen, einfach schlechte Entscheidungen und Fehler im Spiel, die natürlich dann auch zum Fußball einfach dazugehören. Ja, absolut, und äh,
0: natürlich könnte man jetzt sagen, okay, vielleicht hätte man sich auch Max Kruse holen können, aber sonst nichts mehr. Also ein Spieler, der dann mehr oder weniger das ganze Spiel über dich, über den das ganze Spiel läuft, der dir dann Scorer liefert, der dir Tore liefert, ähm, der aber dann auch im Winter sagt, ich gehe jetzt, wenn ich woanders mehr Geld bekomme. Also man kann natürlich das dann auch hinterfragen,
1: aber es ist ja gut, ich glaube, was, Mich- was man halt hinterfragen kann, ist natürlich, ähm, ob der VfB nicht vielleicht auch mal ein Auge zum Beispiel nach Bielefeld oder Bochum werfen sollte, wie man dort scoutet, welche Spieler man dort scoutet und verpflichtet. Weil das scheint ja jetzt gerade im, im Sinne von Bielefeld ganz gut zu funktionieren, weil die spielen jetzt die dritte okay Saison hintereinander und zaubern ja auch immer wieder Spieler, wie leihen sich in Dohan, holen sich in Okugawa. Müssen ne? aber
0: keine zweistelligen Millionenbeträge jedes Jahr einnehmen. Ja. Da hast du das andere Problem. Also klar, wenn du es so machen kannst wie Bielefeld dass der größte Erfolg ist, einfach die Klasse zu halten und sonst nichts und möglichst keine neuen Schulden zu machen,
1: dann mag das gehen. Aber, naja, aber wenn wir sagen, wir sind eine Top-20-Mannschaft, dann ist für uns ja fast auch schon der größte Erfolg, die Klasse zu halten. Ja, aber wir haben ja noch eine andere Aufgabe. Wir müssen zweistellige Millionenbeträge machen. Gut, aber da, das, das sieht der Fan das nicht so, ne? Das, ja, das,
0: das, das wird ja ständig gesagt. Also ich meine, mehr als sagen kann man es nicht. Ja, naja, klar. Also es ist halt einfach ein Fakt. Also wenn der VfB jetzt nicht diesen Transfersommer gehabt hätte,
1: wäre es definitiv jetzt Deutlich schlimmer. Genau, aber da musst du dich auch grundsätzlich fragen, also wenn du so aufgestellt bist, dass du Jahr für Jahr bei minus 25 anfängst, da muss man sagen, du, dann brauchen wir, weiß ich nicht, ein kleineres Stadion oder nur die Hälfte der Angestellten oder... Keine Pandemie. Ja. Es ist halt so, die Vereine mit großem Stadion werden halt deutlich stärker
0: davon, ähm, oder sind deutlich stärker davon betroffen als Bielefeld. die kleines Stadion Genau, haben. aber das könnte
1: ja dann auch bedeuten, dass wir dann zur neuen Saison nicht bei minus 25 anfangen, hoffentlich.
0: Ich denke, dass du schon noch mal ein Jahr so rechnen darfst. Vielleicht jetzt nicht ganz minus 25, aber ich kann ich weiß es nicht. Ich ja. weiß ja nicht, was jetzt noch übrig bleibt. Ähm, weil ich denke, man, man hat ja auch jetzt in der in der Rückrunde und auch zum Ende der Hinrunde mit mehr Zuschauern gerechnet. Das musst du wahrscheinlich auch noch kompensieren irgendwie. Sch- schwer zu sagen. Dann vielleicht musst du noch neue Spieler verpflichten für eine neue Liga. Wer weiß das schon? Also für, für mich ist es halt momentan echt schwer, den richtigen Weg zu finden, ja ohne zu viel Risiko zu gehen. Und zu viel Risiko bedeutet hauptsächlich finanzielles Risiko. Und eigentlich auch sportliches Risiko. Es ist halt brutal schwer, erfolgreich zu sein in der Bundesliga und gleichzeitig möglichst viel Geld zu verdienen. Ja. ja. <lacht> <lacht> okay, ja. Ähm, ich denke, dann haben wir eigentlich dieses Segment mit Nee, Hitzesberger hat noch ein Zitat. Hat, das hätte ich fast schon beendet. Und zwar ging es da
1: um über die Gruppe, die den VfB wieder groß wieder machen, groß machen soll. Soll. Ja, das klingt gut. Zu der Gruppe, die aktuell den Sport verantwortet, gehören neben mir Sven und Rino auch Markus Rüden, unser Nachwuchschef Thomas Krücken. Je länger diese Gruppe auch nach meinem Ausscheiden zusammenbleibt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der VfB in der Zukunft erfolgreich ist. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die Gruppe
0: erfolgreich ist und somit der VfB wieder ein großer Club wird, wurde ja auch so ein Stück weit dann jetzt durch Hitsabgang torpediert, kann man sagen. Ja. Oder? Ja, ist ja, auch so. Deswegen auch hier wieder... Es ja. schmerzt mehr, als dass ich, also die
1: Aussage, stimmt natürlich, aber die schmerzt trotzdem, weil er ja geht. Genau, und da merkst du halt auch, also äh, ob er ob er möchte oder nicht und ob die Leute um ihn rum möchten oder nicht, ähm, die, dieses äh, Lame-Duck-Dilemma, das schwingt halt überall mit. Ne? Wenn man sagt, wenn wir als Gruppe zusammenbleiben, dann sind wir erfolgreich und sagen, ja, du gehst doch halt. Ja. Ja, also seid ihr nicht erfolgreich. Und Kontinuität, dann sagst du, ja, Kontinuität, schön, gut, aber du gehst doch halt. Also das funktioniert halt alles nicht mehr, wenn der Abschied halt schon feststeht.
0: Finde ich auch schwierig. Also, und ich habe es vorhin schon gesagt, Hitzesberger ist halt derjenige, der Misshint hat und Materazo den Rücken frei hält. Ja, und ähm, ich, ich glaube, mit Hitzesberger wäre es wahrscheinlich noch ruhiger aktuell. Also er ist ja da, aber ja. du hast es ja gerade schon erklärt, dass es schon so dieses Lame duck thema ist, das uns eigentlich seit Oktober begleitet. Ähm, ja, dann letzte Aussage von Thomas Hitzesberger, die ich mit reingenommen habe. Da geht
1: es um fehlende Erfahrung im Team. Also in der Mannschaft. Genau, er sagt, es muss am Saisonende analysiert werden, ob wir an der einen oder anderen Stelle Erfahrung gebraucht hätten. Aber jetzt sind solche Diskussionen die typischen Reflexe in der Branche von Leuten, die hinterher sagen, was sie angeblich schon immer gewusst haben. Das gefällt das sehr mir. Schön, ja. ja. Das gefällt mir ganz gut und eins ist auch
0: klar, weil das auch schon mehrfach auf Twitter äh, diskutiert wurde. Nach der Saison muss analysiert werden, was schief lief. Und zwar nach jeder Saison. Und ich gehe auch davon aus, dass das immer so ist, dass du ähm, nach einer Saison dich zusammensetzt und analysierst, was lief gut, was lief weniger gut. Und wenn Fehler gemacht wurden, heißt das für mich nicht zwingend, dass ich danach den Trainer oder den Sportdirektor oder wen auch immer entlassen muss, sondern dann heißt es erstmal, dass man diese Fehler erkennt und äh, dass man dann Lösungen präsentieren muss. Also wenn du jetzt merkst, du hast recht, es braucht mehr Erfahrung im Kader, dann ist das die Aufgabe von ähm, äh, von Missentat, ja, entweder Lösungen anzubieten, wie du trotz dieser jungen Kaderstruktur eben diese Erfahrung oder diese diese Abgebrühtheit, die man ja aktuell deutlich vermisst beim VfB Stuttgart, wie man die dann trotzdem kompensieren kann, oder er sagt dann, ja, ihr habt recht, dann müssen wir da nochmal schauen, dass wir irgendwie jemanden bekommen, der 27, 28 ist. Äh, Oder können halt im äh, Winter keinen Kampf abgeben, der wahrscheinlich jetzt dann auch beim VfB besser aufgehoben wäre, weil du siehst ja gerade bei Ito, da läuft es halt jetzt nicht mehr so am Schnürchen wie noch in der ja. Hinserie. Also deswegen diese 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 Diskussion darüber, ob man jetzt ähm, hat oder Matarazzo kritisieren darf, finde ich müßig. Es ist ganz normal, dass es analysiert wird und dann auch kritisiert wird, was da falsch lief. Aber das wissen beide auch, gehe ich fest von aus. Also Für mich heißt das übrigens auch nicht, dass man jetzt nie wieder ähm, junge Franzosen, Portugiesen oder von mir aus äh, Japaner verpflichten darf. Es muss halt analysiert werden, warum lief es so, wie es jetzt gelaufen ist. Oder warum haben wir keinen Backup auf der linken Wingback-Position? Warum haben wir keinen Backup für Sascha Kaleitsch? Solche Fragen muss man stellen und dann auch beantworten, meiner Meinung nach. Also, ja.
1: Sebastian. Ja, sehe ich genauso. (lacht) Gefühlt bist du gar nicht mehr so richtig
0: mit dabei. Was ist denn los bei dir?
1: Ich bin schon hier äh, am Vorbereiten für die nächsten.
0: Läuft dein Backup schon wieder Nein, das habe ich
1: deinstalliert jetzt komplett. Es wird nie wieder laufen.
0: (lacht) Okay. Und was noch äh, erwähnt werden muss, ganz klar, diese Diskussionen müssen intern geführt werden. Also... Und das ist für mich das Hauptproblem, dass Inhalte über die Presse gespielt werden. Ob das jetzt durch ja. Interviews ist oder einfach so durch kleine Informationen, die man rausgibt und die dann geschickt platziert werden, das muss intern bleiben. Die Jungs müssen sich zusammensetzen, sind ja überwiegend Jungs. Ich glaube, es ist überhaupt keine, es ist weiterhin keine Frau im Aufsichtsrat die müssen zusammensitzen und sich da austauschen können und sich von mir aus auch mal was in, ins Gesicht schleudern können, ohne dass es danach halt äh, böses Blut gibt, so wie es vermissend hat, mehrfach betont hat, Diskussionskultur, Fehlerkultur, die muss man leben ähm, und da ist noch eine Menge Verbesserungspotenzial, muss man so sagen, und das gilt für alle. Ja, ja das ja. ist richtig. Gut, ähm,
1: machen wir noch ein paar Fragen aus dem Chat? Gibt es ja, noch welche? Ähm, also aktuell nicht, aber jetzt wäre eure Chance, äh, noch ein paar Fragen in den Chat zu feuern und ähm Solange einige noch tippen, könnten die anderen ja vielleicht einfach mal äh, den Daumen drücken. Achso, das um, habe ich gar nicht gesagt heute, ja. ja Gerade ist ja nicht so die Stimmung nach äh, virtueller Welle, aber Daumen hoch und ein Abo für uns wäre super. Und wenn ihr noch äh, Fragen habt, die wir jetzt hier live beantworten können, dann schreibt sie jetzt in den Chat rein. Genau, ansonsten
0: ähm, würden wir so langsam aber sicher die Sendung beenden für heute ich muss sagen, dass mit den Fragen, Sebastian wirkt da auf mich etwas abgelenkt ab, äh, heute.
1: Ja, und dann wollte ich das halt übers Handy und dann knistert hier alles, das war alles, weiß ich nicht. also das lief nicht, wie er sich das vorgestellt äh, hat. Ich bräuchte den Monitor vielleicht hinter dir, aber das sind wahrscheinlich auch meine Augen zu schlecht. Ähm, ähm, wir haben auch noch eine Ankündigung hier im Auftrag des Fanprojekts. Das können wir vielleicht mal kurz ähm, zwischendrin mit reinbringen, Ja. Ähm, denn das Fanprojekt hat in ähm, Kooperation mit der Fanbetreuung vom VfB Stuttgart, also muss man sagen, es gibt die Fanbetreuung vom VfB Stuttgart, ist eine Vielen <lacht> ein Organ des VfB Stuttgart und das Fanprojekt ist kein Organ vom VfB Stuttgart, aber die Fanbetreuung, das Fanprojekt ist für VfB-Fans. So, und die zwei, das war jetzt kompliziert, bieten zusammen eine Auswärtsfahrt nach Berlin an zum Spiel gegen Union am 12.3. und und es gibt um dieses Spiel drumherum ein Bildungsangebot. Das klingt jetzt erstmal ganz langweilig, aber ich war neulich erst in Berlin und ich muss sagen, es lohnt sich halt wirklich, sich mal anzugucken, was da so an Geschichte, und politischer Geschichte auch liegt und ähm, es gibt, ich zitiere es kurz, eine Tour am Samstagvormittag, das Spiel ist ja auch am Samstag, also vorm Spiel direkt und ähm, es geht unter anderem ins Dokumentationszentrum was die NS-Zwangsarbeit äh, ja, dokumentiert, inklusive einer Vertiefung zum Thema Zwangsarbeit und Fußball. Also das klingt für mich relativ interessant. Und falls ihr eh vorhabt, äh, nach Berlin zum Auswärtsspiel zu fahren oder auch noch nicht vorhattet, dann ähm, habt mal ein Auge ähm, auf die sozialen Kanäle vom Fanprojekt. Denn da wird es in Kürze dann äh, die konkreten Informationen geben, wie das Programm genau aussieht, was man machen muss, um mitzufahren. Äh, und da wird, ja, ich denke mal, im Laufe dieser Woche oder spätestens Anfang nächster Woche werden da konkrete Infos ähm, lanciert werden, die wir dann auch auf unseren Kanälen teilen werden. Das wollte ich nämlich jetzt noch unterbringen. Ja, das ähm, klingt auf jeden Fall hochinteressant. Und
0: ich kann es nur jedem empfehlen. Du hast gesagt, du warst erst vor kurzem in Berlin. Ich mag Berlin auch sehr, auch natürlich wegen der Historie. Und äh, man entdeckt da ja grundsätzlich immer viel Neues. Aber dann so eine geführte Tour wenn man das so sagen kann, mit Bildungsanspruch, das klingt schon
1: verheißungsvoll. Gibt es jetzt noch Fragen? Ähm, ja, wir haben noch eine Frage zur zweiten Mannschaft. Das hatten wir, glaube ich, in den letzten Ausgaben schon mal äh, angesprochen, wie wir die Arbeit von äh, Frank Fahrenhorst bewerten. Also es kann man natürlich seine tägliche Arbeit schlecht bewerten, weil wir die ja nicht mitbekommen. Ja. Ähm, wir haben halt schon ein paar Mal angesprochen, dass mit dem Kader, der ihm da zur Verfügung steht, dann teilweise auch mit Profis verstärkt mehr drin sein sollte, als der Abstiegskampf.
0: Ja, also jetzt hat man ja endlich mal wieder gewonnen gegen Pirmasens am vergangenen Wochenende 2 zu 1. Das ist mal die gute Nachricht. Aber was was ich am gravierendsten finde, wenn ich die zweite Mannschaft sehe, ist die Ideenlosigkeit. Also ich erkenne da einfach kein Konzept, wie man Tore erzielen möchte. Da passiert, wenn überhaupt was passiert, durch Zufall und noch nicht mal das so wirklich. Also du kommst eigentlich immer wieder in die Situation, dass du zentral vorm Tor außerhalb des Strafraums abschließt und hoffst, dass vielleicht irgendein Gegner das Bein irgendwie dann noch mit äh, reinhält und du so sozusagen zum Torerfolg kommst. Da waren wir vorhin schon mal bei Philipp Förster und seinem Auftritt gegen allen. Ja. Ähm, ansonsten fehlt mir da einfach noch so ja die Durchschlagskraft ein Stück weit. Gleichzeitig sehe ich dann eine defensive große Probleme und da kann jetzt vielleicht Frank Fahrenhorst nicht so viel dafür. Dann werden halt zwei wichtige ähm, Defensivspieler abgegeben, der eine wird abgegeben, der andere beendet seine Karriere und es gibt eigentlich keinen Ersatz. Man plant dann ähm, irgendwie eine neue Formation auf dem Platz, aber dann siehst du am Anfang, okay, die spielen ja weiter mit Dreierkette. Ich dachte, sie setzen jetzt auf Viererkette, jetzt
1: spielen sie mal wieder mit Viererkette. Das wirkt alles irgendwie... Ich glaube, man darf es ja, fast planlos nennen, weil du sagst, äh, da werden dann zwei Stamminnenverteidiger abgegeben und zusätzlich gibt man die besten Stürmer noch ab nach Sandhausen, wo er jetzt zum vierten Mal, glaube ich, nicht mehr im Kader stand. Noch nicht einmal im Kader. Äh, ja. ähm, also das ist eine klassische Lose-Lose-Situation für Spieler und ähm, abgebenden Verein oder verleihenden Verein und ähm, das lässt einen dann doch so ein bisschen dran zweifeln, dass man mit der U21 wirklich so einen glasklar definierten strategischen Plan hat. Ja und ich sehe vor
0: allem... Ähm ja, auch keine Entwicklung der einzelnen Spieler. Weil was du ja möchtest, ist U19-Spieler über die zweite Mannschaft an die Profis ranführen. Und offensichtlich sieht das zum Beispiel Materazzo komplett anders. Er sagt ja, der TBD ist, ist ein Kandidat, der sofort hoch kann zu den ja. Profis. Den Kast- schickt er gar nicht genau. in der zweiten
1: Mannschaft. Castanaras vielleicht
0: ähnlicher Kandidat. Castanaras habe ich hier auch noch mal einen Einspieler. Hört euch mal an, was
2: Materazzo über die Zukunft von Thomas Castanaras zu sagen hat. Ja, der macht, der, macht einen guten Eindruck auch äh, im Training macht einen guten Eindruck. Was mir am meisten gefallen hat, ist äh, bei irgendeiner 6 gegen 6 Spielform äh, hat irgendeinen äh, leichtsinnigen Fehler gemacht und hat so ein bisschen ja. auf, de, auf, de, auf den Deckel bekommen von den Mitspielern und äh, statt sich zu verstecken, hat sofort im Anschluss den Ball wieder, wieder haben wollen und äh, agieren wollen und also, dieses, dieses, das gefällt mir extrem. Ja, das ist die, ein Charaktereigenschaft, die mir gut gefällt, der einer sich was traut und mutig ist. Also, macht für mich einen guten Eindruck, er mag seine Tore, hat eine gute Figur. Und wenn, uh, wenn ich entscheiden würde, ich plane ich plan mit ihm abkommende Saison bei uns, uh, als, als mitglied Und soll, soll zeigen, was er kann. Und dann entscheidet er, wie schnell es vorangeht. Ja, also das
1: klingt auch nicht danach, dass er Castanaras <lacht> erstmal zur zweiten Mannschaft schickt. Ja, ich muss sagen, ich mag den Materazo für solche Aussagen, ne? Also andere sagen halt, ja, der hat mir ganz gut gefallen. Und er, zack, hat ein Beispiel, hat so ein Beispiel, wo du ja. denkst, okay, genau jetzt weiß ich, warum er ihm so gut gefallen hat, ne? Ja, klar. Also und
0: wie gesagt, normalerweise hast du ja die zweite Mannschaft genau dafür da, dass er so ein Castanaras da Minuten sammelt, Tore schießen kann und dann eben ja. an die erste Mannschaft rangeführt wird. Und ähm, irgendwie fehlt das so ein Stück weit beim VfB. Dass die jetzt Spieler
1: scheint, scheint es ja eher Disziplinarmaßnahme zu sein wie für Spieler wie Alexis TBD. Das, <lacht> das ist eigentlich sagst, gut. Ja. Ja. Und alle Spieler, die jetzt diesen Weg über die zweite Mannschaft gegangen sind, wer konnte sich denn da
0: bislang für die erste empfehlen? Das muss ich mal wirklich überlegen. Also ich rede jetzt nicht von Spielern, die von der ersten in die zweite Runde naja. gestuft wurden, weil sie irgendwie nach einer Verletzungspause Spielzeit brauchten, sondern wirklich, welche, welche, welcher Spieler war denn der letzte, der von der zweiten Mannschaft in die erste hochkam? Wer war denn das? Das ähm, ist doch also im ja.
1: weitesten Sinne Ito, aber der war ja nie bei der zweiten ja, Mannschaft, ja, aber war eigentlich gedacht für die zweite Mannschaft. Gut, bei einem Moosan hat man gesehen, auch in der U21, dass er eigentlich zu gut für dieses Team ist. Ähm, der hat ja auch regelmäßig seine Tore geschossen. Ja, stimmt, das war äh, zu Corona-Zeiten noch, als gar keiner Zuschauer genau. durfte, oder? Ja. Auch, auch er eigentlich U19-Spieler um und dann in der U21 auch äh, sehr erfolgreich gewesen. Also da, da könnte man sagen, ähm, ja. das ist ein Spieler, ich meine, bei Manuel Polster hat man hin und wieder gesehen, gegen... Im legendären Spiel gegen den ja, großen weiß, FC Barcelona. Aber das war eigentlich auch so das einzige Spiel, wo ich dachte, oh, vielleicht kann da was gehen. Ja, Also ich finde, wenn Manuel Polz in der U21 eingewechselt wird, durch sein Tempo wirkt es halt immer relativ spektakulär über die ja. linke Seite. Ähm, ich kann jetzt schlecht beurteilen, was, was ihm da noch fehlt. Aber er bringt zumindest mal Tempo rein, was man sonst auch nicht so oft sieht, das wenn der Zweite spielt. Das stimmt. Also natürlich gibt es da auch Talente. Bazzoli ist da zu nennen, ganz
0: klar. Ähm, aber da dringt sich jetzt für mich keiner direkt auf. Kudalla hat jetzt äh, eine gute Halbserie gespielt, muss man sagen. Ja, aber du hast nicht das Gefühl, dass die kurz davor stehen, bei den Profis wirklich dann mal mitmachen zu können. Und warum ist es so? Also entwickelt jetzt der Trainer die Spieler nicht so weiter, dass der Profitrainer dann sagt, die sind interessant für mich, ist die Qualität nicht ausreichend? Darüber müsste man schon mal nachdenken. Und auch hier gehe ich einfach davon aus. Ich hoffe, der VfB wuppt das jetzt hier irgendwie. Also mit diesem Sieg gegen äh, Pirmasens hat man zumindest mal dafür gesorgt, dass der Abstand nach unten etwas größer wurde, ähm, weil die anderen Konkurrenten Unentschieden spielten. Groß Asbach hat gewonnen. Also die sind weiterhin mit dran. Aber ja. Hat der Möller das schon wieder getroffen? Nee, diesmal nicht. Okay. Ähm, aber trotzdem, du hast halt jetzt die Möglichkeit, dich so ein bisschen abzusetzen, Und für Ruhe zu sorgen. Also absteigen dürfen sie auf keinen Fall. Und dann muss man natürlich auch hier analysieren, was lief schief. Denn die Vorgabe war ja klar, Top 6. Mhm. Und davon ist man dann schon ein Stück weit entfernt aktuell. Hast du noch eine Frage?
1: Ähm, Nee, also Nee, der Chat ist ein bisschen bisschen Okay, also also, es gibt noch Fragen, aber die sind jetzt auch so ein bisschen verstreut. Ähm, Wir können dann vielleicht noch, also ganz kurz möchte ich noch erwähnen, ähm, dass die Damen vom VfB über Türkeim, die in wenigen Monaten dann die Damen vom VfB Stuttgart sind, äh, am Sonntag im Pokal Viertelfinale gespielt haben äh, und gewonnen haben. Gegen Kreuzheim mit 2 zu 1. Ich war da und ich war das letzte Mal im Herbst da. Und habe mir da auch so die gleiche Frage gestellt wie bei, wie bei der U21. Was wollen die eigentlich spielen? Wie wollen die Tore schießen? Wie wollen die gewinnen? Und ich muss sagen, jetzt... Ja, drei, vier Monate später hat man das äh, am Sonntag deutlich gesehen. Also nicht nur, weil sie dann auch gewonnen haben, sondern auch, ähm, weil das ein richtig gutes Spiel war, wo man gesehen hat, okay, die spielen äh, vertikal, spielen steil, klatsch, kommen halt über die Außen. Also d- das sah für mich äh, relativ gut aus und ich hoffe, dass sie jetzt in der Rückrunde ähm, dann sich da unten vom aus dem Tabellenkeller auch relativ schnell äh, entfernen können. Also es gab eine Weiterentwicklung. Aus meiner Sicht ja. Ich habe sie noch nie live gesehen, also ich kann es ja überhaupt nicht beurteilen. Ähm. Deswegen vertraue ich da deine Expertise. Ja. Ja. Und, und ich genau, Eine Weiterentwicklung gab es allerdings nicht, was die Präsenz von VfB-Verantwortlichen angeht. Was ich jetzt echt im Pokal-Viertelfinale ein bisschen schade finde. Also, du weißt die Profis spielen am Freitagabend, die, die Damen vom VfB-Obertürkheim spielen am Sonntagmittag um 13 Uhr und es ist halt einfach niemand da. Ne? Also Und du hast jetzt viele neue Leute im Vereinsbeirat, äh, die da mit äh, viel Jubel reingewählt wurden und so ja, weiter, ja. Äh, von denen man halt wenig hört und da denke ich halt, man könnte sich ja da schon mal irgendwie auch zeigen.
0: Ja, also das merkt man schon, dass die dass die Obertürkamerinnen irgendwie bislang noch nicht so ähm, gecatcht haben, um es mal so auszudrücken. Also du merkst schon, dass das Interesse da war am Anfang, aber dann sich dann auch relativ schnell abkühlte.
1: Genau, wo man auch sagen muss, dass der VfB Stuttgart sich auch überhaupt gar nicht drum bemüht hat, Und dass sich gar das nicht ändert ne? Punkt. Ja, also, natürlich. Man ja.
0: muss natürlich dann vielleicht auch über, jetzt kann man über Ticketaktionen vielleicht so ein bisschen den Fokus darauf lenken, dass die Mädels da ja auch um etwas spielen, nämlich den Klassenerhalt. Ähm, weiß ich nicht, ob es da so Kooperationsmöglichkeiten gibt.
1: Ja, aber ganz ehrlich, das Ticket kostet 5 Euro. Also, es geht nicht ums Geld. Ne? Also,
0: es geht einfach nur darauf, äh, es geht einfach nur darum, darauf aufmerksam zu machen, genau. dass da was passiert. Also ich glaube nicht, dass die Leute da hingehen, weil es 5 Euro kostet. Oder nicht hingehen, weil es da 5 Euro kostet. Sondern ich glaube, die gehen da nicht hin, weil sie es irgendwie ab, überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Nee, natürlich, weil
1: es niemand mitbekommt. Ja. Und das finde ich schade. Und du kannst ja nicht sagen, äh, jetzt ab 2022 gibt es äh, Frauenfußball beim VfB Stuttgart. Und du fängst dann erst an damit. Na, du musst halt jetzt anfangen und die Leute darauf aufmerksam machen. Das finde ich halt ein bisschen schade. Na, ich vermute, die werden jetzt einfach abwarten, bis die sozusagen dann auch
0: in den Trikots des VfB ja, spielen. natürlich. Und da muss man halt abwarten. Ich meine, äh, wir reden jetzt über die Frauen. Und bemängeln, dass die nicht den Fokus bekommen, den sie vielleicht verdient hätten. Das kannst du natürlich
1: auch über die U21 und U19 sagen. Also ich finde auch da ist noch einiges zu holen. Ja, also um, um, Umso schöner, also abgesehen vom Ergebnis war, dass beim Spiel von der U19 am Freitag, bevor die Profis gespielt haben, die haben ja dann im Dienst gespielt, das Derby gegen den KSC. Es war ausverkauft, ne? Ja, ja. Also das fand ich... Da war die voll, absolut. Ja. Ähm, nee,
0: aber da fehlt dem VfB irgendwie weiß nicht, die Weitsicht, was da eigentlich möglich wäre, da kannst du auch noch Leute binden, vielleicht auch, die sich einen Stadionbesuch nicht leisten können. ja Oder die grundsätzlich vielleicht nicht das Interesse an der ersten Mannschaft haben, aber irgendwie Jugendfußball interessant finden oder ja, Frauenfußball. Genau,
1: oder die halt auch sagen, wir starten sind jetzt mir so zu viele Leute und in den S-Bahn will ich auch das nicht fahren. Mal, ja. dann, dann gehst du halt ne, zur zu U21, zu U19, hast da um dich rum halt niemanden stehen. Also jetzt bei U19 vermutlich anders, aber ähm, also selbst wenn du da irgendwie noch so Corona-Ängste hast oder so, dann mh, gehst du zu den Damen vom VfB über Türkheim oder zu U21 oder zu U19, da hast du deinen Platz äh, um dich rum, also... Da passiert zu wenig. Ich möchte dem VfB jetzt auch nicht nur irgendwie den schwarzen Peter zuschieben,
0: aber sie tragen definitiv ihren Anteil dran, dass die Obertürkheimerinnen eigentlich wenn überhaupt wahrgenommen werden, dann über irgendwelche äh, Social Media Leute, die die äh, Ergebnisse teilen oder ähm, ein paar Bilder posten, wenn sie vor Ort sind oder so. Aber vom VfB kommt da viel zu wenig. Also ich kann mich jetzt noch nicht mehr daran erinnern, dass über den offiziellen Kanälen über die offiziellen Kanäle mal irgendwas äh, zu den
1: Opertökerinnen. Äh, gepostet, ja, neulich neulich gab es ja ein Fotoshooting. Erstmals dann, ja, aber dann nicht über. Nein, dann erstmals in den VfB-Trikots, also in den VfB-Stuttgart-Trikots. Und ja, das wird vom VfB nicht gespielt, halt. Und ich finde nichts. Und das, ist, das ist, halt, glaube ich, ein großer Fehler zu sagen. Also sobald die dann mal als VfB Stuttgart antreten, dann kümmern wir uns drum. Ist meiner Meinung nach viel zu spät. Also du musst da wirklich früher in die Spur gehen. Ja, gebe ich dir recht. Gebe ich dir recht. Ähm, da wird aktuell ein bisschen was versäumt, ja. um es mal so auszudrücken.
0: Aber alle, die ihr nicht da wart, ihr habt echt was verpasst. Und ähm, wenn du siehst, was für ein Hype die Frauenmannschaften Dortmund damals auslöste, ja, die haben ja Haufen Zuschauer, ich weiß jetzt nicht genau, weil ich, ich wollte jetzt eine Fantasiezahl nennen und nachher stimmt die nicht. <lacht> und dann beschwert sich gleich wieder einer in, in, im Chat, dass die Zahl nicht genau stimmt, aber es waren sehr viele Fans, die vor Ort waren und die Dortmunderinnen unterstützt haben. Da sind wir ja weit davon entfernt beim VfB Stuttgart. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie es dann ab der kommenden Saison wird, ob das Thema in den Fokus rückt oder ob wir dann halt auch ein Ergebnis sehen, ja. so wie jetzt von der U17 und von der U19, ab und zu kriegst du noch einen Tweet, wer welchen Elfmeter gehalten hat und welches Tor geschossen hat, was aber viel zu wenig ist. Genau, du also ich bin der Account- Meinung,
1: wenn, wenn du sagst, wir wollen Frauenfußball beim VfB Stuttgart haben, dann musst du dich halt auch schon kümmern, nur eine Mannschaft zu haben, ist einfach zu wenig. Ja, Weil absolut. da kannst du auch ganz doch lassen.
0: Absolut, du hast einen Account, der heißt Jung und Wild und im Endeffekt ähm, kriegst du bei SofaScore mehr Informationen über die Spiele des VfB, also von den über die Jugendspiele des VfB, als über den eigenen Kanal, das ist halt scheiße. Und wenn du dann Ausschnitte sehen willst, gibt es die Torschau, Nice to have, keine Frage. Aber ganz ehrlich, kriegt man es nicht hin, irgendwie so sportschaumäßig äh, einen Beitrag zusammenzufassen, ohne irgendwelche merkwürdigen Schnitte oder sonst irgendwas. Es muss einfach nur ein normaler Beitrag sein, kommentiert vom Glitterritter, der dann ähm, was ist sein. Nicht nee, der Glitterritter, der Twitterritter. Äh, das ist so wer jetzt? ist denn der nochmal? Ja, ja. Der Glitterritter ist ein anderer. Ist eine, ist eine andere, muss man sagen. wollte sagen, ja? Ja, aber es gibt auch noch den Twitterritter. Wie und dann gab es noch den, den Bobby Flitter bei Michael Schanze. Wie ich hieß gar nicht das? Mehr. Egal. Äh, jetzt hast du mich komplett rausgebracht hier mit Bobby Flitter. Den kenne ich nicht. Michael Schanze, habe ich nie gesehen.
1: Ähm, ja. Wie ist denn die Hochzeitshow mit Michael Schanze?
0: Fragst du mich jetzt? Ja. Seit bin ich doch noch gar nicht. Hochzeitshow, <lacht> Traumhochzeit. Das nee, die einzige, nee. die ich kenne. Nein, aber da kann man mit Sicherheit noch was machen. Ähm, sollte es auch. Und ähm, das gilt natürlich dann auch für 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 mich. Also ich könnte ja auch mal vorbeigehen, aber ich sag's dir so, wie es ist. Ich habe da halt andere Sachen zu tun, die mir wichtiger sind. Und ich glaube, das ist die ehrliche Antwort. Ähm, wenn man jetzt so rumdruckst und sagt, ja, mh, mh. nee, die ehrliche nee. Antwort ist, ich habe Besseres zu tun. Nur das nee. sagen natürlich viele nicht nee, ja, klar, ja. Und dann weißt du aber auch, welchen Stellenwert das halt einfach hat. Also was ich meine, nee, wenn du sich ja. die... Vereinsbeirätinnen, Vereinsbeiräte hinstellen würden und sagen würden, du, Sonntag habe ich Besseres zu tun. Können sie nicht machen, aber eigentlich ist
1: das die Antwort. Ja, genau, aber wenn du halt Besseres zu tun hast, dann ist der Job vielleicht der falsche. Ist ja kein Job, aber dann ist das Amt vielleicht das falsche, weil ich glaube, als Vereinsbeirat oder als Präsidiumsmitglied musst du vielleicht am Sonntagmittag auch mal äh, Sachen machen, obwohl du eigentlich Besseres zu tun hättest. gebe ich dir recht. Ja. Und ich würde sagen, solange... Wir, haben jetzt, wir sicher, haben jetzt auch Besseres zu tun.
0: Ja, ja jetzt müssen wir noch den ähm, Vortrag hier zusammenschneiden. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich dachte, es kommen mehr Fragen über ähm, YouTube rein. Es wurde ja auch immer wieder gefordert, dass ja, wir den Chat, den mit Chat einbinden. einbinden ne? Jetzt machen wir das. Wir ja. haben auf äh, Instagram, auf Twitter Anfragen abgelehnt. Ja, wirklich. Ne? Haben gesagt, Leute, nix ist. Wir machen heute nur Live-Chat-Fragen. Und äh, es ist, ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Fragen, die gekommen sind, schlecht waren. Die waren gut. Die waren super, aber es waren nicht so viele, wie es, wir gedacht haben,
1: ne? Also muss beim man nächsten sagen, Mal machen wir wieder Insta. Ja, stattdessen beschimpfen es die Leute da im Chat. Also Was? Ja, Wahnsinn, ne? Also nächstes Mal fragen, nee, muss man sagen. Wir äh, wurden beschimpft? Nein, nicht wir, die haben sich untereinander beschimpft. was ging's denn? Ich weiß nicht. Ich muss erklären. Um was ich, ging's? Ich glaube, das ist ja gerade die die Diskussion, die überall herrscht, pro oder contra misslehnt hat. Ach man kann so. das ausgespielen oder man kann sich halt auch beschimpfen. Okay, okay. Und dann würde ich sagen, bestimmt vielleicht einfach alles, ist ja egal. Aber nächstes Mal wieder mehr Fragen. Aber ich glaube, wir machen es wieder bei Insta,
0: oder? Insta und Twitter ist da eine sichere Bank. Ja. Und wir müssen uns weiter überlegen, wie wir das hier auf YouTube für alle äh, erträglich gestalten. Ja. So, dass hier keiner beschimpft wird. Aber sonst fand ich es gut. Okay. Also mit meinen Kameras war ich total zufrieden. Ja, ich auch. Absolut. Hm? Und ich würde sagen, damit schließen wir, wir die heutige Sendung und ähm, freuen uns
1: auf kommenden Dienstag. Da gibt es dann wieder eine ganz reguläre Ausgabe. Dann ich bin wieder Dienstag, dann wieder 19 Uhr. Ich komme schon völlig durcheinander. Ja, genau. Und dann reden wir darüber, wie der VfB Stuttgart im Topspiel am Samstagabend gegen Mönchengladbach den Bock endlich umgestoßen hat. So sieht's aus. Bis dahin. Macht's gut. Macht's Ciao. gut. Ciao.